1: Bueno, pues ya lo acaban de escuchar. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido este mediodía pedirle a José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, exsecretario de Organización y diputado socialista, que entregue su acta de diputado en las próximas 24 horas por ese asunto, el caso Coldo. Reconoce el SOE que Ábalos no está imputado, que su nombre no aparece siquiera en la causa judicial, pero entiende que sí tiene la responsabilidad política. ¿De qué va el caso Coldo? Bueno, pues de unos señores que se lucraron con dinero público en el momento más delicado de la pandemia, cuando se suprimieron todos los controles y las administraciones podían comprar como fuese y a quien pudieran las mascarillas que debían protegernos. Coldo se llevó presuntamente un millón y medio de euros. Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, estos dos son empresarios, se llevaron calentitos también presuntamente 15 millones entre los dos. No sé si recuerdan el lema Dimitir no es un nombre ruso. Es un lema que apareció en las movilizaciones del 15M para describir la poca afición que tienen los representantes públicos españoles a asumir responsabilidades políticas ante casos de corrupción. Una actitud que, por ejemplo, contrasta con el caso reciente del primer ministro portugués, Antonio Costa, que dimitió por una sospecha de corrupción incluso antes de que se confirmase que el Antonio Costa que aparecía en los papeles no era él. ...era otra persona... ...en España hay que remontarse a 1986... ...cuando el presidente socialista de Castilla y León... Demetrio Madrid... ...dimitió 24 horas antes de que se hiciera efectiva... ...una imputación... ...de la que posteriormente fue absuelto... ...yo sabía que iba a ser absuelto... ...y sabía también que mientras se mantuviera mi situación... ...estaba poniendo en cuestión... ...la institución a la que representaba... ...dijo entonces... ...total que en el gabinete nos parece muy interesante... ...hablar del caso con dos sobre... ...sobre todo para discernir de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad penal y de responsabilidad política. Esta última siempre llega antes que la otra. Aunque sea una afirmación de Pero Grullo, hay que recordar que no haber cometido ningún delito no debería ser suficiente para estar en política, por más que haya muchos ejemplos de lo contrario. ¿Falta cultura de la dimisión en España? ¿Es un problema de los políticos? ¿Es un reflejo de la sociedad española? Lo discutiremos con Elisa Beni, Julián Casanova y Julio Leonardo. El territorio negro de hoy habla de vejez y soledad Manu Marlas, que Luis Rendueles van a contarnos el terrible final que tuvo un pobre anciano que vivía solo completamente solo en Madrid fue asesinado por su cuidador con el que había mantenido una muy buena relación hasta, el, hasta aquel momento incluso dio, dejó en herencia un piso a los hijos mayores de ese cuidador Los lunes toca Masterclass con el doctor Saúl Martínez Horta especialista en neuropsicología que nos habla de las maravillas y de los misterios del cerebro. En esta tercera edición de esta Masterclass va a abordar las alucinaciones, la distorsión y la falsificación de los recuerdos. Si alguien de ustedes quiere trasladarle alguna opinión, alguna pregunta, que no consulta, quede claro, pueden usar ya nuestro buzón de voz, el 638-442-081. ¿Dónde encontrar actualidad, humor, surrealismo y ranciedad? ¿Todo junto? En Las Personas Físicas, todos los lunes a las 5 de la tarde con Rusi de Gracia, Pedro Vera y Raquel Martos. Ahora abrimos la mesa de redacción con Aneima León. Hola, ¿qué tal? Eulalia Rosa. Hola. Marina Martínez Vicens. Muy buenas. Y creo que al lado de Aneima y de Marina está Miguel Ángel Cajigal, ¿no? El barroquista.
2: Aquí estamos en la mesa camilla.
1: Hombre, qué bien. En posición. Qué alegría verte, Sí, Miguel Ángel. todo Hola. bien,
2: todo, todo superado
1: bien. ya, todo bien.
2: Fantástico, al pie de vale. cañón.
1: Me, me alegro muchísimo. Bueno, hoy nos va a llevar el barroquista de viaje a Egipto y a Herculano. Nos lo cuenta enseguida. Si quieren dejarnos un audio con lo que sea, opinión, comentarios pregunta, curiosidad Es suyo,
0: 638-442-081 En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
3: Y esta canción, que es por algo Que viva la telefonía En todas sus variantes
1: la telefonía en todas sus variantes, las más sofisticadas Por eso de que hoy, 26 de febrero, se inaugura en Barcelona el Mobile World Congress La cita más importante de la tecnología móvil del mundo
3: Bendita radiación de las sí, antenas Mientras sea sí, tu voz la que me hable Como me hablaste hace un minuto apenas Te quiero, te querré, te quise siempre sí. De antes de saber que te quería, te dejo este mensaje, mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Es una canción
1: preciosa de Jorge Drexler que describe en verso el poder que tiene la comunicación telefónica. Si alguien tiene algo que contar al respecto, alguna historia de amor por teléfono o al calor de las conversaciones telefónicas, ese momento.
3: Que en Yo tengo una historia de amor
4: con este disco
3: Es maravilloso Es ah, sí. sí, maravillosísimo oh. Es una
5: joya Ahora, después de estos versos siempre vamos a publi Entonces se me hace raro
1: Sí <risa> Es que se ha convertido en un indicativo de gelo, claro
6: Yo me estaba acordando de Luz Casal Y aquella misión que se puso en la pandemia De llamar cada día a un, una lista de personas Que necesitaban compañía Y se sentaba y charlaba con ellos
3: Y de por teléfono
6: ¿Salió un disco? Sí
3: Sacó una canción o sea, cantar sí. de los cantares te querré, te quise siempre desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte, algo. es un disco que está hecho solo con guitarras
4: y con instrumentos de cuerda. No hay percusión, no hay nada más, es increíble, la percusión de la canción está hecha con una guitarra también. Yo lo he visto en concierto a Dresler apenas con
5: guitarra y un poquísimo más y es una maravilla.
3: Versos galantes confesiones delirantes pasan milenios cambiando oyentes que
1: disparan con mala, dice el señor en Twitter, normal que el PP pide la dimisión de Sánchez por el tema de las mascarillas, cuando les pasó a ellos con el hermano de Ayuso, le costó el puesto al líder
3: del partido Siempre, desde antes de saber que te quería te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que
1: vos sabías. Y José le dice al barroquista que cuidadito con Herculano que tiene muy mala rima. <risa>
3: Qué no hay
7: rima mala. No hay rima mala.
5: Bueno,
1: padres y madres Todos tenemos infinidad De manualidades De nuestros hijos Que si collarcitos De macarrones Que si corbatas De papel maché Que si jarrones Con mejillones Que si pulseras De plástico Todo es una maravilla El último grito Es sacarlas a la calle Incorporándolas A nuestros estilismos Eso es El outfit
5: El, En los Goya Del año pasado Dijo Penélope Cruz Que le había maquillado Su hija Luna Me imagino que parcialmente Que luego alguien La retocaría Y Angelina Jolie y llevó un vestido de novia pintado por sus hijos. Y ahora, este sábado, en la gala de los premios de la Unión de Actores en Los Ángeles, hemos visto otro ejemplo. Entre vestidazos, tacones imposibles y joyas que valen millones, la actriz Hannah. Wattingham Es la actriz de Ted, Lasso, de Ted Lasso, de Juego de Tronos, o para los que no hayan visto eh, estas dos series, la rubia alta y guapa que presentó el último festival de Eurovisión.
4: Ah, sí, 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 sí. Bueno, pues esta
5: señora llevaba un vestido rojo con raja infinita en la pierna izquierda, iba ideal, y un bolso monísimo de mano, estos de sobre que se llaman. Un hecho. clutch. ¿Un cómo? Un clutch. clutch, sí. Vale, pues eso hecho por su hija de nueve años que había querido contribuir al estilismo. Dice, mira el detalle del arcoiris, es un bolso One Love. Le preguntan, ¿ella sabía qué, qué vestido ibas a llevar para conjuntarlo? Dice, no, así que puso todos los colores y lo llamó bolso que va con todo y con nada. <risa> Era de cartón, ¿no? de cartón y claro decía la madre es un poco inestable como yo pero caben más cosas en este bolso que, que en uno comprado por ahí me contaba hace un rato Roger que él estuvo más de un año con un Volkswagen Touran pintado por su hijo con árboles y montañas y un paisaje maravilloso que los otros padres alucinaban porque es verdad que la gente ay mi cochecito todo recién pintadito pues no pues lo llevo mucho más divertido pintado por mi hija yo he llevado fundas de móvil hechas por, por las niñas y he tenido, claro, pulsetas de goma, collares de cuentas, de conchas, piedras pintadas o en casa. Hace poco lo retiré, pero estuvo años, ¿eh? Un árbol hecho con cáscaras de pistacho. ¡Oh, qué preciosidad!
8: Maravilla. Oh,
9: oh.
1: Esto solamente es similar al jarrón que yo tuve de, de cáscara de molusco, de mejillón. También era precioso. ¿Eso no parlo? huele? No, hombre, no. Una vez lavado con lejía no huele a nada. Y todo pintadito Es un jarrón monísimo. Pero hay cosas
6: chulas. Eh, realmente el bolso de esta mujer a mí me parece... Era una maravilla y estaba todo pegadito con celo. Yo llevaba unas pulseras maravillosas también y tengo el bolso lleno de amuletos que pesaban No os pongáis
1: estupendas con el bolso monísimo. El ver. bolso es un
6: trozo de cartón. Eh, es, pero es muy gracioso. hombre, anda,
1: hombre. Y,
4: anda, hombre. Está hecho con amor y es vale. seco, pero... Y, es y está chulo.
1: A mí me encanta. Está hecho con amor y te lo ha hecho tu hija y como si fuera un Dior, pero ya está. Pero sí. uh, la mirada ajena lo ve y dice vaya a mí, va a llevar esta. Ah, es <risa> sí, riquísimo. Hombre. Bueno, que nos, todos somos culpables de lo mismo. Lo que nos hacen nuestros hijos nos parece todo maravilloso. Pero esta niña no es mía, es de ese señora que, tan guapa y a mí yo lo veo. <risa> y pero ir. te recuerda a ti, claro. claro eso sí. A ti y a todas, y todos. Por eso les pregunto ya a los oyentes si han sido objeto de las manualidades de sus hijos y si han adoptado como objetos útiles para Cualquier cosa en la casa, de decoración, eh, para ponerse encima, adornos para el hogar, cualquier marav maravilla de esas tan, tan bonitas, bonitas hechas por los críos, ¿vale? Nos lo pueden contar, 638-442-081.
5: Ay, barroquista, una vez me hicieron unas meninas de barro. Hoy... Eso fue feo.
2: Bueno, yo le hice a mi madre a las figuritas del mago de Oz, Dorothy ¿Sí? y los tres, el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros, con pasta de papel. ¡Ostras! Lo que son las madres. Eh. Estuvo en la entrada de casa años. Aquello era Hasta que yo mismo ya, con una cierta edad, dije, creo que se puede retirar.
1: Bueno, yo hice un ramillete de rosas con miga de pan. Oh, se lo hice a mi mamá. bonito. Y entonces lo tuvo en un jarroncito hasta que yo misma, ya adulta, un día decidí que desapareciera claro, para siempre. Que ya, que ya. Pero ahí estaba, si no me, me seguiría persiguiendo. Esa es una buena consideración. ¿Cuándo no. se retira? Cuando lo dice el, el
5: propio artista? Yo claro, creo que sí. Yo ¿no? creo que hay
1: que dejarlo en manos del artista. Sí. ¿eh? Entonces, ya cuando él lo vea que ya no puede ser. ¿lo habéis hecho nunca flores con miga de pan? No, no, ah, no. no. Tú coges miga de pan muy tierna.
4: No con voluntad artística. No, lo he no, hecho no. Cogían sin... sí, la sobremesa. La bueno, hay, <risa> gente, <risa> hay gente,
1: exacto, que en la sobremesa <risa> empieza a hacer bolitas con la miga del pan. Bueno, pues tú coges un buen trozo de miga de pan, lo vas trabajando, 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 y se convierte en una especie de plastilina. Luego se seca. Y luego lo puedes pintar con pinta uñas y unas rosas maravillosas. Mm, interesantísimo. ¿A que sí? Vale. <risa> bueno, a principios de febrero comentamos la gran polémica que afectaba eh, uno de los enclaves, bueno, seguramente el más famoso del mundo, las pirámides de, de Giza, donde el gobierno egipcio eh, anunció que iba a reconstruir una de las tres pirámides. Bueno, aquel día ya nos contó aquí Miguel Ángel Cajigal que aquello era muy mala idea y como Miguel Ángel Cajigal seguramente toda la comunidad científica internacional del mundo artístico ha presionado de tal forma que parece ser que en Egipto han dado marcha atrás, ¿no? Al menos de momento, Miguel Ángel.
2: Efectivamente, lo contamos hace tres semanas, de hecho fue mi última sección antes de estas pequeñas vacaciones, y mira, acabamos y empezamos otra vez con lo mismo. Eh, la verdad es que, no sé, es de estas ideas de bombero que se suelen decir, que nadie sabe de dónde salen, y la comunidad científica se echó las manos a la cabeza. Por recordarlo, lo que proponía Egipto era reconstruir parcialmente la pirámide de Menkaura, lo que siempre hemos llamado la pirámide de Micerino, en español, que es la más pequeña de las pirámides. Pirámides de la Necrópolis de la Meseta de Guiza y que es patrimonio mundial desde 1979. Una cosa que es importante, que a mucha gente yo creo que le cuesta entenderla, es que cuando un pueblo quiere que sus monumentos y bienes entren en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, tiene que comprometerse, entre otras cosas, a cumplir los estándares internacionales de conservación y los estándares internacionales de conservación te dicen que no puedes falsificar un monumento es decir que no puedes hacer uh -huh. que te declaren los dólmenes de Antequera Patrimonio Mundial y luego cuando son Patrimonio Mundial los reconstruyes para ¿Con que que... De comida pan. de pan comida sí. de pan y de colores <risa> exacto entonces claro lo que pretendían hacer en Egipto era un poco esto tenían mucho dinerito seguro que era un trabajo estupendo en el que si, en el que iba a trabajar un montón de gente eso no lo cabe duda
3: sí. pero
2: vamos en cuanto se anunció pues la comunidad científica internacional, que para eso está y para eso las pirámides son patrimonio mundial, puso el grito en el cielo, explicó que uno de los valores fundamentales, como estaba diciendo, es no falsificar ni adulterar los monumentos y a partir de ahí pues parece que han dado marcha uh -huh. atrás.
1: Oye, ¿lo de Notre Dame qué?
2: Claro, es que ese es el problema. Claro,
1: el problema es... Va, um... A ver si al final vamos a pedirle a los egipcios desde nuestra superioridad occidental lo que no cumplimos en nuestra propia casa, porque también debió haber mucha presión internacional para que Notre Dame no hiciera
2: lo que están haciendo. La hubo, pero ahí tenían una excusa, que fue la destrucción violenta, en este caso yeah. dramática por el fuego. Yeah. La UNESCO ha hecho demasiado la vista gorda recientemente en casos en los que por guerras o por destrucciones accidentales bueno, venga, reconstrúyelo como estaba. Aunque vale. en realidad eso no cumple los criterios. No, claro. Incluso estos días he tenido una cierta polémica con la pirámide de Cuculcán de Chichen Itza en redes sociales, que sabéis que está muy reconstruida, evidentemente. Es muy, es muy mona, pero está muy reconstruida. Y cuando se hizo eso en México, pues no había otras formas de hacerlo. Pero a día de hoy, evidentemente, eso no se haría. Cada vez nos encontramos con más casos en los que probablemente porque quedan bonitas, más instagrameables o por el mm. turismo incluso se pretende poner como más nuevecitos los monumentos cuando en realidad, pues mira si tienen cuatro años, tienen cuatro años y así es como están
1: me quedo con la idea de que el hecho de ser patrimonio mundial de la UNESCO, ¿verdad?, también sirve para esto, para uh -huh. proteger a los monumentos o a determinadas zonas de, del afán turístico de sus propietarios. ¿eh? Uh -huh. El hecho de que sea patrimonio de la humanidad, pues hace que estén protegidos, porque en este caso Egipto, si ha dado marcha atrás, seguramente es por eso, ¿no? Si qué? no que cuatro, diez o cuarenta expertos en arte hubieran llamado, hubieran clamado al cielo, seguramente no hubiera producido nada.
2: Y que nos olvidamos de que muchísimos de los monumentos más importantes del mundo son privados o ya. de gestión privada. el eh, sí. caso de la gestión privada de la iglesia, en el caso de las catedrales, es pública en Francia, pero es privada en otros países. O, por ejemplo, antes hablaba de Chichen Itza, que fue privado hasta hace muy poquitos años. En realidad, en el siglo XXI lo compró México.
1: Bueno, seguimos. Hemos sufrido durante décadas que los niños quisieran llevar el pelo como sus deportistas favoritos, básicamente el fútbol, ¿no? Eh, bueno, eh, la fuerza de, del fútbol ha hecho que los peluqueros se hayan hecho de oro. Digo, así un poco exageradamente, ¿no? Porque antes los chicos no iban tanto a la peluquería como ahora a hacerse cortes raros. Bueno, ahora la fuerza que está tomando el fútbol femenino también se está notando en eso, son las niñas las que quieren peinarse como las jugadoras sí pero cómo van peinadas las jugadoras no bueno, tengo ahora no tengo conciencia de que lleven peinados especiales se hacen trenzas y
6: cosas bueno ya
1: de todas las cosas lo vida, que pasa ¿no? es que
6: lo que tenemos en la cabeza es el clásico los niños que llevan a la peluquería y decían mira me lo pones como Cristiano Ronaldo o como Neymar no os acordáis de aquel corte de Ronaldo Nazario que iba con toda la cabeza rapada salvo el flequillo delante mira el barroquista lo está señalando horrible sí sí, sí. sí, sí o esos dibujitos hechos con rayas rapadas yo lo
10: quiero
2: como Lautaro Martínez Podrías haber hecho un dibujito o algo ¿Qué onda mi look? Me encanta, boludo, parece pero... un buen el respeto que me van a tener en la cancha. El corte futbolista.
6: El corte futbolista. Este pibe lo quería como Lautaro, ¿no? Porque siempre eran los referentes ellos. Ellos marcaban tendencia. A las niñas les quedaba fijarse en cantantes, en actrices, pero ahora quieren las trenzas de Atenea.
11: Cuando acaban los partidos se acerca. Es una futbolista muy cariñosa, una persona muy cariñosa. Se acerca a los fans, a sacarse fotos y tal. Y me decía eso. Y dice, es que lo que más me llama la atención es que hay muchísimas madres con sus niñas que se acercan y me empiezan a preguntar qué cómo me hago las trenzas, que las niñas, que sus hijas las tienen locas, que se quieren hacer las trenzas de Atenea.
6: Se lo contaba Atenea a Sandra Riquelme, que es compañera periodista responsable de fútbol femenino en relevo, y Atenea les cuenta con toda la paciencia cómo se las hace, que se recoge el pelo en una coleta y de esa coleta ya saca varias trenzas. Le
11: llevan como 25 minutos, ya sea en el baño del vestuario o en el hotel, que ella se toma su tiempo. Se las hace, que también algunas compañeras suyas tiran de ella como peluquera, tanto en la selección como en el Real Madrid, y que se lo copió a una jugadora del filial del Real Madrid, a Olaya.
6: Y todo esto puede parecer una frivolidad así extradeportiva, pero es sintomático de algo mucho más profundo, que es que de verdad las futbolistas, por fin y de uh -huh. una vez por todas, se han convertido en referentes, en ídolos.
11: con Las medias bajas de Mariona, que tú vas por los campos y ves a muchas jugadoras con las como se las pone ella y de hecho dicen eso, que es por Mariona o la cinta roja súper grande del Expur, una jugada del Leti Club. O el rubio incluso, el rosa de Alexia Puntellas antes del Mundial.
6: Queremos ser como ellas. Mm.
1: Bueno, informan eh, de que Ábalos ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero que mantiene el acta de diputado. A esta hora es una noticia de, de Voz Populi que mm, confirmamos, o sea que dimitiría porque... Tiene, Él presidía la Comisión de Interior de, de Congreso de los Diputados, dejaría esa presidencia de la Comisión de Interior, pero mantiene el acta de diputado. De modo que, si esto se confirmase, aunque faltan 24 horas, ¿eh? bueno, faltan 20 horas, digamos. Claro, pero eso, por ¿eh? hora, el tiempo del marco ¿no? que le dio, sí. <risas> eh, eso quiere decir que pasaría al grupo mixto. Pero de momento es lo que tenemos. Bueno, está bien porque vamos teniendo, vamos añadiendo noticias ¿no? a nuestro tiempo de gabinete. A ver de aquí a las 6 si ocurre alguna cosa más. Bueno. A todo esto cuéntenos cómo... ¿Cómo se pusieron el pelo? Imitando a quién. Que yo haga esta pregunta es un poco... Ajá. Es como <risa> mencionar la soga en casa del ahorcado. Pero, en fin.
6: El flequillo de una famosa presentadora. ¿Eh? Yo llevé ese. A mí me lo hicieron. ¿Se Suena raparon ustedes? Oh,
1: por Dios, el flequillo Lian, ¿eh?
6: Hombre, claro. Flequillo Julia Otero. Nueve años oh. tenía.
1: <risa> bueno, sí. Igual alguien se puso el, el bicolor de Mónica Naranjo. No sé. Sí. Yo me
4: puse como Madonna el, en su día. O el pelo azul como Lucía Bosé. ¿no? Yo, yo me rapé como de mi Moore. Y ¿Ah, sí? descubrí ¿Sí? algo, sí. ¿Qué que descubriste? Descubrí que no todo el mundo tiene la cabeza bonita, sí. pero bueno, eso ya es demasiado tarde cuando pues lo has hecho. Seguro que ¿Ya? sí.
1: Bueno, es verdad, eso lo, lo ves mucho claro. con los hombres que no tienen pelo, los calvos, ¿no? Claro. Hay calvicias estupendas porque tienen una forma craneal muy bonita, muy armónica. Y otros que dices Dios mío, ponte hasta algo. Que, ¿eh? Hasta que no
4: te rapas no te das cuenta de cómo es la forma de, de tu cabeza ya. y bueno, pues lo mismo tienes un bulto aquí detrás y tal. Ya,
1: ya, ya, ya. interesante. ¿Eh? ¿eh? Sí, no, muy interesante. ¿Un riesgo?
4: Bueno, cuéntenos el pelo de
1: quién han llevado. 638 442 081. Si tienen una calvicie poco armónica también.
0: De 3 a 7 hello en onda 0.
13: El mejor estreno de ficción en dos años. Es hora de que esta empresa funcione como una empresa familiar.
12: Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
13: Líder y lo más visto de la noche del domingo.
14: Si era le pasa, padre. Sería lo que siempre has querido ser,
13: ¿no? Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después capítulos finales Vamos de Amares para Siempre. Libertad. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon.
12: En Lowey somos más cañeros que nunca Porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G por solo 29,95 Precio definitivo Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o ¡Llama! Al
15: 1456 Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
15: ¿Ha sufrido algún robo?
16: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
15: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
18: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
19: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos, uno y dos, uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
20: Pensado, Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
21: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
22: Onda Cero.
23: Ciudad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua, y con Wi-Fi para comprar desde la pantalla integrada. Pero, a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera. Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera. Un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero. Tu radio. en Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu
19: radio. Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
9: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos cinco, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
19: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero. Tu radio.
24: Onda Cero.
0: En Onda Cero. ...Julia en la Onda, con Julia Otero.
25: Julia, no
8: se te olvide que para mezclar el pan, la miga de pan... Ah. ...después también tienes que echarle una gotita de vinagre... ...para que eso se ponga duro... ...y después ya puedes pintarlo tranquilamente con... ...yo de pequeña he muchos cuadros de, de
20: migas de pan. Pues yo no tengo hijos y no me traen cosas... ...pero tengo una madre con Alzheimer... ...que baja un centro de día... ...y siempre me trae en San Valentín un corazoncito... En carnaval es una máscara... Oh. Y ahí lo tengo, en el salón.
26: Equipo, qué emoción escuchar telefonía. Durante los meses duros del confinamiento, un vecino de mi calle sacaba un gran altavoz al balcón y los demás le hacíamos peticiones musicales. Y
9: yo pedí esta canción de Jorge Drexler porque la escuchaba en vuestros indicativos. Y la verdad, me ha traído muchos recuerdos de mis hijos y yo en la azotea sin poder salir, escuchando a tope esta canción. Mm.
5: Qué bonitos
3: mensajes
1: El de la madre me ha parecido una maravilla Bueno, muy Una enorme, una ternura melancólica ¿no? Podemos decir ¿no? Que su madre con Alzheimer ahora Le sí. lleva a su hijo Esos regalos que hace en el centro de día Un abrazo desde aquí a ese oyente Y a todos los demás Martis cuenta que decidió hacerse un flequillo con las tijeras en el colegio y la peluquera solamente pudo arreglármelo copiando el de una famosa periodista. Mm. Es que le veo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo una sobrina de nueve años que ahora mismo va con ese flequillo. ¿Ah, sí? sí. Bueno.
5: No esa... sé que existes, ¿eh? pero se ha metido también bueno, ese claro.
1: tijeretazo. Es punky, es punky, claro. ¿Alguna vez han tenido problemas en algún aeropuerto por tener un nombre demasiado frecuente? Yo yo sí. No porque mi nombre sea frecuente, porque iba con alguien con un nombre de alguien que probablemente traficaba con drogas. Y eso es tremendo. Ahí va. Cada que... vez que entro en Estados Unidos uh. mmm, tenemos problemas. A mi padre
4: le pasa igual. Yeah. Se llama igual que alguien de un cártel de la droga Exacto. y siempre <risa> tiene problemas. Pero Lo que bueno...
1: ocurre es que, bueno, puedes tener problemas, te pueden llevar a un reservado, te pueden mm. coser a preguntas, puedes pasar una hora fatal con la familia afuera la primera vez, sobre todo. Luego ya sabes de qué va, pero la primera vez te asusta Se muchísimo. Sufre, sí. Pero bueno, no pasa de un incordio de un tiempo lo que ocurre es que a un vecino de Mataró en Barcelona, la cosa ha ido a mayores está en prisión preventiva desde hace más de una semana porque se llama igual que un criminal
4: lleva ocho días en la cárcel, Qué por barbaridad. una coincidencia su familia evidentemente está desesperada eh, Ahmed el, el Madiwi, que es el sobrino del detenido nos ha contado lo que le pasó
8: pensamos que, que se había perdido en el aeropuerto porque bueno, se trata de una persona de 72 años y bueno, creemos que a lo mejor ha salido del aeropuerto, que a lo mejor ha cogido un bus erróneo y es cuando después de 24 horas hacemos la denuncia de desaparición es cuando los Mossos de Escuadra nos informan de que ha sido detenido en, por la Policía Nacional una vez ha aterrizado en Barcelona. O sea, nosotros no entendemos nada, eh, él obviamente menos aún, hablamos con la abogada es cuando nos informa de que en este caso ha sido detenido por un delito de una persona que estaba en búsqueda de captura a nivel europeo de, de Francia en este caso.
4: Claro, pero Mohamed, el tío de Ahmed, nunca ha estado en Francia. De hecho, lleva 30 años viviendo en Cataluña, tiene a sus hijos y a su hermano aquí, mm -hmm. no tiene ningún antecedente penal, está jubilado y entonces viaja mucho a, a su pueblo de origen en Marruecos. Y claro, no tiene nada que ver con el narcotraficante francés condenado a 10 años en Francia y sobre el que pesa una orden de detención europea por el que le han confundido. Lo que pasa es que comparten el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Oh. Los dos se llaman Mohamed el
8: Madiwi. Es un apellido que, bueno, en este caso lo comparte todo el pueblo y además, claro, es un nombre es el nombre más común del mundo, Mohamed. No solamente hay dos Mohamed el Madiwí, es que hay muchísimos. Lo que pasa es que bueno, la mala suerte es que, que además comparte año de nacimiento. Esta es la mala suerte que ha tenido. ¡Ostras!
4: Claro, la cosa curiosa es que comparte año de nacimiento y el día de nacimiento, pero el día es el 1 de enero. Y resulta que en Marruecos, en los años 80, se ponía por defecto eh, 1 de enero. No, no se preguntaba qué día en concreto habían nacido. Entonces hay muchas personas que nacieron el 1 de enero. Y entonces por eso la abogada del caso nos dice que la euroorden debería haber sido más precisa.
27: Entonces aquí el problema radica en que la orden de Europea Internacional de Detención no, es decir, no ha identificado con su pasaporte o su NIE o su bueno, principalmente el pasaporte, el número de pasaporte tiene que constar ni foto, ni huellas, ni nada, solo salía el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento.
4: Claro, no coinciden las huellas ni el DNI ni nada. Ahora mismo Mohamed sigue en prisión preventiva en no Briance. ¿eh? Sí, 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 lleva, lleva. Es que no puede ser. Lleva más de una semana esperando a que Francia facilite más información que permita mm, demostrar que él no es la persona a la que están buscando. Claro, su familia ha podido hablar con él este fin de semana, está bien de salud. Recordemos que es, una señora, es un señor que tiene 72 años, mm -hmm. o sea, tiene ya algunos problemas de salud, pero bueno, parece que está todo bien, que está un poco más tranquilo, pero no saben cuándo podrá salir. Porque, claro, el jueves pasado se interpuso un recurso de apelación, pero este recurso puede tardar hasta tres semanas, durante los cuales estará en la cárcel. Por eso la abogada pide que al menos durante este proceso de verificación Mohamed pueda quedar en libertad preventiva.
27: Pues el señor tiene arraigo aquí, ha vivido pues, muchísimos años en España, cobra una pensión, tiene familia, tiene domicilio, por lo tanto podría esperar perfectamente en su casa con unas medidas cautelares distintas, no tan restrictivas, pues sin afirmar el juzgado haciendo una puta acta semanal o se hace falta diaria. O sea, existen otras medidas.
1: Pues tiene toda la razón la abogada. Claro. Es que no puede. Bueno, es que tendrán que resartirle de esto, ¿eh? La abogada, imagino que va a hacer una denuncia, claro.
4: La el, familia está. Están porque en... eso tienen que pagarlo. Después el Estado
1: habrá, tendrá que pagar a este hombre los ocho, ocho días que se ha pasado. Bueno, ocho días hasta hoy. Hasta hoy. Hasta que Francia más, ¿no? responda. Ya, 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 ya. Tremenda esa historia. A veces la burocracia puede ser lo más estúpido del mundo, ¿eh? Suele serlo. Sí. Más que a veces suele serlo. Bueno. Buena noticia. En el seguimiento de temas que hemos tratado aquí con El Barroquista, eh, la de hoy también es buena. ¿Se acuerdan de aquel reto que se llamó el Vesuvius Challenge? O sea, un desafío que ofrecía un millón de dólares a la persona capaz de generar una tecnología, capaz de leer un papiro de hace casi dos 2.000 años. ¿Ah, sí? claro, Un papiro enrollado, sepultado en Herculano por la erupción del Vesubio. Que nada más tocar se deshacía, se deshacía por completo, ¿no, Miguel Ángel?
2: Sí, pues lo han conseguido. ¿Lo
1: ha conseguido? Yeah. Alguien yeah. se lleva un millón de dólares. Se ha
2: repartido el premio porque ya hubo un anticipo hace unas semanas, alguien anticipó, adelantó bastante la tecnología y le dieron 200.000. Y ahora a las personas que han conseguido lo que faltaba le han dado otros 700.000. Y literalmente, bueno hacemos el recordatorio y dijimos esto va a ser la noticia del año y casi de la década en arqueología romana, pues ha sucedido después de 2000 años. Esos papiros que aparecieron entre 1752 y 1754 en la Villa de los Papiros de Herculano, que por eso se llama así esa villa pues el problema que tienen es que son probablemente la mejor biblioteca que conservamos de la antigüedad clásica pero no se puede leer se han intentado muchas veces desenrollar, están carbonizados de hecho parecen como un cigarro puro quemado mm. pero cuando los desenrollas te los cargas.
6: Se desintegran.
2: Se desintegran. Es verdad que desenrollándolo se ha conseguido leer algunos, parcialmente, pero eh, lo que se ha intentado ahora es precisamente, utilizando un tag de altísima resolución, eh, generar la imagen de todo lo que hay dentro sin desenrollarlo. Y ya tenemos la imagen. Ahora hay un segundo premio, que son 100.000 dólares para el que consiga revelar más del 90% del texto. Ahora el texto ya ¿Segú? es legible, está colgado online ¿Segú? y quien quiera... Puede cogerlo, descargárselo y si consigue Intentarlo. leerlo, los 100.000 que quedan. A partir de ahí...
1: ¿Pero cuál es la, la dificultad de la
2: lectura, entonces? Que hay que buscar los caracteres, literalmente, porque ah. lo que tenemos es como una especie de texto ya des desplegado, pero no se lee con tanta facilidad. Ya, ya, ya. Entonces, claro, hay que generar probablemente con inteligencia artificial un sistema que bla, 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 pueda ir leyendo poco a poco lo que pone ahí. Eh, sobre todo esta historia A mí me gusta por una cosa Soy muy obsesivo Y maniático con esto Pero Tenemos una obsesión De creer que la arqueología Va de excavarlo Y conocerlo todo ya Y no es cierto Pompeya y Herculano Están desapareciendo Precisamente porque Se excavaron en el siglo XVIII uh -huh. Y no se excavaron Como se excavarían hoy De hecho Pompeya y Herculano Ya no se excavan Lo que queda por excavar Ni siquiera se prospecta En esas zonas normalmente Porque saben Que dentro de 50 O 100 o 200 años Habrá tecnologías Que permitirán sacar 10 o 20 veces más datos uh -huh. De lo que hay allí
1: esa me parece la moraleja más interesante de, de muchas. ¿eh? De todo lo que he escuchado, me parece lo más inteligente, Miguel Ángel. Pensar que mmm, cuanto más tiempo pase, antes de que hallemos cosas de nuestro pasado remoto, ¿no? Uh -huh. cuanto más tiempo pase, más tecnológicamente seremos competentes para interpretarlo, para leerlo. Claro, es como los papiros. Si esos papiros se hubieran descubierto y los hubieran tocado todos, todos estarían destruidos.
2: Y sin embargo, si se descubriesen hoy los tendríamos todos intactos.
1: Exacto. ¿Cuántos cuánto se llegaron a malograr? Un montón, pues ¿no?
2: 400, 500, una barbaridad. Claro,
4: claro quizá mía.
1: intentaron desenrollarlo sabiendo que era papel. O sea, que se deshacía todo como
4: papel. Quizá allí, en esa biblioteca, hay alguna obra de Aristóteles, por ejemplo, que no, sí. que
2: no hemos conocido aún. Es lo que estamos pidiendo, claro. con un poco de suerte. <risa> es, 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 somos muchos frikis, pero es un poco, a ver si hay suerte, a ver qué puede haber ahí. No sabemos lo que hay. ¿eh? A lo mejor mm. luego nos encontramos, qué sé yo, el libro de recetas de cocina del dueño de la casa.
5: Pues bienvenido eh, sea. Pero estará muy bien claro, también. ¿no? Claro, también. Ana Vega, ensaña,
6: ¿no? le encantará
4: descubrirlos.
6: Sí. Bueno, sí, ya contaste que se había eh, leído la palabra púrpura, ¿no? Sí. ¿Hay alguna más que se Efectivamente,
1: conozca? Efectivamente, ¿No, no?
2: de momento no. De Están momento. un poco tirando del hilo a partir de recomponer esos esos grafismos, pero bueno, va por buen camino.
1: Eh, parece que el secretario general de Junts, eh, para Cataluña, que se llama Jordi Turull, le conocen ustedes perfectamente, eh, fue uno de los líderes del procés, pasó por la cárcel, ha ingresado en el hospital de Belviche, en Barcelona. Eh, por lo visto ha sufrido una insuficiencia cardíaca, suponemos que algo parecido a un infarto, eh, tiene 57 años y bueno, pues eh, se supone que hasta ahora le están practicando un cateterismo, seguramente le están colocando un, un estén, ¿no? que es lo que suele ocurrir cuando las personas han tenido oh, una angina de pecho o un infarto de, de miocardio así que desde aquí nuestros mejores deseos para el señor Turull. Respecto a Ábalos les decíamos hace un ratito que la noticia es que dimite de su presidencia de la Comisión de Interior que iba a reunirse precisamente esta semana pero no de su escaño en el Congreso de los Diputados y ya saben ustedes que el escaño pertenece a los diputados y que por tanto es voluntario el hecho de que lo, lo abandonen, aunque su partido el PSOE le ha dado 24 horas a partir de este mediodía para que entregue su acta de diputado, veremos si hay algún otro movimiento en las próximas horas, de momento sigue como diputado. A ver qué nos cuentan de los pelos los oyentes.
20: Yo he llevado el pelo como numerosos referentes del cine y del deporte. Vin Diesel, Michael Jordan, Dwayne Johnson, La Roca. Y creo que por mucho que me ponga voy a seguir con este peinado.
11: Yo tengo 70 años y cuando fue el boom de Cabaret de Alaysa minelli me corté el pelo como ella. O sea, igual que en la película Cabaret de minelli Minnelli. Because...
28: Buenas tardes desde Menorca. Pues en relación a los cortes de pelo, ¿recordáis el dúo musical Enrique y Ana?
29: Claro.
11: Pues no. vale, pues yo
28: me hice Ana. el corte, bueno, me hicieron el corte de Ana. Horror. Que parecía que me habían puesto una escupidera encima de la cabeza, no. me habían cortado el pelo alrededor. Pero bueno, era la moda. Sí, Julia, sí. Yo fui una de las que te copié y puedo
5: buscar fotos y enseñarte. Soy rubia como tú y sí, tenía los pelos... De arriba, así, un poquito de punta y media melenita. Sí, pero estábamos guapísimas, perdona
29: que te diga.
1: Pero que aporten esas fotos, por favor, que circulen. Bueno, tenemos a una parte de la audiencia buscando fotos en algún baúl, en alguna caja de zapatos. ¿Nunca usáis las cajas de zapatos para bonitas, las, fotos, las eh. gruesas para guardar las fotos?
5: Forraditas con papel mono. Claro, sí, sí. claro. Y claro. las de galletas para los hilos. Sí, claro.
1: Y para los ganchillos pequeños y esas cosas.
6: Claro, Estaba claro. aquí contándonos el barroquista... Una curiosidad que yo no sabía sobre el pelo de los ciclistas. Que son el es? gremio
2: deportivo probablemente más coqueto los ciclistas. Si tenéis la suerte de cruzaros con la caravana de la Vuelta a España o del Tour o lo que sea, veréis que antes de las etapas y después están en peluquería y, y atusado de barba. Y muchos ciclistas anuncian champús. Esto pero es... llevan casco, ¿no? Sí, llevan casco, pero aunque no se les vea, pues debajo del casco. También supongo que cuando llevas un casco, pues entre 6-7 horas al día, todos los días, el cuidado capilar también es una cosa claro. importante. Pero incluso yo los tengo visto sentarse fuera del autobús del equipo y con peluquería y estar repasando antes o después de la etapa. No
5: tiene no? idea de esto. Yo tampoco. ¿Nunca vino con los peluqueros no. allí a pie de etapa. Sí, sí. Noticia.
1: Yo una vez me preocupé por saber cómo miccionaban Complicado. ¿Y te arrepentiste de saberlo No, 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 no me arrepentí. No me no, arrepentí. No. Me pareció. Me pareció <risa> yo buscaba una respuesta <risa> escabrosa eh, y la tuve. No, 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 no la tuve o sea, no me equivoqué. Yo pensé que paraba ni detrás de una piedra, de una roca o algo. No se para Vamos, hombre. <risa> A ver qué les parece esto, y de paso también el barroquista a ver qué dice. El Ayuntamiento de Sevilla quiere cobrar entrada a los turistas que quieran visitar la plaza de España de la ciudad, pero si sí, sí son turistas, o sea, los sevillanos no lo tendrían que pagar. No. ¿Y, ¿Y los de Monforte pagaríamos o no? no. Sí. ¿Ah, sí? Monforte, sí. Ah, o sea, fuera de Sevilla. ¿Y ¿Cómo demuestras
6: que vives en Sevilla? Por el, Por el... empadronamiento. Como Por ejemplo, ejemplo, el DNI.
21: Opa. El DNI
5: o el padrón si no has nacido en Sevilla. Si el DNI pone nacido en Sevilla, pa'lante. Vale. Con un padrón también, pero vale. si no, apagar. Bueno, la idea es cerrar el conjunto monumental que se hizo para la expo del 29. Y eh, cobrar o no cobrar en función del, del nacimiento o el padrón que dice Ignacio Guardans, por ejemplo, que es absolutamente ilegal y que va en contra del derecho europeo. ¿no? Se lo van a plantear a la Dirección General de Patrimonio del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, y la idea es que el 25% de los recaudados sea para el Estado, y el 75%... ...para el ayuntamiento. José Luis Sanz es el alcalde... ...y dice que sin esta medida... solo con el IBI que pagan los sevillanos... ...no hay dinero para mantener la plaza... ...ha estado en Onda Cero Sevilla.
18: Que bajen a la plaza y vean cómo está la plaza... ...que vean, que escuchen la música... ...que se instala sobre esta hora en la plaza... ...que cuente el número de manteros... ...que puede haber en este momento en la plaza... ...y que vea el estado de mantenimiento de la plaza... ...y entonces cuando comprueben eso... ...que me digan cuál es la fórmula... ...para mantener en perfecto estado la plaza de España...
5: Ellos dicen que, por ejemplo, con el recaudado pues costearían un servicio de eh, vigilancia a 24 horas, restauración, etcétera. Esto tendría que hacerlo en, eh, poniéndose de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. María Jesús Montero ya ha dicho que privatizará el espacio público no puede ser la respuesta para el cuidado de una joya cultural que pertenece a todos y que Hacienda no se va a prestar a ello. La oposición en el Ayuntamiento de Sevilla tampoco está de acuerdo. Antonio Muñoz es el portavoz municipal del PSOE.
20: En el caso de Sevilla, hacemos un cálculo que si cada turista pagara un euro por pernoctación, la ciudad ingresaría 6 millones de euros aproximadamente. Podríamos destinar una buena parte... A la rehabilitación de patrimonio, a la conservación del patrimonio, que en una ciudad como Sevilla es una necesidad, esa es la solución, no privatizar un espacio público.
5: Una tasa turística como la que pueda tener eh, Barcelona. Han bajado los compañeros de Onda Cero
16: Sevilla a la calle a ver qué piensa la gente.
10: Pues sí, pagar para ver. Sí, cómo no.
16: Yo nunca he visto una plaza que hay que pagar. No sé, me parece un poco una excusa para
9: sacar dinero.
30: Que tenga dinero y se lo pueda permitir, vale, pero ¿cómo vas a quitar esto a la gente que no tiene posibles por el simple hecho de que no tenga posibles? Es que me hace una locura.
9: Bueno,
1: pues lo mismo, que me parece que una cosa tan bonita, privar de esto a, a mucha gente, que igual no podría venir, que ya es suficiente esfuerzo venir a Sevilla y, y quitar esto sería una pena. ¿Es equiparable a la entrada que hay que pagar
5: en el Parque Well para visitarlo? No lo sé, habrá que nos diga el barquista lo que piensas? Si duermes en Venecia no tienes que pagar, pero lo previsto es que a partir de abril, si duermes en otra de las islas, al entrar mm -hmm. tienes que atravesar un torno y eh, dar un dinero que serviría, bueno, primero para disuadir un poco a la afluencia masiva y luego para preservar con ese dinero el patrimonio.
1: A mí me parece mejor tener la tasa, ¿eh? Una tasa. Un euro por, eh, por turista que aterrice en Sevilla y tienen seis millones de euros. Me parece que esa es la solución. ¿Una tasa?
5: Hombre, de momento sería claro. algo universal porque claro. discriminar en función del origen a un ciudadano europeo frente a otro... Eh, claro, bueno, es que no complicado. tiene ningún sentido. ¿A pues... ti qué te
1: parece, Miguel Ángel?
2: Bueno, aparte de que efectivamente hay ya jurisprudencia que, en este caso, si no, si no recuerdo mal, eran unas instalaciones deportivas, y el Tribunal Supremo dijo que no se puede discriminar por el lugar de residencia en la tasa de acceso, hay una cosa que yo, a mí, yo me pregunto, y la gente de Camas y la gente de Dos Hermanas no es de Sevilla. Quiero decir, es menos es menos andaluza, menos digna de pasearse por la Plaza de España que la gente que sí está empadronada en el Ayuntamiento de Sevilla, pero no en los ayuntamientos que forman parte de lo que llamaríamos el núcleo urbano de Sevilla. Mm. O sea, es que bueno...
5: ¿Y qué hay que hacer? ¿Pasar un control? ¿Vas a eh, formar un cuello de botella? en Es absurdo,
1: es absurdo. ¿Sacas
4: tickets online?
1: No parece no, no, no parece que tenga mucho sentido para eso. ¿Una pequeña tasa? ¿Un euro? ¿De verdad que los turistas se pueden pagar un euro por día?
4: Se hace en muchas ciudades de
1: España. ya. Claro, en, en muchísimas ciudades lo que ocurre es que aún no se niegan a una cosa que realmente es la solución. Lo otro es que es un parche, además, muy incómodo y muy difícil de, 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 de defender públicamente. Más cosas. Decenas de personas se dedicaron el sábado a pisotear y a excavar las dunas de Maspalomas, un espacio natural protegido convocados por un grupo de influencers que no sé cómo calificar. Um, bueno, voy Dice a dejarlo...
4: Todo, todo,
1: me, todo me <risa> empieza por I. Voy a dejarlo sí, en irresponsable. Sí,
4: sí eh, así lo explicaban los creadores de esta idea genial en Instagram. Nos dieron
31: mil euros para promocionar el evento.
24: Decíamos que es el, el 23 de marzo. Y en vez de que el anuncios de la tele, lo vamos a esconder por
19: la isla. Y el primero que lo encuentre, se lo queda. Señores, literalmente... Fácil.
4: Voy, a, voy a traducir del Instagramer que está un poco complicado. Básicamente la productora de un festival de música urbana de la isla les ha dado mil euros para promocionar el evento y entonces ellos deciden organizar una búsqueda del tesoro por toda la isla. Pero claro, en el último vídeo empezaron a pedir a la gente a, a la que habían azuzado diciendo dinero fácil, dinero fácil... Que, as, que se presentase al lugar con palas azadas y rastrillos.
24: Este sábado, 24 de febrero, nos vemos en el punto de encuentro que ya deberían saber con las tres pistas. A las 5 de la tarde, ¿no hubo? Exacto, a las 5 de la tarde en el punto de encuentro. Ahí daremos la ubicación exacta de dónde está el dinero.
12: Y mejor que traigan palas.
4: Mejor que traigan palas Se habían escondido el maletín con los mil euros En las dunas de Maspalomas Que es un espacio protegido Con un ecosistema único en Europa Muy frágil Y el panorama pues era este el sábado
6: <risa> Había decenas de personas Excavando Con la pala Qué barbaridad
4: Una barbaridad que se está estudiando ya Como un delito medioambiental Claro, lo bueno es que los instagramers pues dejan muchas pruebas gráficas, estaban las redes sociales claro. llenas de imágenes, de vídeos, de fotos y con todo ese material pues ahora la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo pues está in... ha abierto una investigación y será trasladada a la Fiscalía si se observa que hay un delito medioambiental pues... y las multas solo por pisar la, la arena son de 150 euros, o sea que la cosa puede picar. Pues,
1: pues espero me que la multa, sí, una multa sea de órdago para los participantes pero sobre todo para los organizadores. Oye, es que si son tan ignorantes que mandan a la gente a excavar en un lugar en el que hay que, que es patrimonio... Claro,
4: sí, sí. Aparte de los influencers, detrás hay una productora de un ya, festival ya. de un festival mm. importante en el que hay estrellas de, 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 de talla mundial.
1: Esto no es patrimonio artístico, Miguel Ángel, pero el, el natural, con más razón, también hay que protegerlo,
2: ¿no? Sí, sí. Y en la lista de UNESCO también hay patrimonio natural, por supuesto. Sí, claro, claro claro. no. Ha
6: habido bueno, un proyecto intensísimo allí para recuperar porque se estaba perdiendo la arena. Hay especies animales protegidas, eh, aves migratorias... Sí, es, tremendo. Es, tremendo, es tremendo. Bueno, ayer por fin
1: entró en prisión Pedro Muñoz, ya saben, el político del Bierzo que fue condenado a 16 años y 11 meses de cárcel por varios delitos de maltrato y por la brutal agresión que dejó parapléjica y con graves daños neurológicos a su mujer entonces, una señora, una chica leonesa llamada Raquel Díaz. ¿Se acuerdan, no? La tiró por el balcón de la finca, al caer ella se golpeó la cabeza contra un pozo, quedó tumbada, quedó inmóvil, moribunda, pero él bajó, la siguió insultando y le preguntó si se había muerto ya o qué y siguió golpeándola. Todo esto que les estoy contando son hechos probados que están tal cual escritos en la sentencia ¿eh? bueno pues por fin ayer ese individuo ese indeseable, entró en la cárcel se ejecutó la sentencia
6: Él la ha recurrido, pero para proteger a la víctima y evitar el riesgo de fuga, se dictó un auto de ingreso en prisión que le daba 10 días de plazo y se agotaban hoy ayer por la tarde entró en la cárcel de Mansilla de las Mulas, sin cámaras no hay imágenes, y Raquel Díaz su víctima, que está viva de milagro aún no se lo cree A
27: Raquel se lo comunicamos por teléfono llevaba a la mujer esperando 3 años, 8 meses y 26
6: días, 1.369
27: días de calvario, se echó a llorar se emocionó muchísimo eh, habíamos estado con ella el sábado y estaba bueno pues impaciente ¿no? pues porque ella sigue aterrada ella está conectada al sistema Biogen y cada vez que el agresor perdía la cobertura pues ella temblaba y se ponía muy muy nerviosa entonces está emocionada pero no se lo acaba de creer
6: Susana Martínez la periodista que ha luchado porque su caso se conozca es la persona más cercana a Raquel ahora mismo porque recordemos que en Toreno en el Bierzo donde el condenado había tenido muchísimo poder hasta en seis partidos había estado todo el mundo dio de lado a la víctima hasta el punto de que ella, que era abogada, no encontró colegas en todo León que la quisieran ayudar. Tuvo que buscar un abogado en Galicia. Ahora, con su agresor en la cárcel, le preocupa encontrar un lugar adecuado para seguir viviendo. Vagando
27: por centros geriátricos y psiquiátricos de Castilla y León y esperando por una plaza en un
8: centro un poco
27: digno. no. Ella suplica estar en un sitio donde pueda estar teniendo una vida medianamente normal. Todo, dentro de lo que cabe. Ella eh, quedó parapléjica, pero eso no es lo peor que le hizo su agresor. Tiene unos daños neurológicos irreversibles y entonces, aunque tiene momentos de lucidez, pues bueno, tiene un daño frontal y tiene una especie de demencia y no parece lo más adecuado que esté rodeada de ancianos y de enfermos psiquiátricos para su recuperación.
6: Está esperando plaza en algún centro y vamos a seguir pendientes de los recursos sí. presentados y de si finalmente Pedro Muñoz paga en concepto de responsabilidad civil, el millón y medio de euros de indemnización porque está intentando evitarlo poniendo los bienes a nombre de sus hijos.
1: Bueno, pero eso, eso se llama alzamiento de bienes y eso la justicia lo detecta uh -huh. perfectamente y lo puede revertir. En fin, estaremos pendientes de esta historia sobre todo porque nos parece muy cruel que lleve tres años y medio en ese lugar un geriátrico, es una mujer joven todavía. Eh, imaginen el resto de la vida, le espera en una residencia, pero que sea una residencia que tenga otras características, no un geriátrico o un Psiquiátrico, ¿no? Así que también estaremos pendientes, no me puedo creer, de verdad, que la Junta de Castilla y León no le encuentre otro lugar a esa, a esa mujer.
6: No, está dependiendo de, de otros medios, de recursos nacionales, porque en su comunidad no, no hay. responden. No hay, o sea,
1: a ella no le importa desplazarse a otra comunidad. No le importa no, marcharse,
6: sí, ya lo tiene previsto. Sí. Lo
1: tiene previsto, bueno, pues eh, la próxima vez que entrevistemos a alguien de Asuntos Sociales habrá que preguntarle por esta historia directamente, ¿no? Habrá que hacerlo. Sí. Eh, y en todo caso seguiremos muy pendientes. Desde aquí un abrazo para, para Raquel para su abogada y para Susana, nuestra colega periodista, que bueno, ha sido la persona que ha puesto este, este asunto en la agenda de todos. Para acabar los tres minutos que nos quedan, a ver si nos consigue contar Miguel Ángel Cajigal eh, qué ocurre con los trabajadores de Mediación Cultural y de Atención al Público del Museo Reina Sofía, que han convocado huelga indefinida, a los trabajadores de un museo. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
2: Sí, básicamente son las personas que nos atienden cuando vamos a los museos, es el personal de atención al público, también el personal que se encarga de hacer las visitas guiadas, atender a los colegios, eh, los, las típicas visitas escolares. La huelga está convocada a partir del miércoles 28 porque la plantilla de servicio de atención. El visitante, eh, pues se ha solidarizado y ha secundado la huelga porque hace unos días el personal del servicio de mediación, que son 19 personas, se quedaron sin trabajo por un error en la licitación y la pregunta es ¿cómo puede pasar esto? Pues en realidad todo esto viene de atrás y es bastante más común de lo que parece, porque en el sector de los museos es muy frecuente la externalización de servicios, particularmente la gente que atiende al público, la mediación y la educación tienden a ser contratas externalizadas en la mayoría de los espacios expositivos y museos, aunque sean museos públicos, es decir, son empresas. Cuando hay algún problema en la tramitación o como en este caso la contrata hay un error en el proceso administrativo, pues la gente se va a la calle este modelo está súper extendido aunque provoca que la gente que trata con el público directamente y que hace uno de los trabajos más importantes de los museos, que es básicamente la interpretación de lo que hay dentro, contarle a la gente lo que hay en el museo. Es raro
1: que eso precisamente se es externalice, claro. es, es la imagen del museo Efectivamente,
2: ¿no? es, es lo que la mayoría de visitantes tienen de contacto con el museo, no es que haya otros trabajos que son súper importantes en un museo ¿eh? pero al final es la mayoría de trabajadores y trabajadoras y hay que decir que es un sector muy feminizado, quizás por eso también es tan precario ya sabemos mm. cómo funciona esto y al final pues esto sucede en muchísimas partes eh, como lo hace todo el mundo, el modelo se pues, extiende, nadie le parece poner freno, eh, esto es una precariedad laboral muy alta y ahora han pagado los platos rotos pues, en la plantilla del Reina Sofía, porque como la licitación no ha ido bien, ha habido algún problema, pues 19 personas se van a la calle. En este caso sí que hay que decir que algo ha cambiado, porque aunque esto se hace muchísimo, eh, el nuevo director, ya no tan nuevo, recientemente nombrado Manuel Segade del Reina Sofía, ha declarado estos días que le gustaría acabar con este modelo. Si realmente lo consigue, sería casi inédito. Pues sí. Porque se está extendiendo mucho y se sigue extendiendo. Bueno, Pero ha dicho que... lo que parece obvio, ¿no? Que este personal es personal estructural, básicamente, que es el personal que hace mm -hmm. una de las labores fundamentales del museo y que, por tanto, tiene que ser personal del museo.
1: Es que lo de externalizar ha sido, ha sido un truco un truco económico y un truco legal usado en todas partes por todo el mundo en sí. las empresas públicas y en las privadas ¿no? es tremendo oye pues a ver si lo consigue porque en el Prado debe ser lo mismo también en todas partes ¿no? en todos los museos
2: si sí, vamos mirando por toda Europa
1: prácticamente en toda Europa es muy
2: habitual con la excepción del Reino Unido que sabemos que son muy de poner a jubilados de voluntarios que no cobran por hacerlo <risa> mejor aún que es fantástico también
1: bueno eso ya es el colmo sí sí bueno pues nada estaremos pendientes a ver si consigue revertir ese modelo el reciente director del Reina Sofía, Manuel Segade se llama, ¿no? Uh -huh, Manuel
4: Pero bien por los compañeros también que han decidido ir a la huelga. Se han plantado, claro. Sí. Sí. Por
5: cierto bueno. que hay un, un oyente camionero metalero que dice que esto de los papiros cualquier farmacéutico tomado al azar te lo resuelve. <risa>
1: Bueno, pues ahí lo dejamos se acaba esta primera hora. En la semana que viene ya te escuchamos desde A Coruña, desde... De, oh, desde, Santiago, desde ahí, Santiago, ahí, ahí estaré, sí. ¿De la ciudad de la cultura?
2: Sí,
1: sí. Vale, bueno. Pues hasta el lunes que viene al barroquista y nuestra mesa de redacción, pues por aquí, a la redacción. O sea, Aquí a... estamos, no se va, sí, cerquita. Sí, no se va muy lejos, adelantar cositas. ¿En o sea, galeras? Cosicas, por llamar, escribir, esas cositas de las redacciones, ese vicio que tienen. Noticias de las 4, 3 en Canarias y luego Territorio Negro.
32: Noticias
29: en Onda Cero. Buenas tardes. El diputado del PSOE, José Luis Ábalos, anuncia su dimisión como presidente de la Comisión de Interior del Congreso ...pero mantiene su acta de diputado... ...el partido sigue negociando... ...que renuncie a su escaño en las próximas 24 horas... ...Ignacio Jarillo...
33: ...pues en el PSOE siguen donde estaban... ...quieren que Ábalos entregue el acta de diputado... ...ya que esta hora solo consta en el registro... ...su renuncia a la presidencia de la Comisión de Interior... ...pero ya decimos en Ferraz... ...aunque no ha caído mal esta primera dimisión... ...tienen claro que lo que debe hacer Ábalos... ...es dejar realmente su escaño... ...y debe hacerlo por su responsabilidad política... ...decía la portavoz Esther Peña... ...en todo caso el PSOE da de plazo a Ábalos... ...24 horas para abandonar su escaño y si no lo hace siempre podría suspenderlo de militancia, aunque en este caso el mayor perjuicio siempre es para los socialistas que tendrían que soportar su presencia en el grupo mixto en el Congreso de los Diputados.
29: Noticia que confirma Junts per Cataluña. El secretario general del partido, Jordi Turul, está ingresado en un hospital de Barcelona tras sufrir un infarto. Se le está practicando un cateterismo como consecuencia de la insuficiencia cardíaca que ha sufrido. Estaba realizando unas jornadas de trabajo cuando se ha encontrado mal y le han trasladado al hospital de Belviche. Se empiezan a retirar los tractores del Paseo de la Castellana en Madrid, donde se han concentrado frente a la sede de las instituciones comunitarias de la capital. La protesta agraria que ha coincidido con la tractorada en Bruselas, donde hoy se reúnen los ministros de Agricultura.
19: La Unión Europea tiene que dar un giro en su política de 180 grados. Han ido demasiado lejos. Hoy tenemos manifestaciones también en Bruselas que es un disparate la política que se ha hecho a espaldas del sector agrario.
29: En apenas una hora se espera la llegada de los Reyes al barrio de campanar en Valencia para transmitir su solidaridad tras el incendio del viernes, que según las primeras hipótesis que maneja la investigación, pudo originarse por un cortocircuito en el motor de un toldo. La alcaldesa de la ciudad y el presidente de la Generalitat han pedido privacidad para las familias ante la difícil situación que están viviendo.
25: Pero hoy es un día muy difícil, ¿no?, para hablar de futuro cuando todavía quedan muchas cosas para hacer. Todavía estamos con absoluta prioridad en lo que toca, que es en atender a todo el mundo de la mejor manera posible, con la mayor celeridad, con el mayor rigor y
8: con la mayor
30: eficacia posible. ¿no?
29: La Policía Nacional ha identificado en una localidad de la provincia de Granada a seis menores de entre 14 y 15 años por maltratar presuntamente durante años a un compañero de clase. Recibió patadas, insultos, amenazas y golpes durante todo el ciclo de la ESO. Granada, Ana de Gracia.
6: Sufrió bullying durante años con amenazas de muerte incluidas y el acoso escolar se alargó durante todo el ciclo de la ESO. El grupo de matones lo conformaban seis menores de entre 14 y 15 años. La policía ya ha podido identificarlos. Silvia Tortosa es portavoz
9: del Cuerpo Nacional en Granada. El menor acosado tuvo que soportar reiteradas agresiones físicas como tortazos, patadas, pedradas y golpes, llegando a sufrir en una ocasión la pérdida del conocimiento tras sufrir un estragulamiento con la técnica de mataleón.
6: Según la investigación, la víctima habría ha sufrido durante varios años estas supuestas agresiones, tanto en persona como a través del teléfono móvil.
29: Y el temporal está complicando la circulación por las carreteras del norte del país. La nieve ha obligado a embolsar cerca de 300 camiones entre Castilla y León y Asturias. Algunos han podido empezar a circular de nuevo. Redacción en Valladolid, Roberto Mayado.
33: Las más afectadas son las carreteras que unen la comunidad con la vertiente cantábrica. Se están embolsando camiones, unos 80, en el polígono de Onzonilla, en el núcleo urbano de León, también en Vega de Valcarce, en El Bierzo, donde se ha parado a medio centenar de vehículos pesados. Misma imagen en Aguilar de Campo, en Palencia, junto a la A67. Además, la nieve impide la circulación en el puerto de Lunada, en Burgos. También cortada la Nacional 621 y 625 en Riaño, León. Y solo se puede circular con cadenas en Candelario, en Salamanca. Manca. También hay problemas en otras 10 carreteras de la red secundaria y por si esto fuera poco, los agricultores han cortado la A6 y la Nacional 6 a la altura de Toralino de la Vega, entre Astorga y La Bañeza, también en la provincia de León.
28: Deporte con este Rodríguez. Con el partido Girona-Rayo Vallecano se cierra la jornada 26 de Liga. El conjunto catalán debe sumar los tres puntos si quiere recuperar la segunda posición que ahora ocupa provisionalmente el Barcelona. Y la selección femenina de fútbol sigue preparando la final de la Liga de las Naciones que el próximo miércoles disputará ante Francia. Ona Batlle, elegida mejor jugadora de las semifinales, rechaza la vitola de favoritas. Creo que contra Francia pues al final es una grandísima selección. Yo creo que va a ser un partido bastante disputado y creo que al final. Eh, nunca hemos tenido la idea de que somos favoritas y que tenemos la presa. Yo al menos no siento ninguna presión. Sí que es verdad que obviamente tenemos la ilusión y, y esa ambición ¿no? de, de ganarlo todo. Ricky Rubio ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona tras su regreso a las pistas con la selección. Asegura haber vivido en la oscuridad en referencia a sus problemas de salud mental, pero también lanza un mensaje de esperanza.
8: Me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no? que a veces los nervios... Son buenos para activar el, el organismo, activar el cuerpo para
31: estar preparado para algo que viene, ¿no? No es lo mismo tener miedo que tener nervios, que estar preocupado, ¿no? Y nos vamos a extremos y hay muchos grises en esta vida y estoy aprendiendo a dibujar en
29: gris.
28: El 9 que terminó el partido con la selección española con una sobrecarga asegura que está a disposición de Grimao para debutar el viernes como Azungrana contra Mónaco en la Euroliga.
29: Volvemos con más noticias en una hora
23: a las 5, las 4 en Canarias. trabajo
31: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar.
24: Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 -55 91-555-5555 Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
16: Si elegir es ahorrar for you Ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8 Comprando 2, el tercero te sale gratis Hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
14: ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes negociar con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora. Sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
12: Cada día tengo peor la
3: memoria.
13: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de Memory Senior de TC.
22: Onda cero.
23: El frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero. A él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta. Para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera. Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía. Y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera. Un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
19: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas... ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
9: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos cinco llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
19: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero. Tu radio.
24: Onda Cero.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: A las cuatro y media más o menos tenemos la tercera Masterclass con el doctor... Eh, Saúl Martínez Horta, neuropsicólogo del Servicio de Neurología del Hospital de San Pau en Barcelona. Los que quieran plantearle alguna pregunta, que no consulta, eh, esto seamos serios, pero alguna pregunta que sea de interés general, estaremos encantados. Y vamos a hablar de la percepción que tenemos del mundo, las alucinaciones, eh, de las distorsiones, cómo ante un mismo hecho puede haber con varias personas tan, otros tantos recuerdos. Aquí consulta que quieran plantearle. Pregunta 638-442-081. Ahora vamos a empezar enseguida territorio negro, pero antes un mensaje de la mutua, Guillem. Un mensaje.
31: Si tu compañía no tiene seguro para eléctricos, tranquilo, porque te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la mutua, además de tener las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: ¿Qué tal por el mobile? ¿Bien? Uy. Tengo ¿En un rato? Muchas
31: novedades. Muchas novedades, ¿no? Demasiadas. Bueno, en, ¿En un no rato? Si
1: <risa> no, hombre, hay que ir dosificando. Durante toda la semana nos va a ir contando cosas que vean en el Mobile World Congress. Me
31: voy a dosificar. ¿sabes?
1: Vale, vale. Dentro de un ratito, ¿eh? Vale, perfecto. Con las personas físicas.
31: Venga.
34: No,
35: vale, venga.
1: Venga, venga, venga. venga. Bueno, vamos a por territorio negro. Vamos a saludar a, a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
35: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: La historia de esta tarde es, o sea, es triste, es muy triste, porque habla de soledad, de vejez, de avaricia, pero antes quería preguntaros por una historia que nos tiene sobrecogidos.
5: Uh. Este
1: es Maxim Kuzminov, es un joven piloto de helicóptero del ejército ruso que en septiembre del año pasado desertó porque, según dijo, pues no quería ser cómplice de los crímenes de, de Rusia, de su país. Es que dijo. El gobierno ucraniano le presentó entonces como un héroe, le ofrecieron protección, le dieron una recompensa económica, una nueva identidad, y hace solo dos semanas, el pasado 13 de febrero, fue asesinado en Villa Joyosa, en Alicante, en España. Y claro, son muchos interrogantes. ¿Cómo demonio le encontraron? ¿Por qué alguien buscado por Rusia... Eh, está amenazado de muerte directamente este, por, por traidor a la patria, ¿no? Se esconde en uno de los epicentros de la mafia rusa en España. Son muchísimas preguntas, es muy raro este, eh, todo este asunto.
22: Bueno, la última que has dicho es quizás la más sorprendente, ¿no? Eh, ¿Cómo una persona que vive de Rusia se asienta de incógnito con una documentación falsa facilitada por Ucrania, a nombre de un futbolista, por cierto? ¿Cómo se esconde, cómo se asienta en la Villa Joyosa, en Alicante? Villa Joyosa, el mejor hotel de Villa Joyosa, un hotel de cinco estrellas, ya lo contamos en territorio negro, sí. fue el lugar de reunión de todos los mafiosos rusos donde se repartieron, por decirlo así, la península ibérica. ¿no? Eh, Campello es otra zona donde se detuvo Vitaly Gilov, es donde se abandona el coche después de este asesinato. Quiero decir que es el peor sitio posible para pasar desapercibido entre mafiosos rusos que están muy muy conectados con el régimen de Putin.
1: O sea, ha estado todo el tiempo en España metido entre sus compatriotas, ¿no? O sea, igual metido el... entre
22: la gente que le buscaba para matarlo.
1: Ya, pero ¿y por qué, se decidió a... por qué se metió en la boca del lobo de esa forma?
22: No se sabe. ¿No se sabe? La, 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 la identidad está sin confirmar y la, la, quizá una pista sea que la, la fuente que ha confirmado la identidad, a espera de que se confirme a la Guardia Civil, es el Servicio de Inteligencia de Ucrania. Es decir, es posible que no estuviera de vacaciones o que no estuviera descansando, estuviera ah. haciendo alguna cosa más. No lo sabemos.
1: Ya. ya. Y el, ¿Y otro, como... dato, el sí. otro
22: dato cierto que hay de todo esto es que las dos personas que, por cierto, fueron grabadas por una cámara de seguridad, los dos asesinos eh, disparan balas Makarov que son balas de Rusia, son balas rusas, munición rusa. O
1: sea, ¿no? Está clarísimo. Y las circunstancias, aparte de, de, de esas balas, cómo fueron, dónde le fueron a encontrar.
22: Bueno, ellos lo esperan esa media tarde, cinco y cuarto, 5 y 20 de la tarde, creo. Y está en la puerta de su casa, en el parking. Le acribillan a balazos, le hay, disparan hasta 10 veces, como mínimo 6 le dan en el pecho. Intenta escapar, pero no lo consigue. Y hay algún testigo que dice que incluso le pasan por encima con el coche. ¿no? No, 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 no está claro. Evidentemente es una ejecución. El coche aparece en el campello quemado, que es muy propio de gente del crimen organizado. Y la hipótesis que maneja ahora la Guardia Civil es que sería, evidentemente, una ejecución de la que ya... se ha se ha celebrado por parte uh -huh. del gobierno ruso, sería una ejecución pero subcontratada. Es decir, no sería como otros episodios que hemos visto en Europa de, de miembros del espionaje ruso, del GRU tan, tan siniestro y tan famoso, sino que sería de delincuentes más o menos conocedores de la zona Subcontratados, digamos, por el. Por el se gobierno. han
1: pagado un sicario, dos sicarios, vamos, para que. O a lo mejor
22: no hace falta ni pagar.
1: ¿eh? Ya, 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 ya.
35: Sí, se habla hasta de chechenos, de, de posibles asesinos de chechenos que hubiesen podido eh, venir hasta aquí y acabar con la vida de, de este hombre.
1: Le preguntaron el otro día a Pilar Alegría, a la ministra portavoz del gobierno, eh, si le preguntaron sobre todo si tenía algún tipo de protección del de, de gobierno español, ¿no? Ya que estaba refugiado en España y no no respondió a eso. Dijo que hay que dejar que siga la investigación en su curso y no, en
22: fin no, sé. no se ha personado nadie en el caso en el juzgado de ellos están esperando Madre mía. y nadie ha reclamado el cadáver uh -huh. o sea ya veremos Hombre, algo ha fallado, ¿no, Luis?
35: Desde sí. luego. Eh, a, algún canal de comunicación, probablemente entre, entre Guardia Civil, CNI, eh,
22: no sé, alguien alguien tenía que saber algo. De a esto, este ¿no? hombre que estaba en el, en la boca del lobo, ¿no? Como quien dice. Exacto, quiero insistir en esa posibilidad que nos apuntaba Manu, que a lo mejor no estaba de vacaciones ahí ni escondiéndose. ¿eh? Ya, que yeah. Es un sitio yeah, muy, yeah, yeah. muy sensible. A lo mejor estaba buscando información ahí. A lo mejor sí, estaba... haciendo algún trabajo. Exacto, sí, exacto yeah. sí, sí.
1: Bueno, en fin, es que da bastante miedo que los rusos puedan ver, enviar un sicario aquí a matar a uno de los suyos, ¿no? Ese, claro, está, está, está en otro país, que se muevan con esta tranquilidad, en fin. Bueno, en el territorio negro de hoy, Manu Marlasca y Luis Rendueles van a contarnos el final terrible que tuvo un, un señor mayor, un anciano que vivía solo en Madrid. Se llamaba Manuel López. Y como la Guardia Civil de Ávila encontró su cadáver, también nos lo van a contar, y cómo detuvo a su asesino, ¿no? la persona a la que el anciano pagaba por cuidarlo desde hacía 20 años. Fue el 20 de septiembre del año pasado, eh, se día una patrulla de la Guardia Civil, va a una finca de Sotillo de la Dalada en la provincia de Ávila, y dentro de esa finca eh, encuentran a, ese, a un hombre llamado Jaime. Bueno, contadnos quién es Jaime.
22: Pues Jaime es un inmigrante ecuatoriano. Los guardias civiles de Ávila están buscando desesperadamente a un anciano, y están utilizando incluso drones, y buscan a Manuel López, que es un anciano de 89 años, para que Jaime, este hombre, un inmigrante ecuatoriano, trabajaba, y al parecer con... trabajaba muy bien, desde hacía 8 o 9 años. Nadie sabe nada de don Manuel desde hace meses, desde antes de verano, y la mujer de este inmigrante, Olga, ha acudido al cuartel de la Guardia Civil para decir algo muy sorprendente. Lo que cuenta es que su marido le ha confesado que el anciano se murió y que durante los últimos meses guardó su cadáver en el trastero del piso familiar.
1: Madre mía, o sea que la, la Guardia Civil se, se, se mueve por, por la esposa del cuidador. Sí, bueno, eso es, sí. los Guardias Civiles ven que dentro de esa finca, además del cuidador, del anciano, está su coche, que es un monovolumen eh, nuevo, y dentro de, de eso hay un extraño mueble casero de color blanco.
35: ¿eh? Sí, eso es. Allí en el, en el interior de ese monovolumen hay un mueble blanco, parece fabricado por el propio señor. Los guardes abren el mueble y dentro de ese mueble, que es rectangular, eh, similar a una nevera, podría parecer una pequeña nevera, hay un bidón de plástico de color azul, más o menos de un metro de alto y 50 centímetros de diámetro. En ese bidón... Eh, hay unas bolsas y el cuerpo momificado de un anciano que está desnudo solo lleva eh, un pañal un reloj y la pulsera lo que parece la pulsera de un hospital
1: y en ese mismo momento ese hombre Jaime el cuidador confiesa que el cadáver que hay en ese bidón es el del anciano al que él estaba cuidando, es Manuel López y, y cuenta también eh, que lo mató ¿no? dos meses atrás el día 12 de julio
22: Sí, el, el cuidador Jaime que es un hombre de 47 años que es padre de cinco hijos y que no había tenido nunca ningún problema con la ley en España, ni con la justicia, les cuenta a los guardias civiles que a, al principio de verano, aquel 12 de julio, fue a recoger a don Manuel del hospital privado de Madrid, donde el anciano había estado ingresado unos días. Le habían dado ese día el alta, y él, el cuidador, lo llevaba en coche de vuelta a San Martín de Valdeiglesias que era donde vivían todos.
35: Este hombre, el cuidador, le explica a los guardias civiles que en el coche, cuando estaban de camino, los dos tuvieron una discusión, una bronca, y... Cuando estaban cerca de una gasolina de brunete, él estranguló al anciano con el cinturón de seguridad del coche. Y lo cierto es que la autopsia que se practicó sí. a, a ese cadáver eh, confirmó que efectivamente que don Manuel murió estrangulado.
1: Decís que este cuidador uh, mató al anciano en julio y uh -huh. que la Guardia Civil encuentra el cadáver en septiembre. O sea, hubo dos meses en medio. ¿Qué, qué pasó? ¿Dónde estuvo el cadáver dos meses?
22: El cuidador asegura que lo tuvo durante esos dos meses en un pequeño trastero de un piso de San Martín de Valdeiglesias, que es una localidad donde se viene a vivir un par de años atrás, a una hora de Madrid, muy cerca de Ávila. El cuidador explica a la Guardia Civil que buscó por Google, después de matar al anciano, se entiende, la mejor manera de deshacerse de un cadáver, que vio incluso varios vídeos de YouTube que hablaban de cal viva, que repasó algunos asesinatos recientes de la historia de España donde se había utilizado ese material y que decidió comprar eso, comprar cal y un bidón. Iba a echar luego dentro el cuerpo del anciano y meter la cal para que se disolviera, pero hubo algo que no, 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 no salió bien.
1: Algo que no, no funcionó, porque el cuerpo del anciano habéis dicho que estaba momificado, que eso supongo que sería lo contrario de lo que el asesino pretendía que ocurriese con la cal viva, ¿no?
35: Bueno, como hemos contado aquí muchas veces, los asesinos no suelen ser especialmente listos tampoco, y aquí lo que pasó es que el cuidador se equivocó de cal. ...no compró Calviva, que además es un material que empieza a estar relativamente fiscalizado, vigilado... Sí. ...no es de completo acceso libre... Porque Jaime se hizo con otro tipo de material llamado dolomía, que es un material parecido a la caliza, se usa en metalurgia para hacer morteros e incluso algunos cementos. La dolomía produce exactamente el efecto contrario al de la cal viva. No deshace ni disuelve los cuerpos, sino que los momifica, es decir, ayuda a conservarlos. Por eso la Guardia Civil llamó a esta operación, Operación Dolomía.
1: La pregunta que seguramente se están haciendo todos los oyentes es por qué un hombre que está cuidando con cariño, o sea, que está cuidando bien, ...durante años a una persona mayor, a un anciano... ...acaba matándolo y
22: enterrándolo después de esta forma. ¿Por qué? Pues es complicado. Empezando por el final, lo que nos dicen es que Jaime, el cuidador... ...tuvo una relación, y así nos lo dicen, ¿eh? ...sincera de afecto con el anciano, al menos los primeros seis siete años. Todos los testimonios recabados indican que lo cuidó muy bien... ...desde que don Manuel se quedó solo, cuando murió su hermana... ...vivían los dos hermanos en Madrid. No tenía hijos, no tenía más familia cercana... ...y el conserje del piso donde don Manuel vivía en Madrid... Le habló de un inmigrante ecuatoriano que era un hombre muy trabajador, honrado y que buscaba cualquier oportunidad de ganarse la vida.
35: Uh -huh. tras, tras matarlo en, esa, en ese supuesto incidente, Jaime escondió, guardó durante meses el cuerpo del anciano, lo que le trajo muchas complicaciones y además lo que acabó por provocar su detención. Los investigadores contaban que ese extraño mueble que, que el cuidador fabricó en su casa pudo ser una especie de ataúd para don Manuel y que incluso eh, el propio Jaime trató de comprar un terreno en Sotillo de ladrada posiblemente para enterrar allí el cuerpo del anciano. Lo cierto es que nada le salió bien.
1: Bueno, supongo que la, la investigación habrá descubierto el motivo del crimen ¿no? El asesino eh, ha declarado simplemente que discutió con el anciano
22: ¿no? Sí, en cuanto al móvil del asesinato, la respuesta parece que es el dinero, aunque seguramente habrá más matices en esta historia que es muy muy triste ¿no? Los guardias civiles de la policía judicial de Ávila comprueban, después de detener al asesino, sino que el cuidador llevaba encima dos tarjetas de crédito que eran del anciano. La investigación que le han hecho, la investigación patrimonial, ha revelado que Jaime, el cuidador, ha sacado 110.000 euros de las cuentas del anciano solo en el último año de vida del anciano, 2023. Cuando registran la casa de San Martín de Valdeiglesias ven que hay una caja fuerte y ahí hay 64.000 euros más en metálico.
35: Es que además la, la investigación de la Guardia Civil descubrió que don Manuel, la víctima, ¿Mm? le había ido dando mucho dinero a su cuidador desde que empezaron a convivir. Primero le pagaba, establecieron un salario de unos 2.000 euros al mes, ambos estaban conformes con el trato, Jaime cuidaba bastante bien a don Manuel y él, con ese sueldo eh, eh, él se planteó traer de Ecuador a su mujer y a sus cinco hijos, a los que había dejado allí en su país para ganarse la vida aquí en España.
1: O sea que en el año 2019 es cuando la mujer y los hijos... De este cuidador, eh, abandonan Colo perdón, eh, Ecuador claro. y vienen a vivir a Madrid, ¿no? También gracias al anciano, supongo. Uh -huh. eh, aunque son muchos, ¿no? Cinco hijos y ellos uh -huh. dos son siete. Los pisos son caros. Y creo que buscaron casa en San Martín de Valdeiglesias, ¿no? Allí son más baratos.
22: Eso es. Y aquí nos cuentan que empezaron los problemas. ¿no? Don Manuel era muy posesivo, digamos, con su cuidador. Uh -huh. Jaime ya no estaba solo para él, no podía atenderlo 24 horas al día. Y pese a todo, el anciano vuelve a ayudarle y le compra ese piso en San Martín de Valdeiglesias. Cuando llega el
35: COVID, la epidemia, la cosa empeora, el cuidador ya no puede desplazarse fácilmente hasta Madrid para cuidar al anciano, don Manuel empieza a quejarse y Jaime y su familia acaban instalando al jubilado en su propio piso, ¿no? Así que allí se juntan todos, el anciano en una habitación, Jaime, su esposa y los cinco hijos.
1: Bueno, eh, o sea, hasta ahí bien de, de buen corazón, ¿no? Uh -huh. Cogen al señor y se lo llevan a su propia casa. Entiendo que quizá ahí con, lo, con el roce van surgiendo tensiones la, por la convivencia, que no habrá sido fácil.
22: Sí, don Manuel tiene además cada vez más achaques, no se lleva bien con la esposa de su cuidador, quizás el anciano le echa la culpa a ella de que Jaime no pase más tiempo con él, no lo sabemos. El caso es que va teniendo problemas leves de salud, que sufre una caída en esa casa durante la que está seis o siete horas en el suelo sin recibir ayuda, que tiene algunos ingresos en la clínica privada donde le van atendiendo en Madrid y el último ingreso es en julio de 2023. Cuando está allí ingresado, ya recuperado, le comenta a la doctora, así lo ha declarado la doctora a la Guardia Civil, que ya no va a volver nunca más con su cuidador ni con su familia. Eh, el anciano ha decidido, así lo dice, que cuando le den el alta se irá a vivir a una residencia.
1: Y entonces ese 12 de julio le dan el alta, allí va su cuidador, va Jaime a recogerlo, pero ya nunca llegan a ningún sitio, o sea, ya no llegan a la residencia, lo que no sabemos no, no. es si estaba previsto o no.
35: Se van juntos en coche y ya nadie eh, vuelve a ver vivo a don ya. Manuel. Los, los investigadores lo que creen es que Jaime se lo pudo llevar al piso que tenía en Madrid y que aquellos días de verano estaba vacío y que el crimen pudo ocurrir allí dentro, en el piso. no? Aunque Jaime insiste en todo momento en que lo mató en el coche camino hacia Ávila.
1: El caso es que nadie echa de menos al anciano, es un hombre solo, eh, no tiene familia cercana y este hombre, claro, sigue cobrando y sigue gastando su pensión. Uh -huh. eh, de sus cuentas sigue saliendo dinero.
22: Sí, sí, con don Manuel ya muerto, Jaime seguía sacando dinero de las cuentas del anciano ese verano. La Guardia Civil ha descubierto que en el mes de agosto, un mes supuestamente después del crimen, el cuidador sacaba casi mil euros cada día de una de las dos tarjetas de crédito del anciano, suponemos que sería el límite autorizado por el banco, y en la cuenta se ingresaba la pensión de don Manuel, que era bastante alta.
1: El caso es que el cuidador Jaime está en prisión, claro, esperando juicio, y su mujer está en libertad, pero tiene algún cargo su mujer, ¿no?
22: Sí,
35: el hombre ha confesado, eh, la mujer está en libertad y el papel de ella en esta historia está todavía por aclararse. ¿no? Es cierto, y esto es así, que, y probablemente por eso está en libertad, es cierto que fue ella quien dio la voz de alarma, quien delató a su marido. A su marido ¿no? claro. Pero algunos testimonios le han complicado un poco la existencia. Por ejemplo, la mujer que limpiaba la casa de la familia ha contado a la Guardia Civil que recibió un mensaje de la
22: señora diciéndole que el anciano no va a venir más y que había muerto de un infarto. ¿Está también ha contado que la mujer del cuidador Le pidió que acudiera a la casa una tarde A limpiar el salón Y que le pidió que ayudara a su marido a cargar el mueble casero Que había fabricado El mueble en el que dentro iba el bidón Y dentro del bidón yeah, iba yeah, lo que yeah, quedaba yeah. De don Manuel Y no olvidemos que durante unas semanas La mujer y sus hijos vivieron en el piso de San Martín de Valdeiglesias En ese trastero de ese piso Estaba el bidón y estaba el cadáver del anciano ¿no? Es cierto, eso sí que el cuidador cambió el candado del trastero para que, para que nadie, ni su mujer ni sus hijos, pudieran entrar.
1: Y los, eh, los hijos, recordemos, cinco hijos no tienen nada que ver con esta historia, supongo, no estarán acusados de nada, ¿no?
22: No, no, no hay nada, nada contra
35: ellos. Mejor, no, no. Sí, sí que es cierto que la investigación ha, ha, ha encontrado un flequillo más en esta historia. Y es que en el año 2020, cuando don Manuel y su cuidador Jaime todavía se llevaban bien, el anciano acudió a un notario y cambió el testamento El anciano decidió que cuando se muriera Su piso de Madrid, un piso en el barrio de Carabanchel De unos 90 metros cuadrados Fuera a parar para los dos hijos mayores de su cuidador Que estaban estudiando en la universidad Y durante el curso ya estaban viviendo en ese piso Ya
1: vivían ahí mm. Qué tremendo, qué historia Este es tremendo, porque claro eh, Este hombre ha arruinado por completo su vida
35: Sí, no, es, es, es cuando un... la tenía más o menos resuelta. Cuando
1: la tenía más o menos resuelta, ¿no? Se trae a su familia. Bueno, eh, pues nada, cuando haya juicio ya, ya nos informaréis. De momento hemos conocido otra historia más, como decíamos, de, de vejez y soledad. Muy bien, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Gracias. gracias, Manu, y gracias, Luis Rendueles. En breve, con el doctor Saúl Martínez Horta y El Cerebro.
0: En Onda Cero... Julia en la onda. O Julia Otero.
6: Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la
11: mutua.
24: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 55 55 55 55. 91 5. 55 55 55.
11: Te lo
32: digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
24: Condiciones en mutua.es.
32: Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
15: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
32: No, tío, eres mi tío.
15: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío. Soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu
32: padre? Bueno, pues eres mi padre.
15: Por 17 millones de
24: euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero a
23: partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
12: En Louie somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o Llama al
15: 1456. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
15: ¿Ha sufrido algún robo?
27: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad Incluso los irreparables Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres Para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida
23: Carglass cambia, Carglass
6: repara
9: Quiero explorar sin importarme cuando volver El exterior quiero formar parte de él
14: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
17: Valdepeñas, 99.8 ¿Y tú? ¿Conoces tus límites?
12: Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
23: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100%
7: eléctrico con 7 plazas. Kia, movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en
19: fermamóvil.com Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas... Animalicos Centro Veterinario advierte
20: de los peligros de la leishmaniosis canina La leishmaniosis es una enfermedad grave muy frecuente en España Que puede ser mortal para los perros y puede afectar también a las personas Animalicos desarrolla una campaña de prevención frente a esta enfermedad con importantes descuentos Protege a tu fiel amigo, dile no a la leishmaniosis Protegiéndolos nos protegemos todos Si quieres lo mejor para tu mascota, ven hoy mismo a Animalicos Estamos en Avenida 1 de Julio 2, cerca del Parque del Este
32: Valdepeñas, 99.8.
1: Desde hace un par de semanas tenemos una nueva serie de masterclass, esta vez sobre nuestro cerebro, eh, que es un tema siempre apasionante. Clases que nos, importe, que nos imparte el doctor Saúl Martínez Horta, que ya saben que es neuropsicólogo del Servicio de Neurología del Hospital de San Pau de Barcelona y del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva. Doctor Martínez Horta, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal el impacto de la radio? ¿Alguien le ha hecho algún comentario? Conoce,
37: sí. Bastante gente, la verdad es que me está gustando demasiado.
1: Ah, sí, sí. bueno, ya, ya está bien. La verdad es que me, me suele ocurrir, eh, con los que vienen, con los que invitamos a la masterclass, siempre vienen un poco, un poco así como arrastrados. Bueno, va, ¿no? Como son, son muy pesadas, Al final dicen, sí, va, venga. Pero luego empiezan y les y les gusta esto de la radio. Pues me sumo. ¿eh? Está bien. Bueno, hoy vamos a alucinar, podemos decir, doctor Martínez Horta. Puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Porque vamos a hablar de cómo el cerebro participa en la percepción que tenemos de las cosas. Uh -huh. Pero eso ya indica que como si percepción, o sea, como si no hubiera realidad, sino que todo dependiera de cómo lo ve cada
37: persona, ¿no? Bueno, es un poco la pregunta que intentaremos resolver, ¿hasta qué punto la experiencia percibida es una alucinación, entre comillas, o experimentamos la realidad tal y cual es? ¿Y la respuesta? Veremos. Veremos. Vale, vale.
1: Porque uh, una alucinación, yo creo que en el imaginario colectivo los que oigan ahora la palabra alucinación estarán pensando en alucinación provocada por algún fármaco o por una persona con cierta patología, pero una persona sana, mentalmente sana, seguro sí. que no cree que pueda tener una alucinación.
37: En el, desde el sentido estricto de la, de la terminología, la alucinación es cuando percibimos algo a través de nuestros sentidos, sea el tacto, el olfato, el oído, la vista, da igual, percibimos algo que no está allí, en ausencia de un estímulo. Y luego está la ilusión, uh -huh. que es cuando transformamos un estímulo percibido en otra cosa. Posiblemente lo que voy a intentar explicar es cómo o por qué nuestra experiencia de la realidad se parece a este componente de ilusión que acompaña a las alucinaciones, de transformación de lo que está sucediendo ahí afuera.
1: Muy bien, bueno, eh, hay una oyente que nos ha planteado una pregunta Aprovecho este momento para decirle a cualquier persona que nos esté escuchando Que si quieren que el doctor Saúl Martínez Horta resuelva alguna curiosidad, alguna duda La pueden plantear a través de nuestras redes sociales o en el buzón de voz del programa en el 638-442-081 Miriam, una de esas oyentes, en el correo electrónico nos dejó una pregunta que yo le traslado, doctor ¿Se nace con un cerebro predispuesto a las adicciones? Y es, es muy interesante esto, ¿eh? ¿Es posible que ese cerebro pueda regenerarse? O sea, ¿hay gente que se engancha a más cosas de forma congénita?
37: Ver, aquí lo, lo fundamental es entender que, que una adicción está sujeta a muchos factores. Algunos son de índole biológico, otros son de índole contextual. Una, una adicción no es otra cosa que una forma de aprendizaje y el aprendizaje está sujeto en gran medida a lo que sucede en, en relación a, a nosotros, en relación al contexto, ¿de acuerdo? Sí es cierto que hay una biología de cómo aprendemos que utiliza un lenguaje muy simple, el cerebro, para aprender o para decidir qué es bueno y, en consecuencia, intentar repetir esa conducta. Y ese lenguaje, simplificándolo, es el papel que juega un neurotransmisor, la dopamina, sobre una estructura del cerebro que se llama núcleo accumbens, de modo que cuando hacemos algo que nos satisface mucho, se produce una liberación de este neurotransmisor a la cumbens, y en este lenguaje primitivo o arcaico del cerebro eso es algo muy bueno. Yeah. Eso es algo que hay que repetirlo. ¿Cuál es el problema? Que determinadas conductas, no necesariamente sustancias, conductas como puede ser el sexo o sustancias, como uh -huh. puede ser la cocaína, suponen una liberación dramática de este neurotransmisor de una forma impredecible. Y esto, en este lenguaje arcaico del cerebro, es maravillosamente bueno yeah. cuéntale ahora a un sistema que lleva millones de años usando ese lenguaje que eso no es bueno esa es un poco la neurobiología de la adicción hay determinados genes o variantes en nuestro genoma que explican una forma de funcionar de este sistema dopaminérgico distinto entre individuos eso juega un papel en nuestra personalidad, personas que les gusta más buscar sensaciones, probar cosas nuevas, y eso juega un papel en una parte, no en todo ni mucho menos, de la susceptibilidad a la adicción. Hay personas que, por el papel que juega esta variabilidad genética en nuestro sistema dopaminérgico, es más fácil que se hagan adictas a esas cosas. Luego, o las... sea,
1: la respuesta es sí. Hay, una, sí, hay una, hay, sí. hay una
37: cierta predisposición. Sin el contexto no sucedería nada. Eso también es muy importante. Vale, ¿Una adicción cambia el, cambia el cerebro? Sí, y depende. Una adicción cambia el, el modo en cómo funciona un cerebro, igual que cualquier otro aprendizaje. Eso modifica la estructura y la función del cerebro. Aquí lo que entiendo que me pregunta la, la chica es... A, a, si la, se puede regenerar. Claro, ahí el tema es, una cosa es modificar un aprendizaje, la otra cosa es reparar el daño que algunas sustancias han causado en el contexto de la adicción. Pero es otra
1: cosa, ¿eh? Eso es
37: otra historia. Sí. O sea, el daño que una sustancia causa, lamentablemente, es difícil. Pero recomponer la función de un cerebro, es decir, recomponer un aprendizaje para que se desaprenda aquello que ahora es una adicción, sí. eso se puede hacer.
1: Y eso se hace con, con la psicología, supongo, Eso es lo ¿no? hacen
37: los excelentes terapeutas de conducta que tenemos uh -huh. en este ámbito dedicados a las adicciones.
1: Esto a mí Me ha venido a la cabeza ahora mismo Terence chef e. el famoso escritor, uh -huh. que... Mmm, bueno, intentó dejar de fumar, lo consiguió Escribió una carta maravillosa en el país Que recuerdo perfectamente eh, Diciendo que el tabaco ha estado a punto de matarme Y contando lo horrible que es Y al final volvió a caer uh -huh. Y se murió pidiendo un cigarro Y fumándose un cigarro O sea, no, no en cambio el mundo está lleno de gente Millones de personas que han conseguido dejar de fumar ¿no? Uh -huh. Es porque unos lo consiguen con cierta facilidad Y otros no
37: ya, es una, es una claro, de las preguntas
1: claro, difíciles Difíciles, ya, 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 ya. Bueno, pues eh, seguimos ahora con el tema de, de la alucinación Vamos a ver por qué dos personas que han vivido una misma situación eh, Pueden contarla de forma completamente diferente no O sea, cada uno tiene su propia percepción Pero hasta el extremo de que una misma realidad puede contarse
37: de dos formas Al menos distintas mm. Aquí es importante entender que el cerebro es un sistema en esencia predictivo. Es decir, el cerebro continuamente dedica mucha de su capacidad a predecir qué es lo más probable que esté sucediendo ahí afuera. Todo aquello que nos llega a través de los sentidos, el cerebro no dedica una ingente cantidad de recursos a analizarlo, a procesarlo y a dotar de significado, porque eso sería saturar el sistema, sino que lo que, lo que hace es utilizar conocimiento previo para estimar qué es lo más probable que haya allí. Y con eso construye el sentido o el significado de lo que estamos experimentando. Un ejemplo clarísimo de esto es el lenguaje. Cuando estamos leyendo no hacemos una descodificación continua, a no ser que tengamos una dislexia de los símbolos, sino que vemos las palabras y accedemos a un significado automáticamente. Eso estamos anticipándonos, estamos comprendiendo más rápido que leyendo. Cuando, por ejemplo, el punto ciego, ¿no? El ser humano tiene una parte en el ojo que no tiene receptores, ahí no se puede ver nada, es un punto ciego, es un punto negro, pero nadie experimenta un punto negro en la visión. ¿Quién ha rellenado ese hueco? Pues lo ha rellenado el cerebro, asumiendo que es lo más probable que ocupe ese lugar. Y otro ejemplo claro son las ilusiones visuales.
1: A ver, un momento, un momento, es que se me quiere parar ahí. O sea, yo ahora mismo que a mi izquierda no sé lo que hay porque no, no estoy viendo, es sin un... embargo, en la cabeza mmm, sé lo que hay. Eso, me estoy imaginando exactamente el lugar en el que estoy. Exacto.
37: En la reconstrucción del espacio en el que estamos, uh -huh. pues aquí, aquí aparecen dos cosas muy interesantes. Una es que mientras tú me estás mirando, ¿Sí? no muy lejos de mi cara, hay un punto en el que no ves nada. Pero no ves esa nada, ves un relleno. Eso lo está fabricando tu cerebro. Y luego en la periferia de tu campo visual hay otro lugar... Que obviamente no estás prestando atención a, ese, a esas esquinas, pero las ves llenas de algo. Y ese relleno lo está construyendo tu cerebro en base a lo que tú sabes que ocupa este espacio en el que estás. Vale. Y esto mm. es, en esencia, una alucinación. El cerebro está incorporando información que, 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 que no estás viendo. Bueno,
1: madre mía, sí, sí, o sea, tenemos... Es una, es una auténtica computadora maravillosa. Entonces, ah. bueno, y aquí siguen las computadoras, ¿no? y entonces Tener esa capacidad...
37: Va. Y, y entonces, yendo a esto que me comentabas de por qué dos personas... ¿no? Cuentan diferentes experiencias, sí. Porque el recuerdo también eh, sufre este ejercicio de predicción. Es decir, del mismo modo que el cerebro predice o anticipa cuál es la realidad más probable que estamos experimentando allá afuera, sí. cuando reconstruye un, re un recuerdo lo nutre de qué es lo más probable que hubiese sucedido, no de lo que realmente sucedió. ya, yeah. Y eso hace que la experiencia que vivimos en el recuerdo... Sea subjetiva en base al conocimiento o a, o a cómo el cerebro de uno la reconstruye, que no necesariamente es lo mismo que lo que hace lo que está, el que está al lado.
1: Eso me recuerda una, una vieja fórmula del mal periodismo que dice que la realidad no te arruine un buen titular, ¿no? O sea, el mal periodista busca el titular, ¿no? Exacto. Y si la realidad le la desmiente, es igual, ¿no? Porque lo bueno es esto, ¿no? Es la predicción de su cerebro. En este caso, un cerebro sin código deontológico, claro. Bueno. Como testigos presenciales en un juicio, eso que está contando el doctor Martínez Horta es peligroso porque ¿quién se fía de lo que dice alguien en un juicio?
37: Claro, y este, y este ¿Cómo es un, se comprueba? Esta es una puntualización súper eh, necesaria. De hecho, hace muchísimo tiempo que se sabe que los testigos en el ámbito de los juicios, la testificación, es terriblemente susceptible a un fenómeno muy normal, que es la falsificación de los recuerdos. ¿no? Y de hecho, aquí la psicología forense juega un papel esencial en la evaluación de la veracidad, pero no de el sujeto miente, sino de hasta qué punto el recuerdo que está evocando se está rellenando de elementos que no son parte de la verdad que sucedió. Hay casos eh, paradigmáticos de ello. Sabemos que en una rueda de reconocimiento una persona puede reconocer a un individuo que no estaba en el lugar de los hechos, pero que había visto inmediatamente antes o después. O sabemos que durante un interrogatorio la presión, y la información que se le facilita a una persona a la cual se la somete, al trata de recordar esto, puede perfectamente transformar la narrativa interna y dar lugar a un recuerdo que no existió. Fíjate que yo siempre pongo el mismo ejemplo no del falso recuerdo. ¿Cuánta gente cree que vio en directo el, el, el golpe de estado de Tejero por televisión cuando nunca? Casi sucedió? todo el mundo. Casi, casi el todo, el mundo todo el
1: mundo cree que lo vio en
37: directo. Es una sí. falsificación banal de un recuerdo pero esto en, en terreno de un juicio tiene unas implicaciones terribles.
1: Claro. Bueno, de hecho, yo, yo recuerdo algún caso de personas reconocidas en una rueda de identificación que luego fueron absueltas y que no tenían nada que ver y que nunca hubieran, habían estado en ese lugar, ¿no? Uh -huh. La verdad es que son, son cosas muy, muy delicadas, ¿no? Uh, pero claro, alguno estará pensando, ¿entonces qué, qué, qué hay que asumir? ¿Que vivimos en
37: Matrix? ¿O cómo va?
1: A ver, la realidad... ¿Qué es la realidad? La realidad, la realidad
37: es... es el, es real la realidad. Yo creo que la pregunta es de qué está hecha la realidad que, hecha? que experimentamos. Y la realidad que, eh, que experimentamos está hecha de elementos que posiblemente son relativamente parecidos entre personas que vienen en un mismo contexto cultural, pero también está hecha de nuestras predicciones, de nuestro conocimiento, de nuestras expectativas, de nuestras experiencias pasadas. Pero la realidad es esto, es un conglomerado de experiencias y de rasgos culturales que le dan sentido en un momento determinado a lo que estamos experimentando. Y la falsificación
1: de los recuerdos, yo creo que esto cualquier persona que nos escucha alguna vez habrá sido protagonista de pronto estar con alguien con el que ha vivido una situación y cuando se lo están contando a un tercero, te das cuenta que el otro cuenta la historia de una forma que tú dices hombre, bien, bien, no fue así. Claro. Tú dices, este, bien, se lo está inventando o eso no fue exactamente así. O sea, pero claro, igual el que piensa eso también a su vez
37: Claro, porque esa está falseando el, su recuerdo. ¿no? Es, esa es su realidad. La ya. realidad es nuestra realidad. Es muy individual. Y, y sí, hay una, hay una, hay un fenómeno cotidiano de falsificación de los recuerdos que lo experimentamos así. Cuando compartimos con otros experiencias y dices, ostras, es que no, no fue así. Eso no tiene nada de patológico. Eso refleja eh, una parte del funcionamiento de la memoria, específicamente de la reconstrucción de, de nuestras memorias. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y hasta qué punto es normal, digamos? ¿O hasta qué punto es una patología? Porque claro, eh, si le damos carta de naturalidad a todo no. y de normalidad, tendrá un límite, ¿no? ¿Cuándo claro. empieza a ser patológico?
37: Cuando, cuando la falsificación es continua y cuando el contenido de esta falsificación supone un problema para la persona que lo experimenta o para terceras personas, y eso es continuo, ya no hablamos de un falso recuerdo como fenómeno normal, hablamos de la confabulación. Ya, es con, otra cosa. La confabulación, que no es un delirio, que no es una mentira, es cómo el cerebro rellena continuamente esos vacíos de la memoria de una historia ficticia. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un síndrome típicamente relacionado con el abuso de alcohol y el déficit de vitamina, que se llama síndrome bernicke korsakov donde es muy visual, ¿no? es muy obvio, que la persona te hace una narrativa completamente imposible. Yo recuerdo ¿no? un caso de ingresado en el hospital, ¿dónde estamos? Y el señor me contaba, estábamos en La Habana, y te explicaba por qué estamos en La Habana, dónde está esto, dónde está lo otro, esos matices, esa continuidad y esa digamos, cantidad de falsificación, eso es patológico, en sí mismo y además ilustra patología. Es decir, hay un problema detrás de ello
1: y luego están los mentirosos compulsivos, ¿no? Eso es sí. otra cosa de otro eso es negociado, otra eso es otra película, no tiene nada que ver con la neurología, ¿no? Nada que ver. Por ejemplo, aquí me recordaba un oyente el famoso vídeo de Ricky Martin, ¿sabes sí, del que hablamos? Sí,
37: absolutamente.
1: Que vio tantísima gente y que no existe. No. Esos son mentirosos.
37: Sí, pero fijaros cómo hay alguien que mintió, pero cómo esa narrativa que se hizo frecuente y cómo la frecuencia se convierte en verdad y eso los periodistas lo saben muy bien y esa verdad con el paso del tiempo hay quien llega a verla es decir hay, hay mucha gente que te afirmará haber visto ese vídeo y ese vídeo no lo ha visto nadie porque no existió nunca entonces pero como hay una información en nuestro cerebro hay unas imágenes de eso de cuando se contó el ejercicio de construir un recuerdo Utiliza esos detalles y a veces cuando fallan los mecanismos que distinguen lo que yo he imaginado de lo que ha sido real, eso aparece en mi mente como un recuerdo, como una verdad. Esto yo lo he visto y eso es bastante más frecuente de lo que la gente cree. Mm,
1: es como cuando nos cuentan cuando somos mayores recuerdos nuestros de cuando éramos muy niños. ¿Sí? Al final parece que lo recuerdes tú. No, no, no. Lo tienes grabado como un recuerdo de tus padres que Así te contaron... Es. Mira, cuando tenías dos años te levantaste un día yo que sé, y me tiraste un cubo por
37: no sé dónde, ¿no? De hecho, los recuerdos muy alejados en el tiempo eh, carecen de los detalles que, con los que realmente los experimentamos. Y eso es un elemento que también te demuestra este, este componente de falsificación. Tú te ves a ti mismo con seis años jugando en un sitio exacto con X personas. Y no, no. Eso, es falso. eso es falso. Porque un recuerdo en ese momento no puede mantener esa cantidad y calidad de detalles. Bueno,
1: sigamos. Eh, tengo por aquí más preguntas eh, de, de los oyentes en, en Twitter. Pero la guerra de los fantasmas, ¿qué es este experimento de la guerra de los fantasmas? Este es un
37: experimento poco conocido que hizo un hombre maravilloso, un psicólogo que se llamaba Frederick Bartlett. Básicamente contaba una historia... Bastante imposible a un grupo de estudiantes, imposible en el sentido de que estaba llena de matices sobrenaturales e incongruentes con nuestra forma de entender el mundo. Pero bueno, así son muchas historias fantásticas que todos experimentamos en la literatura o en el cine. Al cabo de unas horas, al cabo de unos días, al cabo de unas semanas, se instaba a la gente a recordar la historia. Sí. Y iban anotando. La particularidad es que todo el mundo iba transformando la historia, es decir, el recuerdo, en la misma dirección. Dejaban de aparecer ciertos elementos originales y se transformaban algunos elementos por otros elementos. Todos esos elementos sobrenaturales o que no casaban con nuestra idea de cómo funciona el mundo, o bien desaparecían o se, les, o se racionalizaban. Se convertían en algo que era compatible con nuestro sistema de funcionamiento. Por ejemplo, hay una parte en la historia en donde sale como un espíritu de la boca de un indio. Sí. Y todo el mundo recordaba que hacían una hoguera y salía humo. Pero este experimento es muy curioso porque yo lo, lo, lo experimenté cuando estudiaba la carrera, me acuerdo, y, y, y es un ejemplo perfecto. Es decir, todo el mundo transforma ese recuerdo en la misma dirección y te demuestra ya no solo el fenómeno de falsificación del recuerdo y de Construcción de las memorias, sino el, el efecto de la cultura sobre esto. Ya.
1: O sea que apañas la realidad, ¿no? Apañas los recuerdos en función. En función de, de quién eres, cómo eres, las cosas en las que crees o en las que no crees, ¿no? Así es. O sea que ese mismo recuerdo, un grupo de gente muy, muy espiritual que cree en la trascendencia o en la reencarnación, igual no hubiera sido eso. Exacto. Exacto. Curioso. Mm... ¿Qué es un déjà vu? Pregunta un oyente aquí. ¿Tiene que ver con los recuerdos? Eso creo que lo cuentas en el libro, ¿no? Eso el, lo cuento en el en libro. En el libro Dónde están las llaves, Así creo es. recordar, que fue la primera vez que te entrevisté, sí. en Dónde están las llaves, cuentas que el déjà vu eh, en realidad no tiene que ver con los recuerdos.
37: No tiene que ver con una vida pasada, no tiene que no. ver... Y realmente no tiene que ver con algo que ya hemos vivido. Tiene que ver con una disociación que se produce en ese instante entre lo que yo estoy viendo o viviendo y cómo el cerebro está, eh, digamos, interpretando el cuándo ha sucedido esto. Esto en el libro tengo más margen para explicarlo sí, porque es relativamente complejo. Es complejo,
1: sí, pero, pero se entiende bien en el libro. ¿eh? Pero hay
37: una disociación. Claro, nosotros continuamente dotamos de significado todo lo que sucede y significado significa no solo lo que estoy viendo, sino dónde estoy, cuándo ha sucedido esto. Y esta integración que llamamos multimodal, eh, depende de muchos, muchos sistemas cerebrales que no necesariamente funcionan al unísono o de forma sincronizada siempre. Cuando uno de estos sistemas falla, yo puedo tener una percepción de realidad disociada del momento que estoy viviendo. Porque ese, ese proceso dedicado a elaborar el tiempo aún no ha terminado su trabajo. Y eso produce, provoca una experiencia que todos hemos tenido muy particular de tener la sensación de que yo esto ya lo he vivido, ya lo he visto ¿no? uh -huh. que es el de vu, de déjà vu.
1: otro oyente dice por favor pregúntale si es verdad que nuestro cerebro no puede registrar una imagen o sea, no puede registrar nada que no haya visto antes
37: esto es un poco... sí, pero entiendo la pregunta, pero no de hecho tenemos muchos paradigmas experimentales en los que precisamente empleamos estímulos que no existen para poder estudiar la memoria sin tener en cuenta lo que estamos hablando hoy, que es el efecto de la cultura y de los aprendizajes previos. Es cierto que cuando hay información previa, el aprendizaje es más fácil, porque el sistema utiliza conocimiento previo claro, claro. para, digamos, dotar de más eh, puntos aquello que está viendo.
1: Yo veo una mesa en el desierto y de lejos digo, mira, una exacto. mesa, claro, ahora hay una cosa que no sé lo que es, exacto y, pero el... tengo que saber que... El no sé lo que es. El
37: reconocimiento de la realidad tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido. Claro. Eso es un muy buen ejemplo. Yo veo una mesa, sé que es una mesa, y puedo ver mesas de cualquier tipo, siempre voy a reconocer una Exacto. mesa. Si me presentan un estímulo que no existe, sí. yo no le voy a poder uh, otorgar una categoría conceptual o semántica. No podría decir, es una mesa. Pero yo voy a poder reconocer un objeto, y atendiendo lo que pregunta la persona, voy a poder aprenderlo. Mm. Esa forma la voy a aprender, sin un significado, sin una palabra que la defina, pero la puedo aprender. Uh, otro
1: más dice, se nos acaba el tiempo pero bueno, el caso de los dos chicos que acusaron a Michael Jackson de abusos sexuales, ¿podría ser un caso de recuerdos inventados? Esto ya es teorizar claro, mucho. Claro, ¿no? ya sería metirme en bueno, donde no me toca. No, pero... pero que, pero que puede, puede ocurrir que haya sí, recuerdos inventados que, sí. que, claro, pero de ese tipo sí, que los, pueden arruinar los, la vida los, de otra persona los ¿no? Hay.
37: Yo no, no entraré en el caso de Michael uh -huh. Jackson, pero sí sabemos eh, que hay casos y más de los que posiblemente uno se imaginaría donde personas de una forma no deliberada, sin ninguna pretensión de causar daño, han recordado cosas que nunca sucedieron y que han podido causar un daño extremo a terceras personas. Y esos son fenómenos que pueden ser muy puntuales, pueden ser secundarios a una crisis epiléptica pueden ser secundarios a una intoxicación a veces no sabemos a qué no necesariamente una enfermedad pero esos fenómenos existen
1: otro más dice la gente recuerda a la película tiburón como muy sangrienta y dice y no lo es en absoluto
37: ya y lo mismo pasa con psicosis que mucha gente recuerda escenas de psicosis que no sucedían es no. un poco esto no la información que uno tiene disponible de la película no es la película mm. son determinados conceptos tiburón ataque dientes sangre que recuerda a la gente una serie de imágenes sangrientas gores que no sucedieron. Y con psicosis pasa algo muy parecido. La gente recuerda una escena casi terrible de que se ve exactamente el cuchillo, el cuchillo como, como apuñal no, cuando en realidad no se ve. No, nada. en
1: realidad lo que lo que yo recuerdo, espero no equivocarme, espero no estar falseando mi recuerdo, es eh, como era en blanco y negro, se supone que la sangre viéndose por el desagüe de la bañera. Pero sí. en realidad no se ve como le clavan el cuchillo. No, no se ve. ¿Verdad que no? no vale, se ve. Eso quería recordar. Y luego, eh, otra cosa. ¿Por qué una experiencia traumática hay gente que se la guarda para siempre, uh -huh. queda fijado en su recuerdo, y en cambio hay gente que de pronto siente como una amnesia y lo olvida?
37: Porque... Uy, se
1: acaba el tiempo, sí. Vale, vale.
37: ¿Cuánto rato tengo?
1: Uy, 30 segundos, casi que sea el hilo de la semana que viene, ¿no? La
37: próxima semana respondo a esto porque es bastante interesante. Es interesante. Sí.
1: Porque hay gente que olvida y gente que no olvida.
37: Exacto, el trauma puede garantizar un recuerdo o borrarlo para siempre. Y por qué sucede tiene una respuesta ¿Por interesante. Qué?
1: O sea, pero existe la respuesta existe. Pues de ese ahí lo tiraremos Y de nuestro cerebro Con el doctor uh, Martínez hortal Le recuerdo que pueden en redes sociales Plantearnos preguntas Que el próximo lunes le plantearemos a él Gracias y hasta el lunes Muchas gracias Noticias de las 5, 4, en Canarias
32: Noticias en Onda Cero
38: Buenas tardes, las fuertes nevadas caídas en las últimas horas en el norte de España están obligando a cerrar para los camiones las principales vías de comunicación entre La Meseta y Galicia, Asturias y Cantabria, comunidades en las que también ha sido necesario desviar algunos vuelos, cortar líneas férreas y cerrar carreteras secundarias. Vamos a saber a esta hora cuál es la situación en la red viaria nacional, Dirección General de Tráfico. Alejandro Martí, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando la salida de Sevilla por la 49 en el entorno de Camas. ...y también seguimos pendientes de las nieves... ...en las que hay 53 carreteras afectadas... ...de la red Viera Principal... Está prohibido el paso a camiones en la AP66 en León, a la altura de Valverde de la Virgen, A6 en Vega de Valcarce, también en Asturias, en esa misma p 66 en Lena, y transitable pero con mucha precaución en la Autovía 1, ya en Madrid, en Somosierra y en Segovia, en Santo Tome del Puerto, y mucha precaución en Cantabria, en la 67 en el entorno de Valdeprado del Río.
38: Primera respuesta del exministro José Luis Ábalos al ultimátum que le ha presentado su partido para que entregue su acta de diputado en un plazo de 24 horas. Ábalos opta por seguir como diputado pero ha presentado su dimisión. Como presidente de la Comisión de Interior del Congreso.
20: La petición unánime de la ejecutiva del PSOE se produce a raíz de la supuesta trama de comisiones ilegales que afecta a un ex asesor en el llamado caso Coldo. Además, el PSOE impulsará una comisión de investigación a la Cámara Baja sobre irregularidades en contratos de material sanitario de la pandemia, como ha señalado la portavoz de esta formación política, Esther Peña.
36: Que de manera inmediata. El Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas en la época de la pandemia del coronavirus. La primera tarea será el caso. Que afecta a un supuesto cobro de comisiones por parte de un ex, ex asesor del Ministerio de Transportes por varios
38: empresarios. El Partido Popular ha endurecido su ofensiva, acusa al PSOE de pedir la dimisión de Ábalos para que actúe de cortafuegos en torno a Pedro Sánchez y pide explicaciones al propio presidente del Gobierno, Borja Pérez, portavoz del partido.
12: Y desde luego es un cortafuegos débil el que el Partido Socialista pretende imponer pidiendo el cese del señor Ábalos. Es un cortafuegos que no se cree nadie. Por eso las responsabilidades no acaban en el señor Ávalos, empiezan en el señor Ávalos.
38: El secretario general de Catalunya Jordi Turull, se encuentra ingresado en el hospital de Bellviche, en Barcelona, después de haber sufrido un infarto. A Turull, que tiene 57 años, se le está practicando en estos momentos un cateterismo como consecuencia de esa insuficiencia cardíaca que ha sufrido por la mañana.
20: Turull se encontraba realizando unas jornadas de trabajo en la comarca de Baix Brigat cuando ha sufrido una indisposición tras la que ha sido trasladado al hospital de Bellviche, el más cercano a la zona. Turull fue uno de los dirigentes encarcelados por la Declaración Unilateral de Independencia en 2017 y es representante de la ala más pragmática e institucional de la formación. Actualmente ocupa el cargo de secretario general de Junts per Cataluña.
38: Y en el exterior, la noticia de esta hora está en el Parlamento de Hungría, que acaba de ratificar la entrada de Suecia en la OTAN, con lo cual levanta el último obstáculo que afrontaba el país escandinavo para integrarse como miembro de pleno derecho en la Alianza Atlántica. Asuncio Salvador. Sí,
26: porque era el único parlamento que faltaba por ratificarla después de que Turquía, que también mantuvo duras reticencias, diera luz verde a finales de enero. Esta mañana, el propio Orbán, cuyo partido tiene mayoría en la Cámara, avanzaba el sentido positivo de la votación. Apoyamos que se produzca la lesión
37: La OTAN es una alianza de defensa Y hacemos alianzas para defendernos los unos a los otros en caso de un ataque exterior No hay un compromiso más serio que este
26: una adhesión a raíz de la guerra de Ucrania. Orbán también ha aprovechado esta intervención para presumir de la ayuda humanitaria de su país, aunque eh, Hungría y Turquía son los dos únicos países miembros de la OTAN que no han enviado armas a Zelensky para combatir la agresión rusa.
38: En Oriente Próximo, la guerra amenaza con extenderse. El grupo chií-libanés Hezbollah asume la autoría del lanzamiento de hasta 60 cohetes contra un cuartel del ejército israelí. Es su respuesta a su bombardeo esta mañana en el Valle de la Beca. Corresponsal en Beirut, Marta Maroto.
23: 60 misiles contundente respuesta de Hezbollah a los dos ataques previos esta mañana de Israel muy cerca de la ciudad de Balbec Es la primera vez que esta región en el este del país entra en la guerra entre la milicia libanesa e Israel. Hezbollah ha anunciado la muerte de dos de sus combatientes y el gobierno libanés con un papel secundario hasta ahora ha dicho que esta nueva escalada hace peligrar la seguridad de toda la región. Este ataque a 70 kilómetros de la frontera, el más profundo dentro del Líbano en estos casi cinco meses de hostilidades, se produce en un contexto de negociaciones en el el que la tensión de las conversaciones por un alto al fuego
26: aquí en el Líbano y en Gaza se refleja en los frentes de la guerra.
38: Es todo por el momento, volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias.
20: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
18: 29. tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
13: el mejor estreno de ficción en dos años Es hora de que esta empresa funcione como una empresa familiar
14: Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir cuento
13: Líder y lo más visto de la noche del domingo
14: Si era lo que Sería lo que siempre he querido ser,
13: ¿no? Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde En Antena 3 Y después capítulos finales de Amar es para siempre
23: Ahorro para expertos, expertos en ahorro. En Brico de Po, compras donde compran los que saben y consigues los mejores precios para tus proyectos. Como con este pavimento bucles, ahora por solo 7,95 euros. Y este pack de vitrocerámica más horno, por solo 279 euros. No esperes más para ahorrar. Ya en tu tienda y en BricoDePo.es.
14: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. <risa> que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. <risa>
9: Si voy a soñar, suena con viajar. Escuchar las olas perderme olas,
23: Si no encuentro el camino, me van a buscar. Maravíllate sí, con sí, hasta sí. 600 euros de regalo en el corte inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate
9: no. con no, viajes no, al corte inglés. ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
22: Onda
23: Cero. del mercado con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes y, bueno, imanes, Carles Lamelo también es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. en Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero,
19: tu radio. Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas... ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
9: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo calculo que me hará esperar media hora. Saliendo a menos 5 llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
19: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero. Tu radio.
24: Onda Cero.
1: Pues son las 5 y 11 minutos de un lunes y, por tanto, los lunes a esta hora van llegando, van entrando y se van colocando en su sitio las personas físicas. Por ejemplo, Raquel Martos, buenas tardes. Hello people, ya me estoy colocando. Vale, colócate bien, va. Vale. Por ejemplo, Pedro Vera...
10: Hola, buenas, ya tengo mi casco de velocidad Oh, bien
33: Y
1: Rouget de Gracia
10: ¿Qué tal? Vengo colocado de casa
1: También conocido como Roger,
30: Roger. de Gracia
1: Es que hay, un... Roger Roger de no, es que hay muchos ah. oyentes que preguntan ¿Cómo se escribe Rouget? Mm. Con O, con mm. U, no es Roger
30: Roger. Roger. lo que pasa es que en Roger. castellano creo que no existe, ¿no?
1: Como que no? es Rogelio, ¿no? ¿no?
30: Rogelio, pero no Roger.
1: No Roger, ¿no? No, pero Rogelio Roger, sí. No. Rogelio sí, pero, pero Roger sí. No. Roger sí. no te voy a llamar Roger.
30: Rogerhauer, Roger. sí. Roger no. Roger, día, Roger, no, Roger. Roger. Roger.
28: No. 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 Atú chistes también con el apellido, ¿eh? Porque es verdad de gracia,
1: es sí. eso es claro, toda la vida. eso ¿eh? sí.
30: toda la vida. Y es la verdad
1: que lo haces, pues no hagas gracia. La primera vez que intenté fichar a Ruyer de Gracia, La propuesta, que le lo cuento?
30: Es que no me acuerdo Sicilia ¿Qué vas a contar? ¿Lo de las chanclas? No, porque ya lo hemos contado no. mil veces
1: no, esto es de hace, ver, poco, peor. de hace unos pocos años. Le, di, le peor, hice ¿no? una propuesta de un programa <risa> sí. que se iba a llamar sí. El Tiro de Gracia. ¿Ah, sí? Sí, bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿No te acuerdas? por qué, ¿Qué dije, pasó con dije eso? que no? ¿Qué no, pasó allí? dijiste que no porque te fuiste a hacerme la competencia a otra ah. cadena de radio. <risa> Era cuando me, me
30: quería gente. Sí.
1: <risa> bueno, que ya está. Que luego, eh, me hay que ir un poco rapiditos, que luego viene... Sí.
30: ¿Quién viene? ¿Hombre?
1: Y, y en Zaragoza.
30: ¿El niño Matrix?
1: El niño Matrix. El bueno, otro. el niño Matrix no para de asustarnos con el futuro que viene. Ha o sea, venido. no para de asustarnos. Ha
30: venido hoy, pero con muchas cosas en la cabeza. Viene ¿eh? del
1: mobile con unas cosas que dan un poco de miedo. Viene pero del futuro. No se pierdan la crónica, un trozo de crónica, porque lo vamos a ir dosificando cada día lo suyo, ¿eh? En un solo, día, en un solo día no se puede. ¿Cómo viene la semana, Raquel? Pues mira, viene muy entretenida, la verdad, ¿para qué
28: te voy a decir que no viene muy entretenida? Yo creo que tenemos que saludar ya, en modo Gran Hermano, a la semana tan entretenida que estrenamos. Hello,
3: hello. ¿Por qué?
28: Sí, sí, hello, porque es verdad que viene todo como muy Gran Hermano. de eliminación, y bien que lo
6: sabéis y bien que se os nota. Esta noche debe abandonar la casa, Coldo...
28: ¡Ay, Coldo! ¡Madre mía! Caldo. ¡Coldo! El caso Coldo. No hay que confundir a Coldo con Caldo, porque no. sería jueces o enriqueces que no le iría mal, ¿eh? Tampoco a Coldo, este eslogan. No, es Coldo, Coldo. Tampoco Maricondo. Maricondo es otra cosa, que ordenaba cosas. ¿no? Sí. Y Coldo presuntamente compraba cosas. Um, bueno, en fin, y se llevaba comisiones. Todo presuntamente. Claro, el problema es que. Él era asesor de Ávalos. Estuvo Ávalos en la sexta explica el sábado por la noche y recordemos que en esta sección su doble es Boquerones. Boquerones, Avalones.
18: Si y no me he lucrado. Es un mundo difícil, ¿eh? Si me he entregado. A una tarea. Felicita a este momento. He dado la cara siempre por un proyecto. En nuestra picola vida. Y he sido de engañado y decepcionado. En nuestro grande cuore Yo tengo que pagar el tributo final. Es un mundo difícil.
34: <risa> <risa> <Es un> muy
28: <mundo, risa> difícil. Es muy difícil. Bueno, hoy el PSOE le ha pedido que entregue el acta en el acto. Bueno, tiene como 24 horas. Sí. Ábalos ya ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior. Eh, pero hay que decir que la reacción ha ido cambiando a lo largo de estos días, porque la semana pasada la ministra Robles y, y la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero digamos que tiraron como indirectas. Cada uno tiene que saber lo que,
36: lo que tiene que hacer en cada momento. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo, no lo que decir. el señor
6: avalo quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. Y,
18: y, y usted dejaría el escaño.
28: Usted sabe lo que yo haría. ¡Qué misterio! Oh, ay, <risa> un concurso. Sí. Sí, como las indirectas de Gila, ¿os acordáis?
33: Nos cruzábamos en el pasillo y decía yo, alguien ha matado a alguien y no me gusta señalar.
28: Pero ya lo voy a señalar directamente porque ya el ministro Escribá ha dicho que él, de ser Ábalos, dimitiría. O pues, sea, podemos decir que Ábalos no tiene quien le escriba. Y Ereu ha dicho que dejen paso. O sea, ahora ya, ahora ya parece que está claro.
9: La audiencia
6: ha decidido... ...que debe abandonar la casa, Ábalos.
28: Bueno, y esto, claro, es un mal rollo para, para Pedro Sánchez... ...es un mal rollo que se suma a todas aquellas desgracias encadenadas.
32: Las 10 plagas que atacaron al pueblo egipcio.
22: Pandemia,
14: volcán, tormentas de nieve, una tormenta de arena subsahariana, e incluso
19: hace muy pocos días... Coldo. ¿Quién me
3: pone la
39: pierna
3: encima para que no levante cabeza? ¿Quién? ¿Quién? ¡Joder! Bueno, es
28: un asunto muy feo, es un asunto tan feo que ha montado un grupo Cuca Gamarra. Pero que no es un grupo musical, ¿eh? ¿No? aunque creáis que voy a mandar un grupo. No, no es un grupo de trabajo para investigar. A pesar de es que esto? era un grupo de WhatsApp. Claro, sí. Hombre, también tendrán seguro. También ser. No, no, pero es para investigar. Que claro, esto es lo que quería Pablo Casado en el pasado. Pero entonces Cuca estaba en otro lado. Porque son cosas que pasan mm. en política. O sea, esto lo explica mucho mejor que yo el hombre y la tierra.
40: Pero a medida que va pasando el tiempo, sigue. El interminable ramonear de las cabras. Las cabras que cambian de sitio para encontrar arbustos a donde no hayan llegado los dientes de los competidores. Ramonear, ostras.
1: ¡Qué maravilloso! Bueno, ¿algún otro asunto de calado en la semana? ¿Tenemos, Raquel, o qué? Bueno, calado y cobrado a lo mejor en el futuro. Es lo de
28: Sevilla, eso de cobrar por visitar la Plaza de España.
18: No Gracias al cobro de la entrada en la Plaza de España, podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y lo que es más importante, tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España. Evidentemente, de esta entrada, del cobro de esta entrada, estarán exentos los vecinos de Sevilla capital y los vecinos de la provincia de Sevilla, ninguno tendrá que pagar la entrada a la Plaza de España.
1: Pero,
28: pero dices que esto no va a poder ser. No, no, no creo. No tiene muchas... Creo que
1: la Unión Europea no va a dejar que se cobre. ¿eh? Claro, es que
28: no se pueden hacer directivas entre... europeas. Claro. Claro, tú imagínate los turistas europeos diciendo, pero ¿cómo van a hacer diferencias entre ciudadanos europeos? Los turistas ahí en la Plaza de España pensando... ¿Está
3: bien pagándole más? ¿Está bien pagándole? Claro, es que
28: a lo mejor no puede ser. Bueno, hoy el acontecimiento que, va, que ha cubierto Guillén Zaragoza y luego nos contará bien es el, lo del mobile. Pero ya sabéis que es un poco lo de siempre en el plano político, que llega el rey, que el presidente no lo saluda a la entrada, pero luego sí hablan en otro sitio. Y me ha gustado mucho el tono del rey porque está un poco como harto. Que, ¿Pero este, esto mismo serviría para contarlo en el mobile o para el rey diciendo que está harto de llevar a
19: sus hijas a Bershka? Esta es la duodécima ocasión que os acompaño
28: <risa> bueno, mira, sabéis una cosa que yo voy a ir ahora dentro de un rato a un sitio maravilloso, estoy emocionada porque voy al preestreno
1: de la serie Reina Rock. Ay, por cierto, eh, daré un beso de mi parte a Juan Gómez Jurado, que me invitó, me dijo que me hacía muchísima ilusión que estuviera en Madrid. Le dije que. Y ya, tú nada. No, le dije que yo ya viajo con la radio mucho. Es más, ma mañana me voy a Tafalla. ¿Eh? Y Ay. sí.
37: ¿Hay como un tocito? <ríe>
1: Me voy a atafar Sí, no, no, no. no pero, y, que, sí. y que ya tengo bastante con los viajes que tengo de la radio y que no, no viajo para nada nunca más. Eh, y, madre mía. Y Juan lo entendió mía. perfectamente. Pero vamos, ya nos ya. contarás qué te ha parecido Reina Roja, su estreno. ¿eh? Claro, y además es alucinante porque fíjate
28: que a veces Juan decía, no, algún día yo haré una serie. Y yo os lo digo honestamente y sinceramente yo pensaba.
1: Juan, ¿fantasmas aquí? No, ¿eh? ¿Fantasmas aquí? ¡No! ya.
28: ¡Hombre, ya! Sí. Y va el tío, y va el tío y hace una serie que yo creo que lo va a petar Sí. Ya sabéis que yo lo quiero mucho, tú también, Julia, te sí. lo queremos mucho Y no podemos estar más contentas, más orgullosas de nuestro Juanito ¿Dónde Yo sé? le he pedido esta mañana sí. que nos deje un mensaje y lo ha hecho, ¿eh? A ver...
40: Buenas tardes, personas, personas Ay. nerviosas, por cierto Está
28: muy nervioso, es claro. muy nerviosa criatura Ay. ¿Dónde Bye. se va
30: a ver la serie? ¿Dónde? ¿Lo sabes? Pues va a haber
28: un preestreno. Si sí, claro, La gente que no Prime. supiera
1: que voy a ir a... Ah, la serie no, sí, sí, la serie en Prime. En Prime, sí, Y muy bien. No te veréis. la puedes perder, ¿eh? No. Claro, lo veremos, lo veremos. Bueno, vamos con otros titulares ingeniosos que Vera ha ido recopilando durante toda la semana. Él es como una hormiguita y dice, eh, ¡pa' mí, para mí! Va coleccionando y luego nos cuenta todo y todo junto es acadabrante. Sí. Eres el coldo del titular, tú,
28: ¿eh?
10: Sí, soy, soy, soy no como un escarabajo pelotero, o sea, hago una pelota y... Bueno, vamos, vamos allá. Tropiezo del Atlético de Madrid eh, que empató con el Almería. Bueno, los dos goles del equipo andaluz fueron marcados por un joven jugador, jugador llamado Luca Conca. Romero uh -huh. bueno adiós a la victoria atlética y Movistar Fútbol consiguiendo el campano de los titulares hasta luego Luca oh, bien no. hasta luego Luca hasta Luca, luego ¿eh? Luca sí. bueno vale vale bueno. y de propina aviso que esta semana Movistar viene potentísimo y de propina pone con ustedes locura Romero con K también porque marcó un gol muy de yeah. factura bueno, eh, de, bueno, por cierto también marcó golazos el Atleti. Por ejemplo una gran galopada por la banda de Reinildo, se fue de uno, le hizo un caño a otro, llegó hasta el fondo y dio el pase de gol a Correa titular. No hay quien le ponga la correa a Reinildo.
28: Está elaborado, ¿eh?
10: Pensaba que diría correa de transmisión o alguna cosa de mecánica. Bien imbricado ahí una cosa compleja, muy bien. Bien, el Real Madrid ganó por la mínima al Sevilla. Bueno a pesar de ello. Sumaré del Sevilla, sumaré, se llama el. Hombre, de... sumaré, ¿Sumaré? sumaré, pero ¿qué? ¿Eh? Sí, sí. Injustamente no le han sacado titulares, pero para eso están mis colegas del Twitter y yo mismo. Por ejemplo, Chemistry, el próximo partido sumaré los tres puntos. Hombre, bien, claro. Ya bien, ves, bien. ese es bueno. ¿Se les ha escapado este? Está bien, está bien. Yo mismo. ¿Puedo decir uno sumaré... yo? ¿Puedo decir yo uno? Sí. Díganle ah,
28: no, mí, no, no, tú, tú, tú. Luego tiro, que el mío es del Madrid.
10: <risa> vale, yo, pues yo mismo, sumaré. Sumare no lo dice, no, pero me mira mal, mal, mal Bien, bien, ese acento cambiado Larry Walters, Larry Walters, ojo que viene la, la mascleta final, el traca Ojalá tenga una hija y le ponga concha ¡Oh, la
41: concha Sumare! ¡La concha
10: Sumare!
28: ¡Ay, ay, ay! ay ay, ay. ay, bueno. ay, ay, ay. ay, ay, ay. Oye, pero nadie ha bueno. nadie dicho, así gana el Modric no
30: ole. Y mira que lleva años ya eh.
1: Así ganan el Modric Muy bien, Raquel Marto Sí, señor pues, Bueno, bueno la ¿eh? marca.
30: Ya puede ser. Aquí un oyente
1: Un oyente de cosecha ¿Sí? propia Dice sí, sí. José, dice Julia siempre viaja Con el programa Juliana Onda Esta mujer Nunca tafalla. Ole. Vamos a tafalla Mañana Bueno, pasado mañana Sí ¿Alguno más? No sí.
10: Sí, sí, el Real ah. Madrid, seguimos con el Real Madrid de segunda El de segunda, el Real Madrid B Le metió cinco al Real Murcia, lo siento Eso sí que me ha dolido yeah. Con goles de un jugador que llevaba tiempo sin marcar 83 días y viene y se estrena contra el Murcia Bien, bueno, titular de Ash Nico Paz y después Gloria Bueno, el Cádiz consigue el empate en extremis Con gol de Darwin Machis Titular de Movistar, Darwin el padre de la evolución revolución Qué bueno
28: oh, oh, cultureta, eh, cultureta
10: vámonos a Italia Unión Esportiva Leche Inter de Milán 4 ya se debe venir no. marca este Inter es la leche bien si, qué, no? si el leche si el leche hubiese jugado bien se podría haber dicho que el leche tiene mucho calcio oh, bien bien, oh, bien. Ole, ¡Qué bueno para los huesos ole. madre eh, liga Liana, inglesa qué bueno vamos, a ver. vamos saltando como, como en un juego de mesa liga inglesa Sergio Reguilón es un futbolista español que juega como defensa en el Brent Fútbol Club de la Premier League, vale. Pues una cuenta inglesa de camisetas ha tuiteado la foto de Regulón con dos tweets. Regulón. Lucy my Regulón. <risa> <risa> y, 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 y relacionado. That's me in the corner.
1: Bueno. That's muy retorcido. Pero ¿eh? cómo dices que se llama Regulón.
30: Re, regulón, ah, Juega así, así, ¿no? Juega regulón. Sí.
1: Vale,
28: adiós. Hasta luego. Adiós.
1: Hasta luego, Rudy. Bueno, llega el mes de marzo. El feminismo ya está calentando motores para salir a la calle el día 8. El día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Pero dicen por ahí que hay algunos hombres que andan un poquito agobiados. Pues hay sí. pobres, pobres hombres, ay, ay, pobres ay, ay, hombres. Ay,
30: ay, ay. Sobre todo los hombres más jóvenes. Tenemos cifras, Julia, que lo demuestran. A ver. Según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, un 54% de los hombres catalanes entre 16 y 24 años cree que el movimiento feminista está yendo demasiado lejos. Anda. Y el otro 46% que es más moderado ha respondido patriarcado el que tengo aquí colgado. <risa>
1: Ya, ya,
30: ya, qué majos. Me has escupido. <risa> es que de repente, Julia, el hombre se ha encontrado con cosas muy extrañas, que si tiene que cobrar lo mismo que la mujer, que si tiene que saber que los numeritos, los numeritos que hay en la rueda de la lavadora no son decorativos, que los programas no eran solo de la tele. Y encima, cuando van a un concurso, les preguntan cosas de mujeres y se aturullan. ¿Quién fue
33: la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
35: Estoy dudando entre tres o cuatro, te voy a decir una por... ¿Te voy a
33: repetir la pregunta? Sí, por favor. Queremos saber por 25.100 euros, Salva, ¿quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
0: Te diría... Sara
34: te diría y te lo
0: he dicho en
1: tu cara, Sara, Sara Mago.
30: Sara Mago, la gran
1: Sara Mago. Claro, claro.
30: bueno, al pensar que había otras candidatas había, Sara sí. Connor y Sara Donga.
34: Una <risa> mala cosa!
30: Muy reñida entre mujeres. La respuesta correcta. La respuesta correcta, por cierto, era concha espina. ¿eh? Eh, el hombre, a diferencia del toro, sí que sufre. Y esto de las reivindicaciones, ya os digo que los tiene agobiados. El mundo era un poco más sencillo, Pedro, cuando si tenías problemas con una mujer, ¿qué tenías que hacer? Nada. Tenías que hablar con otro hombre y hablar de lavadoras.
20: ¿Sabes lo que es aguantar día y noche a mi mujer? Empeñada en comprar una superautomática. Claro que lo sé, hombre.
14: Yo también he pasado por eso. Ay, pero hay ay. que resistir. Resistir. Hasta donde se pueda. Resista. Pero después... Cómprele una Bru. Claro. claro porque oh. Bru es la única
35: superautomática que merece el esfuerzo que a ella le cuesta conseguirla.
14: Al final no sé ni lo
30: que dice porque ya estoy tan enfadado es? con lo primero que ha dicho que digo, <risa> ya, cállate ya. ya. ya.
28: <risa> a mí me hace gracia.
30: Pues sí, pero la verdad. La pero la me resulta
28: como sí tan, tan cómico.
30: <risa> eh, pero si una cosa buena tiene el hombre es que busca soluciones rápidamente ante un problema, por ejemplo, como el feminismo, buscará soluciones. Eh, con un problema complejo como el racismo, le preguntan a un hombre, ¿tiene usted la solución?
33: Hombre, pues claro. Para acabar con el racismo tenemos que ser blancos todos.
34: Ante el
30: racismo
33: tenemos
1: que ser, ser blancos todos. Blancos todos. No, qué bonito. Hombre. Soluciones. Hombre. Soluciones.
30: Este hombre y otros, hombre, hombre de mente preclara y están elaborando un estudio para proponer medidas para que el feminismo no sea tan duro para ellos. Algunas de estas medidas serán... En casa, sí, repartimos las tareas 50-50. Por ejemplo, ella cocina, corta las verduras, las sofríe y él le hace en una pizarra, le dibuja cómo es el fuera de juego. Ya. ¿Vale? 50-50. Vale, vale, vale. En el trabajo, ok, que las mujeres manden, pero cuando tengan que mandar a un hombre, se ponen un bigote, le dan un golpecito en la espalda y le dicen, venga campeón, a por ellos. ¿Vale? Y si tiene que gritarle, solo le podrá gritar esto. La jefa solo puede decir su, ¿vale? Sí. Y lo último, ok, a celebrar el Día de la Mujer, pero siempre después del Día de la Mujer tiene que venir el Día del Hombre. ¿no? Sí. Hay que
3: hacer el Día del Hombre. Hay que vale. hacer el Día del Hombre,
30: donde hombres eh, con el pecho descubierto van encima de un caballo blanco. <risa> ¿Eh? Y las mujeres les tiran claveles y ellos ya. cogen con la boca y ellas gritan gracias por la rueda, por la física cuántica, gracias por los palillos, por esos hombres que hacen con el palillo, gracias por tanto hombres.
1: Vale, Eso es el día
30: del hombre sí. eh, Los hombres además saben que la mujer trabajadora Julia es una mujer que despista Mira lo que le pasó a este hombre que conducía un tractor Tan tranquilo el otro día Reivindicando sí. sus cosicas sí. Y entra una reportera de marca Y le distrae No hable con el tractorista eh, Enfadado Porque se puede dar un morrazo Tengo un tractor amarillo y chocó contra el tractor.
33: Chocó con Marca a la calle y lo último que esperaba en mi vida es que iba a su vida
9: en un tractor por el medio de Madrid para preguntar por la tractorada.
33: O sea, qué día tan espectacular para estrenarme como deportista de Radio Marca.
30: Ha chocado Contra el tractor delante
24: Bueno,
30: Y ella le dice No pasa nada, eh. ha chocado él ha chocado, Se
1: conducía el tractor claro. él.
30: Pero ¿por qué? Porque había una mujer Ah Claro, mujer, es que distraemos
1: claro, hombre.
30: Claro. Bueno, y termino Pues eso, que el hombre pobre parece muy duro por fuera Pero es muy sensible por dentro Y se estresa, por suerte, algunas mujeres lo saben Y ayudan a sus novios Que no lo pasen tan mal ni se estresen por ejemplo, el hombre tiene que proveer, pero hay que ayudarle que lo haga por la tarde.
28: Tienes 24 años y José, tu pareja tiene 18. Sí.
1: Es muy joven, no tiene trabajo.
9: No tiene porque es que no lo encuentra. A ver, él tiene un problema de que si encuentra trabajo, tiene que encontrarlo de turno, de tarde, porque es que por la mañana no se levanta.
34: <risa> ¿Perdona?
3: <risa> Ver, hombre ¿Tú? Ver, Él por la, la tarde puede ya.
30: Por la mañana está con un caballo blanco <risa> Por la playa ¿eh? y Bebiéndose un
1: coñac No se puede levantar el la pobre bueno, Hombre, bueno, ayudar
30: a los hombres Ya
1: les contaremos más cosas enseguida Uy, qué tarde, son las 5.31 Les hablamos de legalitas, y hacemos una pausa Y luego volvemos, que tenemos cosas muy buenas Todavía que compartir, más todo lo del Mobile, ¿eh? que van a, van a flipar Ustedes Abogados que te ayudan a resolver todos los asuntos legales del día a día, ¿verdad? Eso es legalitas. Esos
39: legalitas y claro, con unos abogados así no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú, ¿eres ya de legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: En Onda Cero.
27: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida. Carglass
11: cambia, Carglass repara.
14: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
13: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
17: En
14: cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
32: Valdepeñas 99.8
23: Burrito Blanco, trovador, calidad
14: es el producto del año está siendo una revolución en medio planeta, todo el mundo quiere tener uno, un auténtico éxito, pero ¿y si nadie se hubiera enterado de que existe? ¿Dónde estaría el negocio? La publicidad impulsa tu idea Anúnciate en las emisoras de A3 Media
6: Radio
32: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM, tu radio
19: 302, 303.
23: Onda Cero, tu radio.
1: Aquí seguimos con las personas físicas, con Rusia de Gracia, Raquel Martos y Pedro Vera. ¿Se suma ahora mismo Guillem Zaragoza? Hola, buenas. Hola, muy buenas. Va a contarnos enseguida cosas del mobile, pero antes, Raquel, ha habido una cumbre conservadora en Estados Unidos. ¿Quién ha ido? Sí, pues mira, ha ido Miley.
3: Hola a todos
28: sí. <risa> Se han abrazado Trump y Miley, que un duelo de pelazos Hay dos melenazas ahí como, mira la magia de mi melena otro No, no, mira tú, mira tú Bueno, y también ha ido Santiago Abascal Le ha nombrado Trump
12: Santiago Abascal
28: Thank
19: you very much. Thank you, Santiago.
28: Bueno, ha dicho Trump Que Vox ha avanzado y ha habido un momento en el que digo, ¿qué ha dicho? ¿Que los de Vox les ha llamado Progress? Progress. No, no, no. Que es que ha avanzado, ha dicho que es que ha avanzado. Bueno, pues nada, que ahí han estado juntos Trump, Miley y Abascal, los tres caballeros.
10: Somos los tres
31: carros, los tres caballeros y nadie es igual a nosotros.
28: <risa> Hay que hacer versión ya en inglés, ¿eh? de, esta, sí. de esta canción, ¿eh? si va el primero,
31: van siempre los otros. <risa> ¡Ay,
1: Dios mío! No le pega Trump, ¿eh? Ese tonillo. <risa> Deleitémonos, por favor, con los consejos publicitarios de Pedro Vera y esa selección que hace siempre de marca tiene ocurrente a ver qué has pescado esta semana pedro
10: bueno arrancamos con una flota de furgonetas que podrían circular perfectamente por una película de mad max agresivo marketing el de la furgo de reparto de una huevería llamada la polla con los siguientes sí. rótulos a tiene, ver si sí, tiene tres en circulación uno aquí en madruga dios la polla bueno <risa> <risa> Oye, eso era Dios. de
36: Académica
28: Palanca Eso te lo sí. contaban a ti en la radio ¿Junia? Sí señora, sí. era una canción de Académica sí, sí. Palanca Sí, sí, sí. sí.
10: Es, Ya veréis, que, es que hay otro de ese estilo Bueno, Dios hizo el mundo en seis días Puntos suspensivos, una polla Y <risa> a Dios rogando Y por Dios, y con la polla dando. oye, oye. oye, 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 mía, oye, oye, oye. <risa> Pero eso es Espero una huevería, en serio Sí, sí, una, una huevería Ambulante, bueno eh, no. Manda huevos
1: ya, ya, y, vaya, vale.
10: Ver, bueno, de verdad, verdaderamente elegante, digno de Tonto nave. Y bueno, y para allá nos vamos, porque en el Reino Unido son más sofisticados. Jorge Auñón me avisa de que circula por allí una furgoneta de productos de limpieza, marca Spruce, he leído mal, mm -hmm. Spruce, que es Abeto, sí. ¿vale? Que será equivalente al bosque verde Mercadona, bien. Sí. Pues la furgo lleva un rótulo que en castellano se traduciría por Abeto limpieza primaveral, pero que en inglés suena bien rockero Spruce Springs Cling.
34: Bien. Yeah. Oh, sí. <risa> Spruce
30: Sprinkling, Cling.
1: Spring Cling. <Clean>. <risa> sí.
10: Suena ¿Y con si, un Cling al final. De limpio. Si lo, ¿Cling?
1: Es como si lo dijera Feijo.
10: También. también. <risa> Sprinter. Bueno, Cling. <risa> más furgoneta. Furgoneta de, de autorrepuestos de El Empalme. Tenerife. Con productos... Eh, no no pensamos mal. Con productos marca total. Su rótulo es El Empalme es total. Sí. <risa> Debería venir. Bueno, toldos. toldos Salvo rápido. Toldos en Lleida cuyo eslogan es: Tenemos toldos, pero este OL y un 2. ¿Vale? Muy bien. Bueno. ¿Qué, qué más? Bueno. ¿Qué más? Alquiler de trasteros en Torrejón de Ardoz. Lo que no sé si es el mejor o el peor nombre posible, porque se llama Trasteros Diógenes. Oh. Vale, está pero mejor. está clara la idea, ¿eh? Está ah, súper clara. Está clarísima. Sí, es sí. un concepto. Acumular mierda, o sea, básicamente. Que es lo que es un trastero. Claro, furgoneta de albañil, el señor de los ladrillos. <risa> Me gusta. ¿Eh? Qué bueno. Es bueno, muy bien. Es el título de un cómic de baño. Sí. Y siguiendo con marketing torquiniano puesto de ajos, comino, orégano, y especias. El señor de los aliños.
1: El señor de los aliños. Madre mía, qué juego da eso, ¿eh? Qué es que me gusta mucho.
10: En Madrid, en Madrid tenemos un restaurante sin gluten que se llama Ni con trigo ni sin ti. ¡Oh! Ni ¡Con trigo ni sin ti! Oh, ni ni con trigo. Tres tristes trigos. Oh. Y car carta de entremeses del restaurante, la principal en Valencia que incluye uno llamado Sin setas no hay paraíso. <risa> <risa> Sería filado. No. <risa> sí. Vale. <coughs> ¿Qué más? <risa> en Mataró, eh, pollos asados, eh, Cuba a last. ¿Cuyo eslogan es... Voy a ver si sé decirlo bien en catalán. El nostres puyastres alas esposarán posarán la piel de gallina. Muy bien, muy bien. <risa> claro. ¿Eh? Sí, señor. ¿Eh? Qué tío. Bueno, si si vuestro rollo es el picante, en San Juan, Argentina, tienen un bar para estómagos curtidos que se llama eh, em, ¿cómo se llama? Así, así, vale. Barder Troya. Barder Troya. Barder Troya. Barder Troya. Y no me olvido de nuestras mascotas. Eh, ya voy acabando. Tengo, por oh, supuesto, ay. hoy también una clínica veterinaria en Záfara, Badajoz. Yo esto lo hago por Raquel, por eso le encanta. La hoy es el
1: cumpleaños de llama... Betty, dedícáselo. Ah, qué mono. Sí, Muy bien.
10: Pues mira, tu veterinaria de confianza en Zafara, Badajoz, se llama Ani Maluchos. ¡Oh! Ay, ¿qué Maluchos. ¡Maluchos! ¡Ay, que están malos.
30: ¡Maluchos! Maluchos. Ay, ¡Qué mono! Sí. ¡Cúrelo, señor!
10: ¡Cúrelo, por favor! Oh, no. Venga ya, La última. voy a terminar ya.
1: No que tenemos nada de líder, no puede ser.
10: Pues toma Lidl, ah, Ahí vamos. Lidl.
1: <risa> Toma Lidl Bien. esa eh,
10: Vamos a aspirar, eh, vamos a relajarnos Porque traigo calcetines de yoga Namaste ta, Namaste van a costar 2.99 <risa> <risa> Namaste van a costar 2.99 Namaste van
1: <risa> ¡Qué horror! Bueno, vale, ya está, ya tengo bastante de marketing y Venga. ideas geniales. Bueno, estamos a finales de febrero, pero algunos ya tienen la cabeza en el verano,
30: Roger. Pues sí, quien dice la cabeza dice la crisma, leo el titular del diario de Mallorca, muere un turista británico haciendo balcóning. Otra vez. El joven Ay. inglés que ya sobrevivió a un acto similar hace un año, saltó por segunda vez de un segundo piso y no alcanzó la piscina. ¿Qué lección sacamos de esta noticia? Claro que sí, que la vida está llena de segundas oportunidades No hay que desfallecer, en este caso fallecer Nunca abandones tu lucha A ver, cosas que tienes que hacer para que las cosas salgan bien Lo primero, Julia, concentrarse y estar en un sitio a la vez y no entres Porque puedes ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo Te lo has currado, te has planchado un traje, llegas puntual Y cuando estás a punto de entrar en las oficinas Te pasa lo que le pasó al tuitero a que, tartío que escribía me han citado a una entrevista a las 13 horas, he llegado pronto y le iba a poner a mi mujer que me estaba cagando y se lo he enviado a la de la entrevista. ¡No! ¡Contratado! No,
35: y luego, <risa> luego
30: intenta subsanar <risa> el error con estos mensajes a su entrevistadora. Ja, 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 perdona, estaba de broma con otra persona, ahora entro. ¡Pero ya no es lo Ay, mismo! No, hombre. Algo, no huele mal, algo huele mal. Algo huele mal en esta entrevista. Bueno, las segundas oportunidades. Tienes una segunda oportunidad. Yo te digo, aprovechala la vida, son segundas oportunidades. Shh, no todo sale en la primera. Si ves que no te va una cosa reaccionar a tiempo a media batalla, es media batalla ganada. Como hizo este chico en una conversación donde uno le dice, "Vamos a correr" y él dice, "Vamos, me encantaría. Espera, espera, leí comer. No voy".
34: Jajaja. Ja, ja. Corre, corre, corre.
37: Ha reaccionado a tiempo. No voy,
30: claro. Comer, sí, correr no. Vale. A ver, a veces no tienes tiempo de pensar bien las cosas, si no tienes una segunda oportunidad, si este es el caso, tú di lo que te venga a la cabeza, pero dilo con seguridad como hizo este concursante. Al que le preguntan, es en inglés, ¿eh? le preguntan en qué fecha se celebra la Navidad que se celebra cada año y él dice...
33: Wednesday.
30: It's the oh. Él dice, miércoles ¿Cuándo, ¿cuándo cae la, fe, la Navidad que se celebra todo? Miércoles No, el día 25, tonto Bueno, aquí no tenía Muy una bien. segunda oportunidad este señor Y se lanzó bien por él Pero a veces no tienes una segunda, sino una tercera y una cuarta Y perseverando se llega al final de las cosas Como este chico ¿Tú has cuadrado alguna vez discos en Radio Fórmula? ¿Yo? Sí, claro. Claro.
1: Hombre, los y aquí...
20: Y aquí lo veo aquí, yo que no día día es con una con radio fórmula,
1: pero en Jero, cada día cuadramos... ¿Qué pasa?
30: Y no es fácil, <ríe> no es fácil. <ríe> claro. el arte de DJ claro. Otero. ¿eh? No. Eh, mira a este chico que lo intentaba y ¿eh? eh, le ha salido una radio fórmula. ¡Uh, vayate, mazo! Venga, va. Ahí viene. Ahí viene. Tres, dos, uno. Ley ¡Ahora, ahora!
37: <ríe> Ley no, Joder, tío. ¿cuándo viene el leide, tío? ah mira, mira! ¡Leide! Eh, toma por culo, tío, pasa esta canción de mierda. ¡Eh! ¿Lady? Eh, toma por culo, tío, de verdad. Espera, espera, toma, toma, toma. Os voy a dedicar este leide. ¿Se viene?
30: No, aún ¡Eh,
1: cuando ella... Ay, soy cuadrar. Fan, eso Me es cuadrar un disco. Es... Sí. Cuando ha desistido ya.
30: Bueno, vamos a intentar pero cuadrar un disco ternura. desde aquí, a ver si podemos hacerlo. Sí. Tú no sé si puedes hacerlo, Raquel, porque tú vas un poco con retardo. Gracias. Pero, pero no hoy.
28: Ya, ya, ya. Vale, vale. No era,
30: era, por, por con concretar. mi retardo y
28: todo. Sí. Venga, lo
30: intentamos. Mamá mía. Uy. Venga, Raquel. Lo cuadras, ¿eh?
28: Pero tengo que cantar cuando empiece, ¿no?
30: Es decir, que ahora... ¡Ay!
34: Va. Se, se nos ha escapado. Ya está,
30: se ha escapado. Venga, lo, Fuera, lo va, otro. Lo va a intentar Julia Otero, DJ Otero. Ma, ma, mamma sí. mía. No, mamma mía no. Ah, no. Todavía peor. Ay. Eloís de Tino Casal. Que tiene oh, muchos tambores, bravo. ¿eh? Ah, sí. Tiene a sus vecinos tocando el bongo, tiene mucha gente ahí. Venga, va.
1: Muy bien, bravo. ¡Bravo! ¡Ahí está!
28: ¡Qué
30: chulita! El estilo, el estilo sincrético, el estilo ¡Bum! ¡Bum! Muy bien, ahora yo lo intentaré con esta canción de U2, por favor. A ver. Ahí están. Los genios de Irlanda. Ahí está Bono y su amigo del gorrito. Se llama The Edge. Los otros dos ni puta idea. Creo que uno está muerto. Venga, esa canción que habla de las calles de Nueva York, que no tienen nombre, Wall Street, have no
28: name, ya. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, bueno, que bien lo has hecho. Ay, gracias, gracias.
1: Sí, muy bien. Una radio, radio fórmula en toda regla. Estarán los oyentes pensando... ¿Esto es cuadrar una canción? ¿Sí? No, esto
30: es lo contrario sí.
1: <risa> Bueno, vamos a saludar ya a Guillem Zaragoza Que nos cuente cosas Si queréis preguntarle algo, no dejéis de hacerlo ¿eh? Pero tampoco me atropelléis al chico
31: Preguntar Zoom Pero ¿Eh? tenemos
1: que
28: preguntar del móvil, no por la niña No, ¿no? Claro, claro Ah, bueno, vale, pregunta vale, vale, también, vale, está no, bien
1: no, no. no, que te lo cuenta vale, todo vale, <risa> no.
28: verdad, es verdad. vale, vale.
1: Bueno, ha arrancado la edición 18 del Mobile World Congress en Barcelona Y Guillem va a estar allí todos los días Para traernos alguna novedad Hoy de qué habéis hablado, ¿De qué, ¿de qué se ha hablado el mobile? Bueno, principalmente
31: de inteligencia artificial y de supercomputación aplicada a la salud. Si quieres te cuento una de las empresas con las que he hablado.
1: Yo creo que me hables del gemelo digital. Bueno. Este es el, No, perdona. Es el, el titular es ¿Saben ustedes que en, un, en breve todos tendremos un gemelo digital?
31: Exactamente, no, mira, ¿sí? Sí sí, 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 tiene razón escucha, Julia, escucha. una réplica digital exacta de nosotros mismos en la que podremos probar toda clase de tratamientos para ver si son efectivos antes de probarlos en nuestro organismo. Alba Gené ah. es experta en supercomputación aplicada a la salud y nos cuenta qué es exactamente esto del gemelo digital.
36: Un gemelo digital es una simulación computacional para la cual necesitamos el uso de supercomputación
6: que lo que hace es reproducir personalizadamente a nivel de cada persona persona, un comportamiento de un órgano, de una enfermedad concreta, de una parte del cuerpo, una capa de información del cuerpo. Para simular, por ejemplo, el crecimiento de tumores y cómo puede introducirse diferentes tratamientos para frenar su crecimiento, uh. por ejemplo.
31: Bestial,
1: ¿eh? Es bestial. O sea, oh, tú maravilloso, tienes... Eh? Hombre, tú tienes un cáncer, por ejemplo, Uf. tienes un cáncer de pecho o cáncer de estómago, lo que sea, sí, ¿eh? Sí. Tu gemelo digital... Tiene tu ADN, entonces lo, lo tiene todo idéntico a es, ti. Es
31: un modelo hecho por computadora. Computa sí, claro, es con, computadora.
1: Eh, claro. Ah, no
31: existe de carne
30: y hueso. No, 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 no puedes dormir no. con él.
1: Y entonces, dice, ¿funcionará este tratamiento? ¿Le funcionará la inmunoterapia? ¿Será mejor la quimioterapia clásica? Entonces Exacto. prueban la inmunoterapia y si no funciona, es que en el modelo real, en la Tampoco persona real, funcionar. no va a funcionar. Wow. De modo que claro, yo no marean a esa era... persona con tantos experimentos yo pensaba que servía por ejemplo para venir el lunes
28: tu gemelo digital y tú no curras pero no es para bueno, esto, ya, ya, el uso me parece gustaría, muy sí. guay claro bueno sí. eh, más no, es temas
31: tengo más temas relacionados con el mundo sanitario desde la pandemia el mobile tiene siempre muy presentes las innovaciones en salud y hay una empresa de Barcelona que se llama Deepneo que fabrica respiradores portátiles fáciles de, man de manipular y conectados a la red sanitaria
1: Respiradores ¿sí? pequeñitos, por tanto y Sí, la... bueno, te,
31: y... tienen un palmo O dos, ya. más o menos, de, ¿La intención cuál es? de tamaño Pues su intención es que en un futuro Al lado de todos los Desfrib desfibriladores públicos que podemos ver en la calle sí, o en los, en los gimnasios de decir, o en exacto. mercados
20: y demás sí. pues también haya
31: un respirador portátil eh, Xavier Castelch es el CEO de Dipneo
10: cada minuto que pasa que no llega oxígeno a nuestro cerebro nuestra esperanza de vida baja un 10% por lo tanto oxigenar es vital hoy en día el índice de supervivencia de una parada cardíaca extrahospitalaria es del 10% en Europa si se hace bien todos los procesos podemos llegar a índices de hasta 45%, con lo cual queremos estar al lado de los desfibriladores que vemos por la calle, por los gimnasios, por todo ahí queremos poner nuestro dispositivo ahí
31: Claro, la alternativa es que todo el mundo sepa hacer el boca a boca, mm.
1: claro claro pero
31: esto es mucho más fácil y además mucho más intuitivo, facilísimo y además va conectado a la red sanitaria, de forma que un doctor estará permanentemente atento a, todo lo que se, a todas las operaciones mm. que se le están haciendo a, a la persona a reanimar. Estas
1: nuevas tecnologías aplicadas a la salud del futuro son maravillosas Sí. ¿eh? Si, es, si son para todos Y no solamente para los que se lo puedan pagar Es maravilloso Buen apunte. Sí, Buen apunte. sí, claro, es que al final Al final me temo que va a ser un poco eso, pero en fin, esperemos que no. Seamos optimistas. Una cosa que le va a encantar a Ruggie de Gracia, a, a él que le, le pira ir de tiendas y comprarse ropa. Mucho es lo que más. A Raquel no tanto, pero a Ruggie sí. le va a pirrar no, a no. Atención a lo que va a contaros. También se acaba de presentar en el mobile
31: Bueno, hasta ahora las empresas de moda tenían sus catálogos de prendas online y tú podías seleccionarlas y comprarlas. Pues en el futuro será el cliente el que diseñará cómo quiere que sea la prenda, hará el pedido y en pocas horas recibirá esa prenda exclusiva que solo oh. él mismo tiene y que lo ha diseñado, pues lo va a recibir en casa. ¿Y esto, esto qué lo hace? Lo está desarrollando Desigual, Eva Sirera es su directora de innovación y repetimos, es posible que en un futuro tú escojas cómo quieres que sea una prenda de ropa, la pidas y que te llegue a casa
36: Sí, es posible, tendrá que haber un equipo ¿no? También de diseñadores y patronistas Que sepan entender esa prenda Y traducirla al mundo real Porque no todo lo que ves en un diseño Digital es factible A nivel bueno, de estructuras De caídas, incluso de comodidad ¿no? para, para que lo claro. lleven las personas Pero sí que creemos que es un camino En el que ya estamos y que, que es muy probable Que llegue
31: claro maravilloso. Ha sido ah, bastante es que es muy... elegante Eva Porque cualquier garabato no te lo vamos a diseñar esto o claro claro o sea tenemos un equipo detrás de patronistas bueno. de diseñadores que estarán atentos a lo que tú pidas y lo diseñarán pero que tenga un poco de lógica que no tenga... me pensar, o sea, claro mira, si
1: yo pudiera diseñar una, 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 un blazer que fuera así o un Exacto. vestido que tuviera claro. esto y esto otro y todo si es capaz de
30: Sí, sí. Yo lo sí, hacía creo.
28: con mi madre porque mi madre cosía. Y entonces yo me diseñaba los vestidos. Y mis vestidos de Nochevieja y los de mi hermana eran diferentes a todos los demás. Ya, son esas fotos que nunca ¿no? quieres enseñar, ¿no? <risa> Perdona, ya te gustaría a ti ponerte alguno de ellos,
1: Nena. <risa> sé yo que te Perdona, gustaría. Pero si yo he vivido toda la vida de modista, ¿qué me vas a contar? Yo cuando era pequeña. La ropa me la hacía la modista. Uh -huh. Me la hacía Melucha. Claro, pero es que me, lo que lucha
28: justo. Sí, sí. Claro, pero es que eso de poder hacer que tú cambies algo del diseño que tenga que ver con tu estructura, por ejemplo, corporal, con sí. tu cintura, ¿Tú sabes con cómo tus está, curvas. Claro. Claro, claro, tú, sabes ¿Tú conoces tus largo, debilidades claro. Y tus fortalezas. Y, y sabes lo claro, que te hay gusta enseña. Hay claro. que marcar lo bonito y disimular lo que no es bonito claro. Esa es la base de la, de la costura Yo, A mí me cuesta
30: mucho encontrar, por ejemplo, camisetas Que tengan agujero aquí en, en la zona del pezón ¿Agujero? Sí, bueno, que tío. Te, para que se sí. aire Siempre acabo con, una, con un poco de Irritación y de Una puertecilla así clac, De vez en cuando plan, Puedes estar trabajando aquí pa, pa, pa,
1: Sujetadores poco. de lactancia se llama bueno, eso pero sí. De las puertesillas, es tremendo Bueno, más sí, cosas, sí. va Bueno,
31: ya que hemos hablado de comprar eh, También se aplicará el metaverso A las webs estas de comercio online ¿Cómo? Eh, de, forma, sí, sí, de forma que eh, Entrar en una web de una marca de ropa Será lo más parecido a entrar en la propia tienda de esa marca. Trash,
1: pero con dependientas.
31: Sí, sí, habrá dependientes generados por inteligencia artificial. Te preguntarán qué deseas y hasta te podrás no. probar. Sí, sí, ¿Y sí, puedes entrar, puedes entrar sí, minutos
30: minutos que 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 cierren y que sí, sí, Exacto.
31: sí, <risa> oh, sí, ¿eh? exacto bueno eh, la empresa eh, es que ruge, es Perdón. La empresa que lo hará posible es Algoritcom y su portavoz es Nico Belamu.
34: El concepto aquí
31: es que las marcas creen su espacio a su gusto, eh,
22: lo diseñen a su gusto, pongan ahí sus productos y los usuarios, aparte de entrar, puedan hablar con dependientes, con inteligencia artificial incorporada para eh, pues, eh, todo
31: tipo de dudas, eh, devoluciones. De no nos queda esta frase. Y tiene que haber
28: una
1: frase de lo que hay en esa percha.
10: ¿No? Sí. Sí. Vengo a descambiar, solo estoy mirando, ¿no? Mira
1: qué bueno, un oyente dice que lo que estamos contando sería como customizar un personaje de los Sims. Claro, ¿Os acordáis de los Sims? Sí. Bueno, dice será imposible sí. decidirse, no, no. O sea, tú entras en el metaverso, eres tú entrando con tu cuerpo, exacto, y te probará
28: ropa.
31: Te probará claro. ropa. Y además, te despachará
1: un dependiente o dependienta. Que
31: te dirá que te queda fenomenal que te queda estupendo, sí. es que no. a
28: lo mejor tú ya te ves no con la ropa exacto bueno o sea, oh, claro es la ropa porque yo he visto esa, esas imágenes sí. pero que puedes llegar desnudo también
30: como
31: no hay como normas morales no
28: puedes en llegar... el metaverso sí
31: digo no sé Podría ser. Pues, no sé. Bueno. A ver, no se recomienda, ¿no? Bueno. Tampoco bueno. te ve nadie, eh. A lo mejor sí,
1: Bueno, ya lo saben. En un eso... segundo puedes estar en el metaverso. <risa> Esto lo está desarrollando ya una empresa, lo acabamos de escuchar, que es Algoritmo. No, Algoritcom.
31: Algoritcom.
0: Algoritcom.
1: Sí. Muy bien. ¿Qué y más? bueno,
31: como novedad este año en el mobile se ha creado un espacio llamado Talent Arena. en que profesionales de distintas disciplinas. pueden demostrar lo que saben hacer. Y a la vez es una buena oportunidad para que las empresas presentes en la feria hagan de ojeadores y capten ese talento. Ya, ¿Os acordáis no. de, por ejemplo, cuando el Barça mandaba a ojeadores a mirar en campos de fútbol para ver si había algún sí. niño que era bueno jugando sí. al fútbol sí. y traérselo? Sí. Pues lo mismo con estas empresas. Es decir, tú estás allí dices lo que lo que sabes hacer y las empresas tienen la oportunidad de mirar tu talento. Georgia Rufi es el director de desarrollo de, eh, corporativo de la Mobile World Capital y nos cuenta cuáles serán las profesiones más demandadas ya no en un futuro lejano, sino en los próximos meses.
8: Es un talento muy alineado con los perfiles más demandados en nuestra economía y sociedad digital. Para destacar tres, eh, diría el desarrollador de software, el programador, los analistas de datos y los especialistas en inteligencia artificial.
31: Así que si...
30: O sea,
1: si vamos allí todos sí. nosotros reunidos, no nos mira nadie.
30: No, no sumamos uno ni de coña. Y claro, porque no, estaría con el pezón al aire. Yo no, tengo, no, no, tengo no.
31: COBOL Basic es oh no. bueno,
30: Qué
1: interesante
31: Mañana hablaré Un poco más Específicamente De todas las novedades En inteligencia artificial Porque mm. es lo que se lleva Este año
1: ¿no? A mí esto del gemelo digital Me produce Una enorme ¿Qué tienes que dar Para In... que lo hagan? no? ¿Qué,
30: qué les das? No, ¿Qué información les das? Hombre Para
1: que hagan Un gemelo digital computacionalmente implica un ADN, tu ADN,
30: ¿no? Bueno, todo. claro, todo. Todo, claro. Hostia, esto da miedo, ¿no? Esto, ya. Claro, te paro, tanta eh. ¿Y, quién te dice,
1: ¿Y quién te dice, Rougé, que ya no lo tienen todavía? ¡Ah! Ya. Claro.
30: Vale, ya, ya, ya. Te ha
1: quedado muy de caballo blanco en la arena, ¿eh? <risa> Ese chillido. <risa> <risa> bueno, queridos, hasta aquí las personas físicas y el mobile, Mañana más. Sí, sí, mañana. Mañana vos, ¿no? más con, con Guillem. El resto no, el resto está la semana que viene. Adiós, Raquel, que vaya muy bien a Reina Raja. Besos a Juan ya Gómez Jurado. Venga, adiós, adiós, Pedro Vera. Adiós. adiós. Chao, chao. Llega adiós. pronto el tiempo de las noticias de las 6.05 en Canarias.
0: cero juli en la onda con juli Otero
38: son las 6 de la tarde las 5 en canarias.
32: Noticias en Onda Cero.
38: Buenas tardes. El exministro José Luis Ábalos mantiene su pulso con el PSOE después de que la Dirección Socialista le haya dado un plazo de 24 horas para que entregue su acta de diputado por la imputación de su exasesor, Coldo García, por un presunto caso de corrupción. Su respuesta de momento ha sido mantener el acta de diputado pero dimitir como presidente de la Comisión de Interior del Congreso.
20: La ejecutiva federal del PSOE considera que existe una responsabilidad política diábolos, aunque no esté investigado, ni señalado, ni imputado indica, ni su nombre figura en la investigación. A la situación del exministro acaba de referirse el ministro de transformación digital y de función pública, José Luis Escriba, en una intervención ante la prensa desde Barcelona, desde el Mobile World Congress.
30: Lo importante es cómo se posiciona uno cuando las deshonestidades surgen y la rapidez con la que las denuncia, las rechaza y aísla a las personas en las que están. Mire, yo, yo, yo siempre he estado en el ámbito público, en, en ámbitos en los que he pedido la, que la rendición de cuentas, la transparencia y la asunción de
10: responsabilidades es algo que me parece central en, en el ámbito de lo público.
38: Desde hace una hora se reúnen en el Palacio del Elíseo de París, convocados por el presidente Emmanuel Macron, una veintena de dirigentes de varios países para abordar cómo reforzar el apoyo a Ucrania en un momento complicado. ¿Para Kiev. Entre los convocados, Pedro Sánchez, con el caso Coldo en primera línea del debate nacional, todavía no se ha confirmado si el presidente del gobierno dará o no una rueda de prensa posterior. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
20: Entre la veintena de dirigentes, la mayoría europeos que participan en esta reunión sobre Ucrania... ...aquí en el Palacio del Elisio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...que no ha hecho declaraciones a su llegada, Emmanuel Macron ha abierto este encuentro... ...recalcando la necesidad de dar un giro, una inflexión al apoyo aliado a Ucrania... ...lo cual implica, ha dicho, decisiones fuertes en un momento complicado sobre el terreno para Kiev... ...el presidente Zelensky ha dicho que del millón de buses de artillería prometidos por la Unión Europea... ...el pasado año solo han recibido un 30%. El objetivo de esta reunión reafirmar el apoyo, la unidad y la ayuda aliada a Ucrania a hacer más y de manera más eficaz y dejarle claro a Putin que no puede ganar la guerra.
38: Los Reyes visitan esta tarde Valencia para solidarizarse con los afectados por el incendio desatado el pasado jueves en dos bloques de un edificio residencial en el barrio de Campanar, en el que han perdido la vida 10 personas. El Rey afirmaba esta mañana que el luto de Valencia es el luto de toda España.
20: En media hora iniciaron una visita por la ciudad en la que van a estar acompañados del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para expresar su apoyo a los afectados y el reconocimiento a los servicios de emergencia por el trabajo desempeñado. Ya a las 8 de la tarde está previsto que comience el Pleno Extraordinario del Consejo para aprobar las primeras ayudas para los afectados por el incendio del barrio de Campaná.
38: Y en Estados Unidos la Corte Suprema de ese país está lista para tomar una decisión fundamental sobre lo que los estadounidenses pueden o no ver en las redes sociales con dos casos que se abordan esta semana. El primero de ellos precisamente hoy porque el tribunal considerará los argumentos sobre si se debe otorgar a Texas y a Florida un control significativamente mayor sobre las plataformas de redes sociales y sobre su contenido. Corresponsal Agustín
40: Alcalá. Florida y Texas, estados dominados por los republicanos, mantienen que las principales compañías de la red como YouTube, X, la antigua Twitter o Facebook, censuran a las personas conservadoras y vetan a sus candidatos. En especial a Donald Trump, el abogado del Estado de Florida, Henry Whitehacker, ha defendido que estas redes sociales son compañías como las de teléfonos, que están obligadas a transmitir todas las comunicaciones y mensajes de sus clientes sin importar sus opiniones políticas. I think it's to keep in mind is... Hay que tener en cuenta que este tipo de negocios que han decidido dar acogida a grandes cantidades de comentarios y que tienen el poder de silenciar a las personas que lo realizan, deben ser regulados como servicios generales de comunicaciones y por tanto sometidos a requerimientos para que no
37: discriminen.
40: Al contrario, señalan estas multinacionales que reclaman que son como medios informativos, a los que les protege la primera enmienda de la Constitución que reconoce la libertad de prensa y prohíbe al Estado que regule los contenidos que ofrecen los periódicos, las televisiones o las radios.
38: Miramos ahora la bolsa, la de Madrid ha apostado al final del día por los números verdes, aunque por la mínima, el IBEX 35 ha cerrado en los 10138 puntos Margarita Zavala.
4: Mantiene con el los 10100 puntos en una jornada en la que no hemos visto las bolsas europeas emocionarse prácticamente por nada, todo y al comienzo de una semana en la que vamos a seguir conociendo datos de grandes empresas como Naturgy, Endesa, Aena o SACIR. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido hoy, por cierto, con el presidente y consejero delegado de Cegona, el máximo directivo del Fondo Británico, que a finales del pasado mes de octubre adquirió el negocio de bodazón en España por 5.000 millones de euros, una operación que para culminarse todavía tiene que recibir el visto bueno del Ejecutivo.
38: Y la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web onda0.es. ¿Cree que la responsabilidad en el caso Coldo se depura con la dimisión de Ábalos? Cree que no. Una gran mayoría, el 90% de quienes ha participado en la encuesta, opina que sí, el 10% restante. Y los deportes, Gonzalo Palafox.
21: Tras las victorias de Real Madrid-Barcelona, esta noche a partir de las 9, el Girona cierra la jornada en Montinibí ante el Rayo Vallecano. Ahora mismo los de Michel son terceros a un punto del Barça segundo y a 9 del Real Madrid líder. El conjunto de Carlo Ancelotti ya prepara su próximo compromiso el sábado a las 9 de la noche en Mestalla ante el Valencia. Bellingham sigue trabajando al margen del grupo y todavía es pronto para saber si podrá estar disponible. Esto en una semana en la que vamos a conocer a los dos finalistas de la Copa del Rey. Mañana y tras el 0-0 de la ida, la Real Sociedad recibe en el Real Arena, el Mallorca y Manol recupera para el partido a Miqueloy en enfrente los de Aguirre. Buscarán volver a estar en una final copera 21 años después. Escuchamos a los dos técnicos.
25: Seguramente el factor ambiental que espero que, que mañana el Real se, se caiga y, y luego no hay duda. Eh, va a ser físico, va a ser táctico, va a ser mental, eh, va a ser de calidad. Te confieso y ya lo sabe mucha gente que no tengo redes sociales, no sé qué se dice por ahí, pero sí veo el cariño de la gente, sí lo noto, fíjate
21: y respecto a la otra semifinal en menos de media hora a las seis y media arranca el entrenamiento del Atlético de Madrid de cara a la cita del jueves en San Mames ante un Atlético Club de Bilbao que tiene la principal baja de Yuri Berchiche
38: volvemos con más noticias a partir de las siete de la tarde de las seis en Canarias en La Brújula con Rafa la
23: Torre tenéis ese viaje programado desde hace seis meses al fin habéis sacado un tiempo para los dos desde el avión las vistas son increíbles pero tú no tienes ojos para eso solo para él Ay, dormido en tu hombro todo el viaje muy romántico si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído en Onda Cero somos cercanos, pero no tanto somos más de informar con cercanía, con pluralidad con una inmensa variedad de contenidos de enfoques, de voces somos Onda Cero tu radio
0: Julia en la Onda
13: El mejor estreno de ficción en dos años ¡Seguña! Líder y lo más visto de la noche del domingo Si
10: me pongo así si es por tu culpa Porque me estás mintiendo?
18: Reconócelo Hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle
13: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3 Y después capítulos finales de Amar es para
33: siempre con el plan 1-2-3 de Clinitec adelgazarás seguro sin esfuerzo. Es drenante, te deshinchas y en solo tres semanas de 4 a 7 kilos menos. Marta, dietista de laboratorios Clinitec, nos dice cómo.
28: Sí, Robert, no son batidos, 100% naturales, apto para todos, con registro sanitario y lo recibes por mensajero sin gastos de envío y sin tener que desplazarte a ningún centro. La
33: primera semana sobres de piña.
28: Eliminas toxinas de puras y 2 kilos menos.
33: La segunda semana sobres de naranja.
28: Reduces la barriga y... Y pierdes más de 4 centímetros de volumen.
33: Tercera semana las cápsulas.
28: Cartagrasas y ya pierdes de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. 900-494-134 y es económico.
33: La infusión de Tox y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 123.
28: 900-494-134.
33: Y de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas. 900-494. ¿Uno? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales? Está enganchada la pantalla. Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
39: Los comentarios de haters, el ciberacoso.
20: Las fake news. Pero sabes que es lo mejor, que podemos cambiar las cosas.
39: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
20: Si tú también quieres formar parte del cambio,
33: regístrate al Efecto 1000 y sube tu vídeo.
11: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
33: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
11: Entra en Efecto1000.org, un proyecto de la Fundación A3Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
36: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas, como cuando tuve aquel
6: accidente y lograron que me indemnizaran, o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
14: Hazte de legalitas en el 910661
22: y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
15: Tú que haces fotos como una cámara Reflex y tú, tú que tu pantalla se ve como una Tele 4K. Os merecéis tecmanía de Es Porque
14: los mejores móviles merecen nuevas ofertas.
15: Solo hasta el 29 de febrero en tu tienda en mediamark.es y en la
17: de Peñas, 99.8.
36: Día de Talenti, Avenida Primero de Julio 48, junto a Mango, Valdepeñas. Solicita tu cita previa al 926 468 088. Abrimos sábados tarde.
18: Por
25: favor, chicos, un poco de silencio que vamos a pasar lista. Alejandro? Sí. Ana? Aquí. Daniel?
6: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
25: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, 3 millones de familias conviven con una enfermedad rara. 3 millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
17: Valdepeñas, 99.8.
7: AMPE, Sindicato de Docentes, la educación pública es un valor de futuro. Asegura una educación de calidad y gratuita para tus hijos e hijas con la enseñanza pública. Por profesionalidad y excelencia, no esperes más y solicita centros públicos. Plazo de solicitudes del 14 de febrero al 4 de marzo, ambos inclusive. AMPE, el Sindicato de la Enseñanza Pública.
20: Segundas rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Cheslong ahora 294 euros Conjunto canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble El líder en segundas rebajas, calidad y garantía Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Pospon
19: pues la alarma Haz el café, date una ducha Vístete, coge el bus Espera, sigue esperando Anda hasta el trabajo
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Primero les presento los tres componentes de hoy del gabinete y luego el tema. Eh, está Elisa Beni, buenas tardes. Muy buenas tardes. Está el profesor Julián Casanova, buenas tardes profesor. Buenas tardes Julián y a todos. Y, y está Julio Leonard, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues ya lo sabréis, la ejecutiva del Partido Socialista ha exigido este mediodía al exministro José Luis Ábalos, le ha dado 24 horas de plazo, que entregue su acta de diputado en el Congreso. Es el cargo que ahora ocupa, diputado en el Congreso, después de que haya sido detenido la semana pasada, final de la semana pasada, el que fue su gran asesor, que es Coldo García. ¿Por qué detuvieron? Pues por supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, durante ese tiempo en que por necesidades y por urgencia pues, se levantaron todos los controles. Los socialistas en un golpe de efecto han planteado además que la Cámara Baja investigue, o sea que se monte una, una comisión de investigación. El PP también ha registrado su propia comisión, pero esta vez en el Senado, que es donde puede hacerlo, y de momento Ábalos eh, va a dejar de presidir la comisión que él presidía de interior en el Congreso, pero de momento no ha, ha entregado su acta. ¿Cuál es el argumento de Ábalos? Pues que lo que hay en su contra es político y nada es penal. Y claro, hay que plantearse hoy la diferencia entre la responsabilidad penal, que todos sabemos cuál es y que además está recogida en el Código Penal, y la responsabilidad política, ¿verdad? Recordemos antes de nada lo que sabemos hasta ahora de este asunto. ¿Qué tal, Asun? Buenas tardes. Hola,
26: Julia. Buenas tardes. Resumiendo muchísimo recapitulo que el martes el que fuera hombre de confianza de Ábalos, Coldo García, fue detenido con otras 12 personas, todos ellos presuntos implicados. Están también su mujer y su hermano en la operación del ORME. La UCO sospecha que formaban parte de una trama para cobrar comisiones ilegales por mediar en la adjudicación de contratos de adquisición de productos sanitarios, de mascarillas, anticorrupción les atribuye supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias blanqueo de capitales y cohecho. Por medio de esta trama se vendieron mascarillas en pandemia al Ministerio de Transportes, pero no solo, también al de Interior y a los gobiernos de Baleares y de Canarias y los investigadores estiman que Coldo se embolsó un millón y medio de euros y que los empresarios Cueto y Aldama habrían recaudado 15 millones entre los dos. Dentro de los círculos socialistas, se sabe que Coldo García tenía buena relación con el secretario de Organización Santos Cerdán, que fue uno de sus primeros valedores cuando ambos coincidieron en la Federación Navarra y con el propio Ábalos, que fue quien lo eligió como persona de confianza y como hombre para todo en el ministerio. Otro dato a tener en cuenta, el decreto del estado de alarma recoge que este ministerio, el de transportes, era uno de los cuatro del mando único para la gestión de la pandemia. Ábalos dice que no sabía nada de todo esto y que no se ha lucrado nunca en política.
18: Si algo yo no he hecho es lucrarme. Usted no se ha lucrado. No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí, que vale más de un millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87 y aquí en Madrid estoy de alquiler. Eso es como yo vivo y llevo toda la vida en política. Otros llevan menos tiempo que yo y tienen un gran patrimonio. ¿Eh? Si yo hubiera comprado un piso en Chamberí, ¿usted cree que no hubiera levantado sus picacias ¿Cómo me estarían tratando? Entonces, ¿por qué ese, ese trato tan distinto?
26: Esto lo decía el sábado en una entrevista en La Sexta, en la que rehusó dimitir porque sostiene, no está imputado ni investigado.
18: Soy diputado y en el ejercicio de mis funciones de diputado no se ha producido ningún, nada que se pueda reprochar. Por lo tanto no se me está pidiendo, fíjese que dimita, se me está pidiendo que abandone la vida política y prácticamente también la vida personal. Eso es lo que se trata de hacer, de expulsar de la vida pública. Si el problema soy yo, no soy problema.
26: Bueno, y parecía que podía abrir la puerta, dejarlo si se lo piden. Hoy se lo han pedido. Esther Peña, portavoz socialista, ha apelado precisamente a la responsabilidad política. La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad
36: política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
26: Pero Ábalos no renuncia al acta, de momento solo ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, las comisiones las preside el partido, pero conserva el escaño que ahí ya si es una decisión personal, si lo mantienes o lo dejas, si no dimites y le obligan a irse, pues tendría que pasar al grupo mixto. En el Partido Popular reiteran que lo que sabemos es solo el principio, Borja Semper.
12: Estamos convencidos de que el partido Socialista hoy busca un cortafuegos en torno a Sánchez. Pero Ábalos, el señor Ábalos, está tan imputado como lo está el señor Santos Cerdán, igual de imputado que el señor Santos Cerdán. Y aquí lo que hay es una supuesta trama de corrupción que conocía el presidente del gobierno y que afecta a los expresidentes de Canarias y Baleares, al ministro de Interior, al de Transportes y al exministro de Sanidad y actual candidato y responsable del Partido Socialista en Cataluña.
26: Desde Sumar, Yolanda Díaz en redes ha equiparado este caso al del hermano de Ayuso, que se acabó archivando, y dice Díaz que van a ser implacables contra la corrupción, venga de donde venga. Esta resistencia de los políticos en España a soltar el cargo, lo comentabas, Julia, al principio del programa, lo recuerdo, contrasta con lo que hemos visto recientemente en Portugal, donde el primer ministro, Antonio Costa, tardó apenas horas en dimitir el pasado 7 de noviembre, al verse envuelto en una investigación por tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos, no esperó ni un día y a la semana siguiente se supo que el Costa que aparecía en los papeles no era él, sino el ministro de Economía, que se llama Igual.
1: Gracias Asun, hasta, hasta mañana hasta mañana. Bueno, lo que dicen buena parte de los oyentes desde que hemos anunciado el tema a las 3 de la tarde um, es que si el eh, digo buena parte, no digo todos eh, pero buena parte, eh, el mensaje es que si el PSOE se quiere diferenciar de la forma en que actúa habitualmente la derecha de este país, no puede tener las mismas tragaderas y um, tienen que conseguir que entregue el acta de diputado mmm, Ábalos bueno, ¿quién quiere empezar? Quizá empecemos un poco definiendo eso de la responsabilidad política y la responsabilidad penal, profesor Casanova, ¿no? Quizás sería bueno empezar por ahí, porque a veces, a veces se confunden ambas cosas y tienen poco que ver.
41: Sí, y se si puede añadir un tercer argumento que sería cómo funciona un código de ética. ¿no? Dentro sí, de la responsabilidad sí. política. Yo creo Exacto. que ahí están las cosas. Y, y por no por no alargar mucho, yo creo que aquí hemos hablado muchas veces de cómo la corrupción socava la, eh, la confianza de los ciudadanos. Esto lo hemos dicho muchísimas veces porque estamos en un país que hemos hablado muchísimas veces de corrupción y hemos tenido que hablar muchísimas veces. A partir de ahí yo creo que aquí hay dos, dos niveles. ¿no? Uno es si es verdad que los políticos conocen ese código de ética que está basado en imparcialidad, independencia y transparencia. Imparcialidad es que tú no puedes meterte nunca en un negocio en un asunto que tenga un conflicto de interés, cosa que, que aquí está claro que, que existía, ese conflicto de interés al menos por la gente allegada conflicto de interés para que lo entiendan los oyentes es cuando alguien te, te contrata y lo primero que te dicen mira a ver si eh, te contrata para hacer un informe te contrata para asesorar y lo primero que te preguntan es mira a ver si conoces a la gente sobre la cual tienes que informar porque entonces tú no eres la persona apropiada bueno esto, esto ha ocurrido aquí la segunda es la, la, la independencia por supuesto que es que no, que no aceptas no recibes nunca ningún beneficio que ponga, que ponga en riesgo esa imparcialidad. Y lo último es la, la transparencia. Ahora aquí eh, entramos en el segundo nivel. Normalmente la corrupción, esto ocurre en historia, porque lo hemos visto los historiadores cuando sale años después, la corrupción siempre son prácticas normalmente ocultas y cubiertas. La corrupción no es algo que alguien haga a la luz y entonces a partir de ahí ya salgan los taquígrafos y la gente, sino que como son prácticas cubiertas y ocultas, normalmente se investigan después. Y aquí está el segundo, el segundo nivel, que es ¿qué tipo, de, qué tipo de confianza puede mostrar un político que está en la cúspide del poder absoluto. ¿Qué tipo de confianza puede demostrar con esta gente a la que elevan desde ser un chofer a ser asesores, a escuchar todas las conversaciones y a tener poder para hacer en tu nombre un montón de cosas sin control. Yo creo que este es el hilo conductor el hilo conductor que hay, que hay aquí. Que ha pasado? Lo podemos repetir en muchísimos casos de la corrupción. ¿eh? Después, cuando llega a la cúspide del poder, la persona política dice que él no sabía nada. Pero en realidad estuvo conectado cotidianamente en conversaciones, en muchísimas cosas, a veces con familias, con las gentes que estaban en aquel momento asesorándolo. Y ya por último, creo que y comparto algo de lo que he escuchado por parte de algún oyente tuyo, que en la corrupción debería haber ese código de ética, y si el PSOE cree que se diferencia en algo, está clarísimo que tendría que dar, en este caso... Cueste lo que cueste porque le va a costar mucho con las negociaciones en Cataluña, le va a costar mucho de nuevo para mantener el gobierno de coalición, pero cueste lo que cueste debería un par, dar un paso adelante y diferenciarse de todas esas tramas de corrupción que hemos visto en muchísimos partidos durante... La última década del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI.
1: Por cierto, presuntamente este hombre, Coldo, se llevó eh, de, de esa partida de mascarillas un millón y medio, es lo que más o menos figura ¿no? en, en, en el proceso que, que tiene abierto. Un millón y medio, pero hay dos empresarios, lo digo porque uh -huh. eh, me parece muy bien que vayamos a los políticos que a fin de cuentas son ellos los cargos públicos, ¿eh? Y son quienes nos representan, ¿de acuerdo? Pero... Eh, una vez más se van a los corruptores se van a ir de rositas lo digo porque ya hay dos sí. señores Cueto y Aldama que entre los dos han levantado 15, se han llevado 15 millones de dinero público en un momento dramático en el que se levantaron todos los controles y mmm, ocurrió lo que ocurrió no solo un
41: solo digo, perdón solo una, una apreciación Cueto porque como lo hemos sacado muchas veces que no llegaba a, a los empresarios porque yo creo que el código el código de ética para administradores de lo público tiene que ser impacable y, sin embargo, el código de, de ética en el capitalismo, si se pusiera un código de ética estricto, el capitalismo no existiría. O Esa es una gran diferencia.
1: Bueno, en todo caso, eh, para que haya corrupción, hay que aparte del corrompido, está el corruptor, ¿no? Seguimos con el corrompido. Eh, no sé si Elisa o Julio. ¿Quién quiere? ¿Julio?
39: ¿O Elisa? no A sé, ver, eh. yo no sé cómo queráis. Venga, Elisa, adelante. Va. A ver, eh... Vale, le dicen a Avalos eh, que tiene responsabilidad política y yo no, no lo dudo que la tiene, pero lo que no terminan de aclararnos es qué responsabilidad en concreto tiene y hasta dónde llega la responsabilidad política. Hay que andar con pies de plomo en esta cuestión porque esto que estamos viendo es solamente es pues la punta de, de un iceberg. De hecho, la investigación judicial va a funcionar ahora que ya no se ha reventado la operación pues eh, y se han negado a declarar a estas personas, se seguirá, se seguirá investigando y ya veremos si se llega a más personas o a no, a no más personas. Pero el otro día, a ver, Ábalos no es que se resista a aceptar su responsabilidad política. Ábalos lo que siente es injusto, que es injusto que él vaya a pagar con, eh, como él bien ha dicho, con su con su salida de la vida pública. Eh, y hay, hay que escuchar también a la gente cuando habla, ¿eh? con su salida de la, de la vida pública y digamos su muerte civil, y como dijo el otro día en la entrevista de la sexta, no puede ser un eh, no puede ser eh, un elemento aislado, librarse de, librarse de alguien sin que eso suponga una acción por parte de los demás. Esa frase es literal. ¿Qué está diciendo Ábalos? Es decir, ¿por qué Ábalos eh, eh, se, se aferra a yo no voy a yo no voy a pagar solo los platos rotos? Eh, no es cierto, vamos a ver, esto no es cierto que sea una sorpresa de ahora, porque es que resulta que cuando uno se pone a mirarlo, aparte de que hay un señor, un abogado de Zaragoza, eh, que lleva denunciando esto, eh, pues desde 2020, es más, es un señor que lo ha, de, lo ha denunciado primero a la Fiscalía de Zaragoza, después lo llevó al Tribunal de Cuentas, y después lo llevó al Tribunal Supremo, ya ahora lo vemos, después a la Oficina Antifraude de la UE y después eh, finalmente a la Fiscalía Anticorrupción, que es la que, la que finalmente ha actuado. Bien, pues este señor llevó el tema de las mascarillas de esta empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL lo llevó al Tribunal Supremo presentando una querella contra Ábalos esa querella fue inadmitida por, a trámite eh, porque el Supremo dijo que antes de llegar a eso, esos delitos que se decían tenían que ser investigados en un juzgado de los, de los habituales antes de ir a donde la forado. Y esto se produjo el 3 de marzo de 2021 eh, y fue cesado Ábalos como ministro y, y como secretario de Organización del PSOE en julio de 2021. Y yo ahora tengo que creerme que después de ese archivo, eh, y de esa querella en el Tribunal Supremo nadie en el PSOE supo que se había presentado una querella y por qué contenido eh, tampoco se sabe que en la Audiencia Nacional hay un juzgado de lo contencioso administrativo en el que una empresa que se llama Caelis Gore ha presentado también una, una demanda contra, el, contra la, la Ingesa, que fue el, el, el organismo que creó Sanidad para eh, hacer un acuerdo marco de 2.500 eh, mascarillas, en la que, en la que reclama 2,6 millones que él, que fue seleccionado, invirtió para participar en esa búsqueda de mascarillas que después ninguna administración pública le compró, pero en la que sí estaba la empresa Solución de Gestión y, eh, y Apoyo a las Empresas Sociedad Limitada. eso es un tema que está en lo contencioso administrativo. Es decir, todo esto anda por ahí dando vueltas. Por cierto, el señor este abogado hasta escribió dos libros que se ha autoeditado y los tiene puestos en Amazon. Entonces, decir que no se sabía que había una cosa rara con, este, con, con el tal Collo García y eh, con este entorno, pues, eh, en fin, eh, entiendo que, que hay personas mejor informadas que yo en este país. Y que por tanto, en fin, tampoco nos ha explicado nunca por qué sale del gobierno y de la Secretaría de Organización del PSOE. A lo mejor ya, sí, porque, eh, es, ya, estaba, ya estaban sacándole... Yo creo,
1: ya, pero entonces ¿por qué le meten en la lista otra vez eh, encabezando una, la candidatura para bueno, volver a ser pues, a, diputado? Ahí, claro, pero
39: ahí está la cuestión. Eh, la, dice, cuestión, eso, la cuestión eh, es por qué Ábalos... No falla el argumento? No, no falla el
1: argumento ¿Cómo por que qué no? ¿Por qué porque, metes a alguien de, para que sea diputado otra vez? Si tienes... Porque lo, porque
39: lo, bueno, porque lo puedes sacar es que esta es un poco la versión eh, que sería la otra es decir, pues lo saco de la primera línea pero no lo dejo tirado le doy otra cosa de hecho, Ábalos iba a salir del Congreso porque iba a ir a las listas como, eurodip, como eurodiputado en las listas para, para las elecciones europeas que ahora no, ahora no va a ir y entonces ahora por eso... Claro, Ábalos eh, eh, da toda la sensación, da toda la sensación, de que no es que se resista a asumir la responsabilidad política, es que se resiste a ser la cabeza de turco. Y, y con todo lo que dice es la sensación que da. Por otra parte, digo, hay que ir con mucho cuidado en esto, porque me da la sensación de que este grupito, esta alegre eh, esta alegre pandilla, eh, pues puede aparecer en más asuntos. ¿eh? Eh, yo dejo sobre la mesa cosas que vuelan. Eh, eh, pero bueno, que, que, que hay más gente eh, eh, con, con cosas extrañas en las que el tal Coldo García, que era un señor que, como hemos dicho, pues de portero de Puticlub y Scolari, pasó a sentarse en las mesas del ministerio como mano derecha del ministro, del ministerio que más dinero normalmente maneja en todos los gobiernos eh, y cuando Ábalo se iba era él el que se quedaba el que se quedaba negociando en todo el caso la
1: comisión de investigación del Congreso de los Diputados ahora llegaremos también a eso no ha sido un golpe de efecto por parte del Partido Socialista cuando dice vamos a hacer una comisión de investigación vamos perfecto a y, otro golpe, claro.
39: y otro golpe que apoyo y es el de Oscar Puente porque Oscar Puente tiene una hermana que es fiscal de carrera Así que me parece que eso de mirar en el ministerio que le ha tocado, por si hubiera más porquería, no encontrársela y comérsela después él, sí. también me parece una buena idea. Bueno,
1: y, y ha respondido a eso el PP con una comisión de investigación en el Senado. Lo que ocurre es que, claro, por lo que parece eh, la comisión de investigación en el Congreso, lo que pretende es el caso Coldo el primero en analizarse, pero luego todo lo demás. Se habla de todas las administraciones, cómo... Eh, contrataron en los tiempos en el que se levantaron todos los contratos. Claro, porque es que hay, hay
39: muchas cosas. Por claro, ejemplo, ¿por, bueno, qué, ¿por qué Baleares, eh, por qué claro, Baleares contrata bueno. las mascarillas? Porque eh, las contrata verbalmente. Y cuando llegan esas mascarillas, y no son F, 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 FP2 o 3, que es lo que se había pedido, y son simplemente de las tapabocas, eh, resulta que... Eh, a alguien para que eso se denuncie y ahí están almacenadas están almacenadas después de haberse pagado con dinero público. Unas mascarillas que no sirvieron para nada, claro. Es que todo eso hay que aflorar Bueno,
1: debe haber una casuística alrededor de las mascarillas de aquellos meses que ojalá algún día lo supiéramos todo. A Julio y Leonardo, adelante.
7: Yo es que en, en, en este tema a mí me da la sensación de que muchas veces eh, desde la izquierda exigimos mmm, unos niveles de moralidad y de altura de miras y demás que como los apliquemos de manera rígida eh, al 100% en cada una de las veces, mmm, descabezamos absolutamente todo. Es decir, yo no justifico lo, lo que ha pasado ni... ni oye, estoy con, con el profesor Casanova que, que, que el, el, el tema está... Que, que si tú vas pidiendo por ahí que todo el mundo tenga unos estándares morales X y actúe de manera concreta con el tema de la corrupción, tú tienes que ser el primero en luego mmm, los niveles que te has puesto tengas que cumplirlos. Pero creo que nos autoexigimos unos niveles que mmm, luego otros bloques, otras formaciones no se exigen a ellos mismos porque yo oía, eh, oye con la dimisión de Ábalos, con que se haya montado la comisión de investigación en el Congreso, con que eh, se pretenda que se investigue todo lo que se ha hecho entre las administraciones con esto estaría, y, y, y hay gente diciendo no, 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 la, tienen que arder en paz pública, hay que quemarlos, hay que descabezar todo un gobierno entero ¿dónde ponemos el, el, el freno? Decir, no yo, yo creo que
39: te preocupes que lo va a poner anticorrupción, ya lo verás
7: Bueno, pues cuando lo ponga, que lo ponga Quiero decir, eh, si, si se, de, se, se termina Demostrando que Ábalos mm, Es responsable porque lo dice un juez Pues oye, que caiga quien, quien tenga que caer Si, no, si investigando ahora, todo esto
1: Pero es que donde estamos, ahora, lo, lo, donde estamos ahora Eso no ha ocurrido todavía Estamos hablando claro. de responsabilidad política eh, Sí, que, y estamos hablando de, es de, de Empezar a cortar se... cabezas Claro, pero para que alguien se dedique a la política, digo yo Que tendrá que tener una cualificación Moral que está más allá de una no haber cometido un delito, ¿no? Exacto. O sea, no basta con no haber cometido un delito eso, eso. para dedicarse a la <risa> a ver, política. Eso
7: es. Si lo de la mujer del César no solo a, claro. De, de momento sino, no está imputado, su nombre no aparece para nada,
1: pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidad política, porque hay una cosa de la que hablan mucho los oyentes, que se llevan las manos a la cabeza, como alguien del perfil de, de este hombre, de Coldo García, con la supuesta formación que se le supone o que no se le supone, sabiendo cuáles son sus orígenes y dónde acabó sentado. Eh, hay oyentes que dicen, pero ¿qué pasa? Que en la política pueden meter de asesor a gente sin ninguna acreditación de <ríe> ningún conocimiento hay de la web,
7: Ojo. Hay una web ahora mismo que hace un ejercicio de transparencia, de analizar los nombramientos de los asesores, los nombramientos por partidos políticos que están actualmente en el Congreso, creo recordar. Hay una web que eh, es tiene... interesante, sí. no lo sabía. Eh, y salió publicado la semana pasada o la anterior el, el ejercicio de analizar todos los asesores, eh, quiénes son mmm, y tal. Eh, la cantidad de eh, asesores... Que tienen como currículum ser insignes tuiteros eh, es bastante sorprendente. Entonces, ¿puede llegar a ser asesor gente que no tiene formación correspondiente? Uy, claro que puede. Pero claro es que, que el nepotismo,
39: el nepotismo también es corrupción, ¿vale? Y no era solamente Coldo García, era Coldo García, su mujer y su hermano. Pequeña y sí, mediana sí, empresa es, familiar. Decir que eso
7: pasa en el PSOE, ¿Eh? pasa en el PP, pasa en, Bien, ya, en, pero en Vox, pasa en, hemos... en todos los partidos políticos, ¿Sí? por
40: desgracia. Vale,
39: pero nos hemos pegado, nos hemos pegado, eh, yo que sé, tropecientos años, yo ya ni me acuerdo, eh, hablando de la vergüenza que suponía la corrupción, eh, en fin, sistémica del Partido Popular. Eh, cuando tengamos que volver a hablar de eso, mañana mismo volvemos a hablar de eso. Pero lo que no pues es que cada vez que hablemos de este asunto, saquemos a relucir eh, si los demás hicieron o no. Seguro que sí, las ranas de la charca de Esperanza Aguirre eran muchas, pero ahora estamos mirando si había ranas en la charca de Ábalos. ¿eh? ¿Qué pasaba con esas ranas y con esa charca? Que es otra charca diferente. No solamente, no solamente se traen a Coldo García... ...al que le presenta Santos Cerrán... ...actual secretario de organización del PSOE... ...no solamente se, se trae... ...sino que a la mujer le buscan un empleo en el Ministerio también... ...en el Ministerio de Fomento... ...y su hermano también está en una empresa pública... ...o sea, los tres... ...y luego Colo García vive en el piso... ...porque ahí se le ha olvidado una cosa... ...en esa corte que hemos oído Ábalos... ...Ábalos eh, vive en su piso de siempre... ...y vivía en el piso del Ministerio... ...pero tiene un apartamento con su mujer... Eh, eh, ...en Madrid... Pues además sí que parece que es en Chamberí, si no es en Chamberí es en un barrio limítrofe. Y ese apartamento lo ha ocupado durante tres años Coldo García. Y cuando, el, eh, y cuando Ábalos sale del ministerio, porque le cesan, y tiene que dejar la vivienda pública del ministerio, que está ahí en nuevos ministerios, cuando tiene que dejarla, eh, entonces se va a vivir unos días con Coldo a su propio apartamento hasta que encuentra uno para alquilar. Quiero decir, es que la relación es muy, muy, muy
41: estrecha. El tema...
39: Estrechísima. Sí. Eh,
41: Julián no, que el tema fundamental es qué es lo que hace, vuelvo al punto, qué es lo que hace a una persona que está en la cúspide del poder tener todo esto que está explicando Elisa con una persona que no está en la relación política con él, con él es decir, no ha tenido que ascender en política a través de mecanismos que pueden ser asambleas, comités, eh, ganar elecciones primarias... Eh, meter el codo en las reuniones sino que de repente tienen ascensos imparables e importantes con ellos, con las familias es que el tema tampoco es nuevo este tema está muy estudiado siempre, entonces yo, yo insisto tú tienes un código de ética que el, el político de turno lo conoce, pero resulta qué es lo que hace que una persona que no, es, no tiene ni el mismo código de ética, ni está en tu mismo escenario, no ha estado nunca tenga tanta influencia en un momento determinado. Pues habrá que hablar no de para
39: todo, de los ejecutores. No.
41: No, yo creo, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, que, que todo lo que estamos analizando ocurre en un escenario de una quiebra importante ha pasado en muchos países, no estoy hablando ahora de corrupción de partidos políticos, sino lo que trajo el inicio de la pandemia, pero después viene lo otro, la segunda responsabilidad. ¿Qué es lo que hace que asesores, qué es lo que hace que asesores que no tienen ningún mérito cuando todo el mundo, cuando todo el mundo en política, en el mundo académico, en justicia, en periodismo, estamos siempre insistiendo lo importante que son los méritos para ocupar puestos y decisiones importantes, ¿qué es lo que hace que en política haya tanta gente alrededor de los políticos que no tiene ningún mérito? para ser chóferes, después asesores y sobre todo susurrar al oído porque esta gente susurra siempre al oído, escucha todas las conversaciones, les dice lo que tienen que decir y llega un momento que hay una complicidad tan grande, aunque tú no la quieras, que el día que tú los quieres echar te dicen, pero espera que yo conozco de tu vida hasta cómo vas al baño y esto es lo que ocurre, lo que ha ocurrido lo que le pasó ya a Leroux en los años 30, lo que le pasó a Leroux en los años 30 y lo que ha ocurrido siempre después, que el tema no eres tú, que puedes ser una persona limpia, que has tenido todos tus méritos, el tema es que tú no has tenido ningún control sobre lo que había a tu alrededor. Y a partir de ahí dejas, dejas, dejas hacer y llegamos a guerra, llegamos a Felipe González, llegamos a Aznar, llegamos a Rajoy, llegamos a todo el mundo. Y este es un tema clave, este es un tema clave para entender lo que está pasando en estos momentos. ¿Que detrás, está, que detrás de todo esto está que quieren tumbar a Sánchez? Pues ya lo sabemos, así funciona la política, pero eso no es lo que estamos tratando ahora.
1: Por aquí oyentes que dicen, uh, Luz uh, dice, creo que el tema está en definir concepto de asesor o asesora ¿por qué y para qué nombras a un grupo de asesores? Ah, sí, y una vez decidido eso, ¿cómo escoges el perfil Dice Luz, llevo mucho tiempo intentando entenderlo y no soy capaz. Pues es muy fácil. Lo de los
39: asesores. Confianza. Es muy, no, Confianza. no, no, vamos a ver, eso es, eso es la vuelta de tuerca. La historia es que en una democracia cualquier persona mayor de 18 años que cumple las condiciones de no estar inhabilitado, etcétera puede presentarse a los cargos públicos. Y eso es así, somos universalmente elegibles y por lo tanto... El asesor no es un cargo público, claro, es, eso Claro, ¿me quieres, si me dejas terminar el argumento, ya, no, vale, ya, sí. Ya. El argumento es que precisamente porque cualquier persona puede ser elegida y esas personas eh, eh, en democracia no tienen por qué tener especiales conocimientos de las áreas que van a gestionar, por eso tienen derecho a, a nombrar unos asesores que les apunten, que les ayuden técnicamente en esa tarea que ellos políticamente van a comandar. Ese es el sentido de los asesores, ¿no? Julián, es ese. Sí. Por eso el asesor, así como el político puede ser, eh, me da igual. Portero, eh, electricista o lo que sea, eh, eh, el sin embargo, el asesor no. El asesor tiene que aportar. Vale, pero un la valor.
7: no es esa, Elisa. Bueno, pues entonces no es
39: ya esa. estamos ante una corrupción que es haber, haber degradado no es, no es sorpresa, el sentido en general. Pero vamos a ver, que no yo es una, no. no es una sorpresa, que ¿verdad? yo ni me sorprendo ni no me sorprendo, que yo, no cuen, yo cuento lo que hay. O sea, que, qué bueno, manía con que haya que sorprender.
7: Ya, pero llevan contratando a personas, a profesionales, única y exclusivamente bajo el criterio de confianza, de que lo conozco, de que me ha ayudado en la campaña Entonces la si oyen, era...
39: no le puedo contestar al oyente cuál es la diferencia entre una cosa y otra, que es lo que estaba haciendo. Pues estoy diciendo que eso se ha desvirtuado, se ha desvirtuado y entonces ya eh, se pagan favores, se, coge, se ponen amigos, se hace. Pero esto todos, es verdad que lo hacen todos, ¿vale? Pero eso es desvirtuar la verdadera función de para qué pagamos asesores. Bueno,
1: ¿alguna cosa más de momento? A la vuelta, ¿no? Mejor. Venga, a la eh, vuelta. Sí, porque además, lo que dicen muchísimos oyentes, eh, también estoy leyendo, que si realmente se hicieron una investigación a fondo durante los meses en que no hubo controles con el tema, se levantaron todos los controles, los concursos públicos, para comprar mascarillas y conseguirlas como fuera, eh, a través de quien fuera, eh, realmente nos llevaríamos un susto. Bueno, igual con el tiempo llegaremos a saberlo todo esto, ¿eh?
39: Deberíamos. De,
1: han asomado un par o tres de casitos, Pero, así. Pero ocurre que
39: esta contratación está perfectamente hecha, lo dice la Fiscalía en su querella. O sea, la no de... es un problema de cómo está hecha la contratación, que está bien. No, es moral claro. claro. ¿Eh? El problema es que, hay, hay aparte de, de eso, de cómo se hace, sí. hay blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, aunque el expediente... ¿Eh? El expediente está bueno, bien claro, hecho. Bueno, claro, es que, lo mal, bueno, es que eso, es lo, eso es lo
1: peor de todo. Claro. Que de pronto nos diga, no, no, está bien hecho. ¿Cómo va a estar bien hecho algo que hace que unos tipos, Cueto, Aldama, se lleven 15 millones sí, me presuntamente
39: y Coldo, millón y medio? Claro, ¿Cómo va a estar bien hecho? Me refiero. Porque, porque a veces lo legal no es justo. No, eh? me refiero, lo que es legal no es justo. Claro, pero me refiero. Vale. Si tú tienes que hacer un expediente administrativo para adjudicar y haces el expediente, Y lo haces, pero correctamente, por, y claro. lo haces correctamente, formalmente, pero resulta que hay un señor que es el que te va y te dice a quién tienes que contratar y, y, y eso lo adjudicas ya, ya. a dedo, claro, pues es aparentemente y formalmente correcto, pero... Lo otro va por debajo, claro.
1: Sí, sí, sí. De momento estos señores cueto y Aldama están tan tranquilos en su casa, ¿no? Aquí no ha pasado nada. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Están imputados, ¿no? Eh, sí, claro. Están imputados, pero vamos a ver cómo acaba la cosa. Uh, porque igual si todo estaba legal, pues no les pasa ¿Están absolutamente nada. Están imputados, pero hablamos de Ábalos. Claro, claro, claro. Están imputados, se han <risa> llevado 15 millones de beneficios, 15 millones <risa> bueno, en
39: una operación, y aquí no ha pasado están nada. Están imputados por organización criminal, blanqueo,
41: bueno, cohecho,
1: tal, quiero decir
39: que tampoco les va a sí. salir de rusitas, no, no. ¿eh? Pero es que, o sea, que... Antes,
1: antes uno de estos señores estuvo imputado por y aún esperando juicio por un asunto también muy turbio, claro. eh, creo que es en, en, en Angola, sí, me parece. Pues mira qué amiguitos tenían, pues mira ahí qué están. amiguitos. Sí, sí, todo buena gente, es. gente muy limpia. Un mensaje de La Mutua.
31: Mira, si te vas a La Mutua te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a La Mutua. Condiciones en mutua.es
20: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
23: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial. Cariño, vamos a cambiarnos
26: al plan Estable y Verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas,
23: durante
32: cinco años.
26: Pase lo que pase.
17: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
21: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
27: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero trabajo.org.
15: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444, Vodafone.
14: de Peñas 99.8 es el producto del año está siendo una revolución en medio planeta todo el mundo quiere tener uno un auténtico éxito pero y si nadie se hubiera enterado de que existe ¿Dónde estaría el negocio la publicidad impulsa tu idea. Anúnciate en las emisoras de A3 Media Radio.
32: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM, tu radio.
31: Caminero, moda.
10: Caminero, calidad. Caminero, elegancia. Novios, padrinos, fiestas.
35: Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero Calle Castellano 7 de Valdepeñas Y, ahora también, trajes de comunión Caminero
31: siempre
25: Por favor, chicos Un poco de silencio, que vamos a pasar lista ¿Alejandro? Sí ¿Ana? Aquí ¿Daniel?
6: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe
25: Hoy tampoco Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, 3 millones de familias conviven con una enfermedad rara. 3 millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
17: Valdepeñas 99.8
35: ATC Instalaciones lleva casi media vida a su servicio. Por algo será, ¿no creen? Porque son profesionales. ATC Instalaciones de Calefacción, Gas Natural, Biomasa, Energía Solar Térmica, Climatización,
31: Productos Petrolíferos, Fontanería y Mantenimiento. ATC, en Polígono Industrial, Calle Pellejo 16 de Valdepeñas. Teléfono 926 32 42 55 ATC, más de 40 años. Pues por
19: algo será...
23: De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app.
19: 301, 302, 303.
23: Onda Cero, tu radio.
32: Valdepeñas,
0: 99.8. En Onda Cero, Julia en la Onda. ...con Julia Otero.
6: La cosa empieza en los cargos de confianza... ...de los ayuntamientos... ...que la mitad de las veces son pagando favores... ...y va subiendo... ...nos
11: asombramos porque es un asesor de un ministro... ...pero en el, en el ayuntamiento de tu pueblo... ...también está el enchufado de turno. Me
14: da igual si este señor se ha corrompido o no... ...lo que no es aceptable es que un ministro nombre... ...como consejero de Renfe... a ...alguien que no tiene ni el bachiller... Es una auténtica vergüenza.
18: El listón que se tiene que, que, o que tenemos que ponernos la izquierda es plaza pública indiscutiblemente. Aquí todo el mundo, vamos, ni pasar siquiera por los juzgados, directamente a la pidación, porque es una verdadera vergüenza. Este gobierno lo sustenta una moción de censura en contra de la corrupción. Y ahora estamos con esto plaza
10: pública. El problema en España es que los juicios públicos y los juicios paralelos
22: son muy duros, mientras que los juicios legales son muy laxos y muy blandos. En España te llevas un escarnio público por hacer algo
20: mal en un cargo político, pero luego el resultado legal es que no pasa nada. Por lo tanto, al no haber un castigo, siguen haciéndolo. El castigo público se olvida. Si de verdad hubiera penas de cárcel, si de verdad tuvieran que devolverlo robado,
22: todo cambiaría mucho.
1: Interesante estos comentarios, ¿eh? tanto uno como otro, todo lo que dicen eh, suponen hilos de los que podemos tirar. O sea, el juicio público, la, la pena del telediario, como se le llamó durante un tiempo, juicios públicos muy estrictos y luego el juicio legal muy muy laxo, ¿no? Decía. Yo
39: no sé por qué dice que es laxo. Eh, lo que pasa que, a ver, lo de devolver lo robado, lo que pasa que los. Hombre, hemos los visto manguis... casos de
1: personas a las que no les ha pasado absolutamente nada. Bueno, si
39: no se puede probar, bueno. claro, es que, a ver, eh, y también pasa no, que si los manguis lo se, que llama, se, prueba se llevan es la pasta afuera. Ya, pero si los manguis se llevan la pasta afuera y no se puede seguir la pista, ya, pues bueno. entonces, claro, eh, no puedes hacer que devuelvan el dinero, porque no lo, no lo encuentras. No es tan sencillo, uh -huh. no es un tema de laxitud, es un tema de que ya se ocupan ellos que sea, de que sea complicado
41: encontrarlo. ¿Y por qué? Sí, sí. Y porque no nos equivoquemos que en la situación en la que está la política en el mundo los juicios públicos no tienen que ver tanto con que uno pide imparcialidad, independencia, transparencia sino de qué lado está el que claro. exacto ¿No? Y ese, ese, este es el tema de fondo. ¿Eh? Por eso el juicio público hoy, a través de las redes sociales, etcétera, no otra cosa es lo que una persona dice en público cuando entra en la radio, pero el juicio público es un juicio que no tiene nada que ver con la imparcialidad, con la independencia y con la transparencia. Es sí. decir, si, se pide a la gente de arriba lo que tú eres incapaz de hacer. Y que se están haciendo campañas, verdaderas
7: campañas políticas escondidas detrás de esta soliviantez eh, con, con lo que está pasado por parte de gente que miró hacia otro lado y dijo que no tenía nada que ver cuando pasó en sus filas. Vale, esto lo vemos de manera continuada. Eh, quiero decir, ¿con, ¿con esto tenemos que mirar a los nuestros mejor de lo que miramos a los demás? No, no. T si tenemos que aplicar unas líneas rojas, eso está clarísimo. Pero no de repente caernos de un guindo y decir oye, es que esto no funcionaba o tal. No, si, si queremos ponernos rectos, aquí hace falta una serie de códigos escritos que se apliquen, unas normas muy claras a aplicar dentro de los partidos políticos pues sí. y aplicar por parte de la sociedad. El no, no, dice, no solo existen no solo... Dice,
39: Claro, pero el código dice que cuando se aperture juicio oral Si es que el código ese del PSOL sí, existe no, ese, Pero claro sí. Es que, y, también es
7: que, existe, y también existe el código de haber subvertido para qué deben servir los asesores se y el personal técnico sí. y que llevemos 30 años contratando personas que en realidad muchas veces no están formadas para el cargo que tienen de que tener. De
39: todas formas llevas razón en una cosa. Por ejemplo, yo esta mañana leí a Jorge Fernández Díaz, eh, en fin, emprenderla en, en una columna contra el tema de Coldo García. Jorge Fernández Díaz, eh, el no. ministro que, que usó la policía para espiar. ¿Eh? Y que tiene ahí a su secretario de Estado Y a todo el mundo imputado por delitos gravísimos Bueno, pues en fin Por eso digo que hay que tener un poquito de por favor pero también Nos auto
7: hacemos hay... la cama claro, a veces no, sí.
39: Pero también hay que asumir que eh, eh, picha dentro o picha fuera quiero decir. Si asumimos, si <risa> sí, se asumimos, se asumimos que anticorrupción, que por cierto mira cómo ha llevado esto de calladito y tal, y aquí nadie sabía. Si asumimos que, que anticorrupción ha examinado un contrato del, de los padres de, de Sánchez, ya ha dicho que nada. Otro de Calviño, ha dicho que nada. En este ha dicho que sí. Y en el de... El hermano de Ayuso dijo que no. Pues tenemos que comprarlo todo Es decir, tenemos que comprar claro, que eso es lo que es. Efectivamente.
41: Se acabó el
1: tiempo. Lo siento. Eh, no Julián. más preguntas, señoría. No, exacto, no hay más preguntas. Y si las hayas, iremos respondiendo. <risa> habrá, habrá.
41: Habrá,
1: habrá. Efectivamente. Buenas bueno.
41: tardes a todos. Gracias adiós. a todos. Adiós. Buenas adiós, tardes.
1: Adiós, adiós. Hasta, Hasta, tardes. Adiós. Hasta mañana a las tres.